0: Mit einem Sieg eröffnet Köln so richtig das Rennen um den Klassenerhalt und wir wollen jetzt gleich als erstes mal die Frage klären, wer könnte denn da vielleicht noch unten reinrutschen im Abstiegskampf-Gedränge unten am Ende der Tabelle. Das wollen wir gleich besprechen hier im Rasenfunk mit Greta Linde und mit Benny Grund. Los geht's.
1: Hochverehrtes Publikum, der Rasenfunk.
0: Dann doch was? Dann doch ein kleiner Verlust im Hinblick. Immer jedes Mal,
1: wenn man einen Hinblick,
0: Hinblick, Hinblick. Egal, immer einen Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses
1: Interview. Alles zum letzten bundesliga Bundesligaspieltag.
0: Ja, wir wollen jetzt hinblicken auf den Abstiegskampf. Denn Köln hat gewonnen. Gefühlt zum ersten Mal seit... Der Steinzeit, ganz so schlimm ist es natürlich nicht, aber deswegen hat Köln jetzt 15 Punkte, ein kleines Pösterchen zu Mainz und Darmstadt mit 11 Punkten und darüber dann Union 17 Punkte, Bochum 21 Punkte, Gladbach 21 Punkte, Augsburg 22 Wolfsburg 23. Und die Erfahrung sagt ja Greta: irgendjemand rutscht nochmal rein in den Abstiegskampf, der es bisher noch nicht weiß. Es wird jetzt nicht so bleiben bis zum 34. Spieltag. Was meinst du, wo sollen wir erstmal den Cut machen? Welche Teams würdest du sagen, die dürfen das natürlich offiziell alle nicht sagen, aber sind eigentlich safe?
1: Ich glaube, Bochum ist auf jeden Fall safe. Dazu sind Echt? die viel zu Ui. heim. Ja, glaube ich schon. Die sind so heimstark. Ähm, keine glanzvolle Rückrunde, sage ich voraus, aber immer noch genug, um die Liga zu halten. Mhm. Ich glaube viel eher, dass Union noch tiefer reinrutscht. Und Augsburg so das typische, sich am letzten Spieltag wieder irgendwie retten und alle wundern sich, warum die eigentlich <lacht> immer in der Bundesliga bleiben, dass sie diese Aktion wiederbringen bringen. Aber ähm, ich setze da auf Union, die einfach tiefer reinrutschen.
0: Und Gladbach hast du jetzt übersprungen, die sind dir zu sicher, die werden nach oben weggehen?
1: Ja, ich glaube, dazu ist es langfristig dann doch zu stark. Also wenn ich Gladbach-Fan wäre, würde ich mir Sorgen machen. Aber ich glaube jetzt so auf, mit, mit Gesamtblick auf, auf die Tabelle, ja, wird knapp, wird eine Saison zum Abhaken. Aber ich glaube nicht, dass die sich im Endeffekt wirklich Sorgen um einen Abstieg machen müssten.
0: Okay, jetzt
2: bin ich gespannt, was Benny sagt. <lacht> Ich würde es auch so unterschreiben. Ich glaube, dass Bochum relativ safe ist in dieser Saison, weil sie dann doch immer wieder, auf vor allen Dingen Heimspiele mit dabei haben, wo die sie, sie dann immer gewinnen. kurz vor Schluss noch Punkte liegen lassen. Ist das Ganze,
0: wo, wo man dann unten reinrutscht und dann am Ende sagt, ja, es lag Boah. an Mainz, es lag
2: also ja, an du, du hast du hast recht. Ich glaube, in jeder anderen Bundesliga-Saison wäre das auch möglich gewesen, aber die Teams unten drin, das ist so ein Schneckenrennen und ich habe bei keinem so richtig das Gefühl, dass sie da noch mal unten wirklich äh, rausstechen können, also vor allen Dingen bei Mainz und Darmstadt finde ich, äh, da habe ich da wenig Hoffnung, ehrlicherweise und ja, Gladbach, ähm, da würde ich mir ums Hier und Jetzt, äh, glaube ich, auch keine Sorgen machen, zum Beispiel, sondern eher um eine langfristige Entwicklung, so wie das aktuell aussieht, mhm. aber im Hier und Jetzt ist es dann äh, doch noch okay und bei Union musste halt schauen, also es könnte echt sein, dass die nochmal auf einen Relegationsplatz äh, mit runterrutschen, weil sie in so einem Negativ-Run aktuell sind und es ist ja auch mal schwierig, den zu durchbrechen, aber alles andere, glaube ich, wird, wird sonst nicht mehr passieren, dass da noch ein Überraschungsteam unten mit reinrutscht.
0: Ah, ich weiß es nicht. Irgendwie die Erfahrung der letzten Jahre, die sagt was anderes. Ich verstehe eure Argumente sehr gut. Ich meine, Union und Mainz, da haben wir noch ein Nachholspiel jetzt am Mittwoch. Das wird natürlich hochrelevant. Sollte Mainz da gewinnen, dann ist Union richtig tief unten dran. Aber sollte Union da einen Dreier mitnehmen können, dann haben wir natürlich einen deutlichen Cut. Aber schreibt ihr dann beide Darmstadt und Mainz schon ab? Lass mal mit Darmstadt beginnen, Greta. Die haben doch jetzt Sebastian Polter.
1: <lacht> ja, das ist natürlich ein Argument. Ähm, ja, glaube ich schon. Also ich finde, der Spieltag hat jetzt auch irgendwie wieder gezeigt, so der Wille ist da, die sind bemüht, aber es reicht dann halt nicht für die erste Liga. Ähm, ja, habe ich glaube ich abgeschrieben, um das kurz und knapp zu machen. Benni, Bei meins bin ich mir nicht ganz so sicher.
2: Ja, meins machen wir gleich. Mir tut das im Herzen richtig weh, dass ich Darmstadt abschreiben muss, weil die sind, also die versuchen wirklich Fußball zu spielen. Und äh, es war jetzt auch, wir werden ja dann gleich nochmal im Detail drüber sprechen, aber sie haben auch Leverkusen wehgetan und es ist jedes Wochenende so, dass man sich denkt, ja, Darmstadt, die machen es gar nicht so schlecht eigentlich, mhm. aber die bezahlen in jedem Spiel. Und äh, das ist auch wie so eine Schallplatte, die man immer wieder drauflegt. Die zahlen in jedem Spiel Lehrgeld. Und da ist die Bundesliga vielleicht dann... Von der individuellen Qualität vielleicht eins zu hoch aktuell und finde es total schade, weil sie jedes Wochenende gute Ansätze haben, aber das also wäre schon ein kleines Wunder, wenn sie es noch schaffen würden.
0: Ja, also ich verstehe, was ihr sagt äh, zu Darmstadt. Ich habe äh, das Gefühl, da könnte schon noch was passieren. Die Chancen sind aber auch am geringsten, weil einfach die Fehlerquote so hoch ist. Und jetzt interessiert mich eure Meinung zu Mainz 05, denn ich habe ganz viel über Mainz nachgedacht die letzten Tage. Und ich weiß, dass jetzt auch das Spiel, über das wir dann von diesem Spieltag sprechen werden, da kann man Für und wieder finden. Aber an einem Fakt komme ich nicht vorbei. Und das ist, dass Mainz A einen guten Kader hat, B, dass sie viel schlechter spielen von den Ergebnissen her, als sie eigentlich auf dem Feld stehen. Und da, da kannst du jede Metrik rannehmen. Nach Expected Points sind sie irgendwie Neunter oder irgendwie so. Und, das, äh, und ich glaube, das, was sie noch hindert, ist, sie haben den Trainereffekt nicht gehabt. Ich glaube, das ist jetzt meine These. Ich habe überhaupt nichts gegen Jan Siewert. Aber ich glaube, Mainz 05 ist einen Trainerwechsel, nämlich Benni Hoffmann hochziehen, von, davon entfernt nochmal richtig richtig einen Lauf zu starten. Greta, was denkst du?
1: Ich dachte nach dem Trainerwechsel, dass es irgendwie kommt, hatten die da nicht direkt gegen Leipzig? Leipzig war es, ja, ne? Ja, ja, genau, gegen gewonnen. Leipzig
0: gewinnen sie ja dann immer.
1: Äh, ja, der Klassiker. Ähm, ich stimme total zu. Ich habe auch das Gefühl, die müssten eigentlich besser sein. Deswegen habe ich sie auch noch nicht ganz abgeschrieben und ich kann mir irgendwie auch nicht nicht vorstellen, dass sie jetzt äh, nach so langer Zeit verhältnismäßig absteigen. Ich glaube aber, dass sie fast noch stärker als die anderen Teams, die da unten stehen, eben auf die anderen angewiesen sind. Also, dass Köln Punkte lässt, dass Union Punkte lässt, dass Darmstadt da ganz unten bleibt, deswegen ähm, ja, andererseits kann man das, was du gerade gesagt hast, natürlich auch total gegen die verwenden, also im Sinne von, äh, klar, die müssten besser sein, aber wenn sie es halt nicht sind und wenn es ja, nicht klappt, so, ne? ja, dann ja. Mhm.
2: Ja, okay Ich finde, dass Mainz unter Jan Siever den Fokus auf die falschen Dinge ein bisschen gesetzt hat, weil der Kader wenn man, wenn man den durchgeht bis auf die Sechser finde ich, kannst du mit dem Kader Fußball spielen und ich, es gibt so wenig oder es gab so wenig funktionierende Abläufe bei Mainz im Ballbesitz, es war für mich immer das größte Problem, dass sie, wenn sie den Ball hatten, einfach überhaupt nichts kreiert haben, also gar nichts und da, da, da gab es keine Abläufe, keine Prinzipien und von nur defensiv hinten drin stehen mit der Qualität, die sie eigentlich im Kader haben, weil ich finde, da sind viele Spieler drin, die ich prinzipiell nicht dem Abstiegskampf zuordnen würde bei Mainz und die, finde ich, auch vom Profil her einfach anderen Fußball spielen lassen könnten und da war es für mich bisschen falscher Fokus und ich bin auch ein riesen Benny hoffmann fan und hätte mir auch gewünscht, dass sie ihm den Spot geben für die Bundesliga und bin mal gespannt, ob das vielleicht noch kommt, aber Stand jetzt finde ich es schwierig, weil der Kader auf so ein paar Positionen für mich von der, von der Qualität nicht Abstiegskampf ist und vielleicht auch vom Kopf her nicht so richtig, so wirkt es bei Mainz. Ja, okay. Ja.
1: Stimmt euch denn jetzt so jemand wie Amiri dann optimistisch?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Er war also am Wochenende würde ich ihm, äh, er war stets bemüht attestieren, ne? aber das ist, ich weiß halt nicht, ob das, ich finde es schwierig, war halt lange nicht im Spielrhythmus drin bei Leverkusen. Ich, äh, ich bin nach wie vor auch Fan von Amiri, ich mag den Spieler eigentlich gerne, aber ja, Es ist halt für mich im Abstiegskampf eher was Gruppentaktisches und nicht eine individuelle Leistung und da fehlt mir bei Mainz. Ob es dann Spieler wie Gankham oder Amiri sind, die das Ruder dann rumreißen, ich weiß es nicht, also schwierig. Ja, ich meine, er spielt natürlich ein bisschen
0: Hero Ball, werden wir gleich glaube ich drüber sprechen, wenn wir dann über das Spiel dann auch reden werden. Aber was ich halt bei Mainz 05 sehe, ist so viele Möglichkeiten und das unterscheidet Mainz ganz krass zum Beispiel von Köln, über die wir gleich sprechen wollen. Und ich finde inzwischen auch von Union, was ich nicht gedacht hätte, weißt du, Mainz, die können Ajorg und Onesivo vorne reinstellen und jeden Ball lang und hoch in den Strafraum spielen. Und das kann funktionieren. Die sind dann auch ganz okay in der Strafraumbesetzung und so weiter. Mainz kann aber auch Burkhardt mit aufstellen und kann komplett auf Tempo über die Flügel setzen. Also ich finde, und die Abwehr stabilisieren, das hat geklappt. Sieben Gegentore in den letzten zehn Spielen, dafür halt die Offensive unterm Bus geworfen. Die aber halt vorher auch schon schlecht war. Also du hast quasi auf etwas verzichtet, was vorher nicht da war und hast gesagt, naja, also ist ja ein Hände-Ei-Problem. Haben sie deswegen die Defensive stabilisieren müssen, weil sie vorne keine Tore schießen? Oder haben sie keine Tore geschossen, weil sie dann die Defensive weiter stabilisiert haben unter Sievert? Und irgendwie habe ich den Eindruck, da könnte noch was gehen und vielleicht ist Amire dann derjenige, der einfach hin und wieder mal eine andere Idee das Problem ist, dass Mainz 05, das war ganz krass im Spiel gegen Werder, die machen dann dasselbe immer wieder und wieder also die versuchen immer mit demselben Schlüssel das Schloss aufzusperren und manchmal musst du dann aber den Gegner auch mal fordern, indem du ihn überraschst und dann eben mal nicht den Distanzschuss nimmst, sondern nochmal den Steckpass spielst, mal nicht gleich die Flanke schlägst, sondern vielleicht erst nochmal in den Rückraum passt und von da dann die Flanke schlägst, in die Gegenläufe Bewegung rein. Solche Kleinigkeiten. Und das können die alle. Dass die es nicht machen, hat wahrscheinlich ganz, ganz viele Gründe gerade. Unter anderem, dass sie es so sehr wollen und dann eben immer Flanke, Flanke und Flanke. Und ich glaube, ich glaube, dass es mit Jan Sievert nicht ewig weitergehen können wird. Ohne, wie gesagt, ich habe überhaupt nichts gegen ihn und er hat sie stabilisiert, aber er hat nicht das, was es braucht, um auch das Umfeld und die Spieler offenbar mitzunehmen. Und dann hast du eben jemand wie Benny Hoffmann, war früher BVB-Jugendtrainer, dann jetzt mit Mainz 05 mit der Jugend große Erfolge gehabt. Es gibt auch Kritiker zu ihm. Wir haben im Nachwuchsfußballtalente-Tribünengespräch auch über ihn gesprochen, aber was er offenbar kann, ist eben Teams zu Erfolg zu führen und da eine Einheit raus zu formen, die dann auch eine spielerische Identität hat. Das hat er, glaube ich, bei allen Stationen gezeigt. Und das könnte schon funktionieren. Und dann, glaube ich, nämlich, wenn dann nämlich dieses äh, Ding einsetzt, dass hinten die, die Vereine mal punkten. Erinnert euch an die letzte Saison. Da hatten wir Spieltage, wo alle drei Letztplatzierten gewonnen haben oder mindestens unentschieden gespielt haben. Und dann haben die oben drüber nämlich angefangen nachzudenken. Und dann glaube ich, so ein Bochum kann noch mal reinfallen. Gladbach sehe ich auch zu stabil, Augsburg sehe ich stabil. Also ich mache den Cut eigentlich ehrlich gesagt zwischen Bochum und Gladbach, obwohl sie dieselbe
2: Punktzahl haben. Aber Also bei, bei Bochum finde ich spannend, dass du glaubst, dass sie noch mal reinrutschen können. Weil ich habe das mhm. Gefühl, dass du in Bochum, also die lassen zwar auch Punkte zu Hause, aber du kannst da gefühlt nicht gewinnen. Weil die <lacht> da so, du ja. fährst. du fährst dahin und äh, ich will da jetzt auch nicht, zu viel vorwegnehmen, aber du fährst dahin. Rasenkatastrophe. Stimmung ist brutal gut. Der wird ja die mit dem Frühling besser werden. Darauf setze ich natürlich, Benny. Das, das weiß ich bei Bochum, immer, also bei vielen anderen Teams glaube ich dran. Bei Bochum bin ich mir immer nicht so sicher, ob der Rasen wirklich besser wird. Ich will aber auch nicht schon wieder hier Rasenbashing machen, so wie bei Augsburg. Aber trotzdem. Am Wochenende war es so. Du fährst dahin. Rasenkatastrophe. Stimmung ist brutal gut. Die, mhm. die gehen in jeden Zweikampf. Äh, da tut sie jedes Mal weh und ich sehe einfach nicht, dass die in so eine krasse, also selbst wenn sie ausfährt, verlieren, glaube ich einfach nicht, dass die mal drei, vier Heimspiele hintereinander zu Hause verlieren und deswegen dann Punkte lassen, das ist so für sie ihr größter Trumpf und auch natürlich, dass die darunter dann wahrscheinlich nicht so krass punkten werden, aber da wird bei Bochum, für mein Empfinden, immer mindestens ein Heimspiel mit dabei sein, was sie nochmal rauszieht dann in dieser Saison.
1: Stimme ich voll zu. Und was ich noch hinzufügen würde, ist, glaube ich, dass die eine ganz andere Erwartungshaltung als die Teams drumherum haben. Union hätte ja im Leben nicht gedacht, wie die in die Saison gegangen sind mit Champions League, mit den Transfers, die die getätigt haben, dass die da jetzt unten stehen. Gladbach wahrscheinlich genauso wenig. Ähm, so köln mainz so tief weiß ich jetzt auch nicht, ob die damit gerechnet haben. Bochum hingegen will einfach nur die Klasse halten. Und die sind dann auch so, wenn sie Punkte herschenken, dass sie halt weitermachen und wissen, dass sie halt so heimstark sind. Deswegen glaube ich, dass das auch ein wahnsinniger Vorteil da unten für die sein kann.
0: Ich glaube schon auch, dass Bochum gute Karten hat, aber ich komme eben nicht über diese vergebenen Punkte hinweg. Oft bedeutet das eben was, wenn man auf die Saison zurückblickt und nur, damit es mal gesagt wurde, die nächsten Heimspiele Bayern, Leipzig, Freiburg und erst dann Darmstadt und da sind wir jetzt dann quasi schon sechs Spieltage von jetzt entfernt, Darmstadt ist dann das nächste Heimspiel gegen einen Gegner, der deutlich hinter Bochum steht, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Danach kommen noch Heidenheim und hoffenheim Aber Lieber.
1: Bayern in Bochum ist ab und zu mal eine Überraschung drin.
0: Ja, mal, entweder 7-0 oder äh, 4-2. Also einmal, das eine für Bayern, das andere für Bochum.
1: Ah, Aber okay. Zeit. Ich, ich sehe
0: schon, ich bin äh, sehr gespannt. Aber dann lasst doch, äh, die haben wir jetzt fast ein bisschen übergangen. Lasst über Köln sprechen. Köln gewinnt eben gegen Eintracht Frankfurt. Auch aus Frankfurter Sicht muss man da drüber sprechen. Aber lasst uns bei Köln bleiben, weil wir die jetzt so ein bisschen übergangen haben. In einem Spiel... Erste Halbzeit nicht ganz so spektakulär und dann geht's aber los. Äh, Alidou holt erst eine gelb-rote Karte gegen äh, Nkunku raus in einer wunderbaren Kombination aus Schwalbe und Foul. Also es war ein Foul, aber er merkt es zu spät, glaube ich, kann man dazu sagen. Hatten wir mit äh, Sancho, glaube ich, neulich auch bei einem Strafstoßpfiff, da war das ähnlich. Also Nkunku muss runter, direkt aus dem Freistoß, der daraus entsteht. Äh, fällt dann auch das 1-0 zu durch Alidu der nicht jubelt, weil er eine Frankfurter Vergangenheit hat und dann ist das Stadion so richtig angezündet und als Jan Thiemann dann einen Fehler, der Eintracht ausnutzen kann in der 80. Minute zum 2 0 und dann auch noch Tuta die zweite gelb-rote Karte, dieses Spiel für Eintracht Frankfurt sieht, dann hat der FC wirklich gegen neun Frankfurter dieses Spiel gewonnen und holt sich eben damit die Punkte 13, 14, 15, hat jetzt nur noch zwei Punkte Rückstand auf Union und vier Punkte Vorsprung eben auf Mainz und Darmstadt. Greta, was war da los in Köln? Ist das jetzt der Timo-Schulz-Effekt?
1: Das war, glaube ich, schon ein bisschen zu viel gesagt. Ich glaube, es waren zwei Sachen. Also zum einen, würde ich sagen, hat Köln die Punkte wirklich erzwungen. Ähm, du hast gerade die zwei Karten schon angesprochen, die denen natürlich entgegengekommen sind. Die konnten relativ stressfrei aufbauen, würde ich sagen. Ähm, und ich glaube, das andere, und das hängt auch damit zusammen, ist, dass Frankfurt sich, glaube ich, auch selbst ein bisschen geschlagen hat. Ähm, dass die nicht sonderlich effizient waren, die beiden Karten, äh, dass sie zum Teil echt unsortiert waren, äh, wie gesagt, Köln aufbauen lassen haben, schlecht verteidigt zum Teil. Ich glaube, da, da kam es einfach so zusammen. Trainereffekt, muss man, glaube ich, noch so ein paar, paar Spiele abwarten. Und ich glaube, dazu ist auch wahrscheinlich irgendwie der Kader zu dünn. Aber was man sagen kann, ist, dass ich das Gefühl habe, bei Köln, das ist jetzt total die Phrase, aber haben alle so also scheint es gecheckt, worum es geht und hängen sich rein. Und ich glaube, klar, so diese Transfersperre ist wahnsinnig schlecht oder voll das Damoklesschwert oder was auch immer. Aber ich glaube, es kann gar nicht schaden, dass du jetzt halt wirklich junge Spieler hast, die sich beweisen wollen, die sich da den Arsch aufreißen und äh, da voll reinhängen. Das könnte auch noch mal, könnte noch eine Waffe sein da unten.
0: Ja, und vielleicht noch ein weiterer Aspekt, Benny. Ich habe ja noch gar nicht thematisiert. Du bist ja, ich glaube, der erste Gast in der Rasenfunkgeschichte bisher, der in zwei aufeinanderfolgenden Analysesendungen mit zu Gast ist. Danke, dass du wieder eingesprungen bist. Ja, Aber. Gut. Vielleicht hat man auch äh, zwischen Köln und Frankfurt einen Unterschied noch gesehen, weil nämlich Greta gerade das Aufbauspiel genannt hat. Wir haben ja letzte Woche noch drüber gesprochen, Kevin Trapp, so gut er als Torhüter ist, als Aufbauspieler, einfach Defizite und da hat Eintracht Frankfurt Probleme. Und Marvin Schwäbe, ich will es nicht so tun, als hätte er die Zauberpässe gespielt, aber der wird halt einfach zwischen zwei sehr breitstehenden Innenverteidigern mitgenommen ins Aufbauspiel. Und da hast du den Unterschied gesehen. War das auch einer der Gründe, warum Köln
2: ja relativ viel Ruhe eben im Aufbau hatte, wie Greta ja gesagt hat? Sie hatten sehr viel äh, Ruhe im Aufbau. Ich fand, das 4-4-2, was Frankfurt gegen den Ball gewählt hat, hat da nicht so richtig funktioniert mit den beiden Anläufern. Für mich ist äh, Kalajdzic sowieso kein Anläufer in vorderster Front. Also das ist eigentlich jemand, den du so hinter zwei Anläufern hast, der die Passwege zustellt und nicht in jemand, der in vorderster Front anläuft. Und sie hatten halt immer eine 3-gegen-2-Überzahl, dazu die Innenverteidiger noch relativ breit. Und wenn du im 4-4-2 bist, kommst du... 4 442 aufbaust, relativ flach, dann stehen die außen auch immer 1 gegen eins Also das ist ja 4,42 gegen 442 eigentlich gewesen. Ja. Und du bist immer in diesen 1 gegen 1-Situationen, dann hast du außen die die Außenverteidiger, die immer diagonal eindribbeln und das muss man Kölner echt lassen, die sind schon um Struktur bemüht. Also die versuchen es wirklich äh, hinten vernünftig rauszuspielen. Aber ich werde einfach also, ich verstehe den Matchplan von Dino Topmöller. Ich verstehe, warum er Dinge so machen möchte. Aber es funktioniert einfach nicht. Man muss es dann einfach auch mal so sagen. Ich verstehe vollkommen, warum er diese Raute im Mittelfeld haben wollte gegen die zwei er von Köln. Ich verstehe diesen Dreieraufbau. Ich verstehe, dass er Platz für Kalajic machen wollte. Ich verstehe das alles. Aber du kannst es halt nicht spielen mit Spielern wie Kevin Trapp. Smolcic würde ich damit reinwerfen. Mhm. Knauf und äh, Dina Bimbe haben für mich mit dem beiden katastrophales Spiel gemacht. Also das, das ganze Timing hat nicht gestimmt. Köln hat sich immer gefreut, wenn Kalacic kurz gekommen ist, weil sie einfach nur einen Sechser übergeben mussten, weil die mit den Achtern nicht vernünftig nachgerückt sind, hatten dann keine Mannorientierung. Ähm, das, das war einfach insgesamt vom vom Aufbau, ich weiß gar nicht, wie häufig, ich hab dann irgendwann aufgehört mitzuzählen, aber wie häufig äh, Köln eigentlich schlecht angelaufen ist aber Kevin Trappi jedes Mal den langen Ball vorne in eine, ich glaube, 4 gegen 2 Unterzahl reingespielt hat und äh, das Ding sofort wieder retour kam, anstatt es einfach flach auszuspielen. Und nochmal, man, man erkennt bei Frankfurt schon, wo sie hin wollen, aber das, das funktioniert einfach alles aktuell nicht so richtig. Mhm. Ja, und da kommen ja auch so
0: Themen mit dazu, das, das fand ich noch ganz interessant, in der Übertragung wurde noch Mario Götze dafür gelobt, dass er eine 100% Passquote hat und ich dachte mir, ja, stimmt, aber der hat doch die ganze Zeit, also Fast alle Pässe hat er ja seitlich gespielt und zwar, ich meine, es gibt auch gute seitliche Pässe, frag mal Toni Kroos, man kann über Verlagerung dann auch einiges erreichen oder Granit Xhaka macht das auch, aber bei ihm war das glaube ich immer Mangel an Alternativen und ich habe mir dann die nochmal angeguckt und das ist wirklich so, in der eigenen Hälfte nur quer und zurück, also spricht gar nichts Progressives und manchmal dann vorne auch ein paar progressive Pässe, wenn er mal im Angriffsdrittel den Ball hatte, aber das
2: ist ja ein riesen Manko. Die die Abstände sind halt auch riesig bei Frankfurt dann irgendwann gewesen. Also die, die Achter da prinzipiell standen so breit auseinander. Dann hast du Karlajcic, der immer so zwischen den Linien war, aber der war meistens zugestellt von einem Sechser. Also den konntest du nicht direkt anspielen. Ich fand dahingehend auch die Positionierung von beiden Flügeln nicht gut, weil die standen ja auch teilweise so hoch. Sie hatten dann keinen Zielspieler vorne drin. Also du konntest eigentlich auch nicht lang irgendwie eröffnen, weil Karlajcic immer äh, so tief abgekippt ist. Und äh, das macht es dann halt auch für Mario Götze schwer, weil du kannst ja nur, also wenn du keine ballnahen Anspielstationen hast, du, hast ja, du kommst ja nie in diese plus zwei Anspielstationen rein, sondern kannst entweder klatschen lassen oder irgendwie raus zum zum Halbverteidiger und wer kannst du ja im Endeffekt nicht machen, wenn die Positionierung nicht stimmt und das äh, finde ich ist dann einfach die, diese Übergangsphase, wenn sie von Linie 1 in Linie 2 eröffnen wollen, hat einfach dann dann nicht nicht gestimmt von der Positionierung her.
0: Also eben aus der Aufbaulinie-Verteidiger in dann die erste Mittelfeldlinie. Das ist quasi dann die zweite Linie. Und ich habe mitbekommen, also wir kommen gleich nochmal zu Köln zurück, würde ich sagen, aber dann, wenn wir jetzt gerade so tief bei Eintracht Frankfurt stecken, da scheint mir der Frust sehr groß zu sein. Vielleicht auch so aus verschiedenen Gründen. Also du holst hier mit Etiquité nicht nur ein wunderbares Palindrom in die Bundesliga, sondern eben auch den, den Stürmer, den sich alle gewünscht haben. Das heißt, selbst die größten Kritiker sagen jetzt, was für ein Kader eigentlich, jetzt muss es doch eigentlich losgehen, ja und dann Greta baust du halt mit Smolcic als linken Innenverteidiger auf und es läuft halt genauso wie Smolcic, ehrlich gesagt, eigentlich die ganze Zeit schon bei der Eintracht so lief. Wie kritisch wärst du denn jetzt mit der ganzen Situation? Man hat natürlich in der Tabelle mal wieder eine Chance verpasst, Das gehört zu so einer Niederlage dazu gegen den Tabellen 16. Man hat eine ganz fürchterliche erste Hälfte gespielt, ich glaube drei Schüsse waren es nur in der ersten Hälfte von Eintracht Frankfurt, man kann aber auch sagen, irgendwie war man doch auch dran. Und dann kommt eben halt eine gelb Karte, die halt auch wirklich saudoof ist. Also er hält, also wie oft will man einen Spieler festhalten, bis der dann irgendwann merkt, oh, wenn ich mich fallen lasse, da gibt es übrigens gelb-rot. Das war ja total absurd. Und war mhm. und klar kann man jetzt auch sagen, hätte man vielleicht einen Kunku runternehmen müssen, ja. Vielleicht hat sich es ein bisschen angedeutet, weil er hatte Probleme mit Alitu. Aber also wie kritisch wärst du in der Gesamtbetrachtung jetzt eben mit Eintracht Frankfurt?
1: Semikritisch? Also wie du schon sagst, an sich der Kader, die Spieler, die Talente, wie auch immer man es nennen will, das ist ja alles da. Ich glaube, es ist mehr so ein bisschen die Entscheidung, die man halt ne, taktisch trifft, haben wir gerade schon angesprochen. Und dieses, man war ja dran, ja okay, stimmt, aber man hat es ja trotzdem nicht gemacht. Und so dumm diese Karten vielleicht waren, äh, die sind ja trotzdem irgendwie irgendwie verschuldet. Also ich habe das Gefühl, dass ähm, wir reden ja gleich nochmal über Köln, aber dass es wirklich eher so war, dass, dass Frankfurt sich selber geschlagen hat und dass dann Marke dumm oder 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 unglücklich ist, sage ich mal. Ähm, ja, Wir hatten gerade ja auch über die Pässe und und äh, Ballbesitz und so gesprochen. Äh, ich habe hier gerade nochmal die Statistik aufgemacht, dass Frankfurt bei allem vorne, aber es bringt halt im Endeffekt nichts nichts fürs Spiel, ne?
0: Ja, wobei, Benny, Sie hatten doch auch Ihre Chancen. Also, ich habe mir nämlich auch ein paar sehr gute Paraden von Marvin Schwelbe aufgeschrieben.
2: Und das muss ja bedeuten, Eintracht Frankfurt hatte gute Abschlüsse. Sie, sie kommen ja auch, also Sie kommen ja auch situativ immer nach vorne, aber du, ich finde. Nicht effizient. Sie hab, ja, und den Ballbesitz, den Sie haben, der ist mir einfach dann in der Netto-Spielzeit nicht qualitativ gut genug über 90 Minuten. Und das ist aber, weil die die Meinung, die ich teilweise in, in Social Media gelesen habe, auch gegenüber Dino Topmöller, finde ich ein bisschen unfair, weil Frankfurt ist dann doch über die ganze Saison einfach eine Mannschaft, die sich vom Umschaltfußball hin zum Beibesitzfußball entwickelt. Das ist einfach so. Also das ist nicht so einfach, wie man, wie man immer denkt. Und du kannst nicht einfach per se sagen, die haben jetzt äh, gute Spiele eingekauft, die müssen jetzt zu sofort mit qualitativ guten ballbesitz Also das ist ganz normal, dass du auch gegen Köln, und das, das wirst du in der Entwicklung immer wieder haben, dass mal Positionierung nicht passen, dass dann ein Spiel 90 Minuten einfach auch mal nicht schön aussieht. Und wenn, wenn du dich dahingehend entwickeln willst, brauchst du a. Geduld mit einem Trainer und b. auch Geduld mit Automatismen. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass man schon nachvollziehen kann, und ich denke, da werdet ihr mir zustimmen, was Dino Tottmüller wollte damit. Also die, die, den Matchplan kannst du absolut nachvollziehen, nur kommt da halt einfach, ob das, ob das jetzt wegen einer, so einer Disbalance von den individuellen Profilen ist, die sie drin haben, aber da kommt dann einfach situativ zu wenig bei rum. Ich glaube, wenn du, äh, Max, du hast es schön gesagt, wenn da Marvin Schwebe bei Frankfurt im, im Tor steht, der halt eben nicht, aus der kaiserslautern Torwartschule kommt, äh, wo halt einfach gute Shotblocker sind, oder die halt einfach gute Shotblocker sind, aber wenig mit dem wenig Ball machen, ähm, dann dann sieht der Aufbau vielleicht auch anders aus. Und wenn halt äh, Eki vorne funktioniert, ich finde, wenn man was Positives rausziehen will aus dem Spiel, dann finde ich, war erst dann doch äh, noch äh, am Ende. Also fand ich brutal gut, auch in Unterzahl. Der ist alleine vorne die permanent angelaufen, hat, der hatte äh, richtig Bock, ja, fand der auch. Der, der, der hatte, hatte voll Bock und äh, hatte vor allen Dingen auch äh, echt qualitativ gute Dinge mit dem Ball, wo man gemerkt hat, der kann Unterschiedsspieler sein vorne drin. Und äh, ja, wie gesagt, es geht dann einfach darum, du kannst halt nicht mit Ebimbe und Knauf, die permanent in der Breite stehen, die haben, glaube ich, habt ihr einen einzigen diagonalen, einen, also einen diagonalen Lauf zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger von den beiden gesehen. Die sind ja dringend notwendig, wenn du einen Stürmer hast, der sich immer fallen lässt, damit du irgendwie mal wen aus der Position rausziehst. Und deswegen kommst du ja auch nie ins letzte Drittel, weil die Innenverteidiger sagen sich, ja, danke, ich muss eigentlich immer nur durchdecken oder übergeben mein Mann, von außen kommt überhaupt nichts, mhm. dann tust du dir noch schwer im Aufbauspiel. Also das sind halt einfach so ein paar Dinge, individualtaktisch, gruppentaktisch, die noch nicht so funktionieren, aber ich glaube, die Eintracht braucht Geduld. Mhm.
1: Um daran anzuknüpfen, wenn man auf die Tabelle guckt, dann gibt der Tabellenplatz der Eintracht ja auch recht. Also die sind Sechster. Das hätte ich ehrlich gesagt zu Beginn der Saison gar nicht so gedacht, wo es nur ne, Topmüller und und Umstellung und wir wollen jetzt anderen Fußball spielen und so. Und wie du ja auch schon sagst, Benny, so da braucht man Geduld und es geht nicht von heute auf morgen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, lass die mal machen. Und ich glaube, das Gute ist, dass da nicht so schnell wie jetzt bei anderen Vereinen irgendwie, sobald mal was verloren geht, eine, eine vorschnelle Trainerdiskussion oder sonst was losgeht. Und ich glaube, wenn man die jetzt irgendwie noch eine Saison, naja gut, verglichen mit Ruhrgebietsverein, äh, wenn man die jetzt noch so eine Saison, glaube ich, in Ruhe machen lässt, ähm, dann also, wäre es, glaube ich, nicht unrealistisch, dass die auch europäisch wieder, wieder angreifen.
2: Aber das ist ja, das, das ist, glaube ich, der springende Punkt bei Frankfurt und das große Problem, dass sie, da haben wir letzte Woche schon drüber diskutiert, sie haben jetzt Wolfsburg vom Gehaltsbudget überholt, also die müssen international spielen. Also sie dürfen ja. nicht in die Situation kommen, dass sie da oben durch solche Spiele nochmal rausrutschen. Also sie sind angewiesen auf International spielen und ich könnte mir schon vorstellen, und ich hoffe es nicht, weil ich von Dino Topmüller äh, prinzipiell sehr, sehr viel halte, aber wenn sie da aus diesen Top 6, Top 7 einmal rausrutschen, glaube ich, haben wir doch auch eine Trainerdiskussion in Frankfurt. Also da könnte eine kommen.
0: Ja, das Gefühl habe ich auch. Ein letzter Gedanke dazu und dann wirklich über Köln, aber es baut auch die Brücke zu Köln. Elias Giri, wenn der jetzt mal länger spielt bei der Eintracht, der war ja weg, das könnte für mich der unterschiedspieler sein, weil der hat sich eigentlich mehrmals so ganz gut aus dem Pressing rausgestohlen von Köln, war anspielbar und das, was er aber dann nicht gemacht hat, war aufdrehen und dann mal andribbeln und so bringst du ja dann ein bisschen Unruhe rein, das hätte er machen können, wahrscheinlich… Ja, es ist glaube ich auch nicht der Auftrag der Sechser bei Eintracht Frankfurt gerade, aber du kannst ihn so nutzen und du kannst allein durch Skiri, kannst du so oft Dinge lösen, weil der da einfach so gut ist. Der ist einfach so, weil auch wenn er einen Ball verliert, holt er ihn sich sofort wieder zurück. Also Fehler werden auch nicht so hart bestraft bei Skiri. Knauf bleibt immer liegen, wenn er einen Ball verliert. Also jetzt um
2: mal ein plakatives Gegenbeispiel zu nehmen. Ich fand, ich fand auch äh, als, als, allerletzte, als allerletzte Nuance noch zur Eintracht, fand zum Beispiel die Positionierung von Hugo Larsson, absolut komisch in diesem Spiel. Ja, er hat ja im Ballbesitz mehr als so, so ein Zehner fungiert und sollte dann ja immer diese Spiele bei den Dritten sein, dass sie schnell Kalajdzic finden, der dann die Bälle diagonal klatschen lässt und dann eben Götze oder Larsson mit Dynamik in die Aktion. Aber die standen so weit auseinander und ich finde einfach Larsson, ich, ich mag den wenn der mit Dynamik von Linie 1 schon startet. Also wenn der schon kurz kommt und dann mit Dynamik diese diese Linie beläuft und ich da schon wartet. Und das fand ich auch im Spiel bei der Eintracht ein bisschen komisch, weil wenn Skiri dann angedribbelt ist, deswegen komme ich drauf, standen die super häufig in einem Raum. Also standen sich auf den Füßen, weil Skiri dann irgendwie schon einen Meter gefühlt neben Larsson stand. Und so ist dann das ganze Ballbesitzspiel von der Eintracht ein bisschen verpufft. Aber ja, ich gebe dir recht, Skiri wäre, also das wird auf jeden Fall Unterschiedspieler. Ne?
0: Und auf der anderen Seite Greta, Star des Spiels beim FC, also man kann Spiele hervorheben, Schwäbe haben wir genannt, Aledou haben wir genannt, ich glaube Finkgräfe ist auch so jemand, der aus ganz verschiedenen Gründen so ein, ein Hoffnungsschimmer ist, aber auch ein bisschen das Pressing, also Köln ist das auch extrem mutig angegangen und obwohl da nicht alles geklappt hat, Benny hat es ja schon gesagt, haben sie damit sehr, sehr viel Erfolg gehabt.
1: Absolut. Ähm, fin Gräfe, wo du ihn gerade angesprochen hast, ich guck mal gerade, ähm, hier 39. müsste das gewesen sein, habe ich mir aufgeschrieben, gutes Timing beim Abspiel. Also das ist so ein bisschen äh, vielleicht symbolbildlich dafür. Ähm, stimme ich dir bei allem zu? Ich fand trotzdem noch, oder vielleicht war es jetzt gut für Köln, dass die Eintracht da war. Die waren halt in, an manchen Stellen doch sehr harmlos, so gerade über über Außen. Aber du hast ja diesen kämpferischen oder erzwingenden Pressing-Effekt schon angesprochen. Ich glaube, dadurch, dass sie es quasi immer wieder machen und so sehr ackern, anders kann man das gar nicht sagen, ähm, kann man dann halt auch gegen, gegen die Teams wie die Eintracht dann, dann die Punkte holen.
2: Vor, vor und, allen Dingen gegen ja. die Eintracht. Ja, mach. Nee, nee, mach. Ja. Ach, gut, sorry.
1: Nee, nee, nee. Geh rein.
2: Ich... <lacht> Ich finde, dass, was man, was man Timo Schulz auf jeden Fall hoch anrechnen muss, sind Abstände im Pressing. Also, die waren viel, viel besser auf die zweiten Bälle. Wenn sie dann mal, äh, diagonal flach, vor allem, das finde ich, finde ich spannend, bei zum Beispiel Finkrewe, der ja immer wieder mutig ist, diagonal flach entweder einzudribbeln oder diagonal flach auch zu eröffnen und dass sie dann auf die zweiten Bälle gehen. Der spielt nicht so häufig wie andere Außenverteidiger beim FC sofort lang immer hinter die Kette. Und selbst wenn sie dann mal flach nicht durchkommen, hatten sie eine viel bessere Positionierung auf den zweiten Ball. Und dann ist Frankfurt mit den Aufbauspielern, die sie hatten in dem Spiel, ein dankbarer Gegner, die dann einfach nicht so schnell entweder in diese Umschaltbewegung gekommen sind, beziehungsweise einfach nicht sauber genug waren im Passspiel, um das dann auch zu überspielen. Das finde ich, hat Timo Schulz neben der Struktur im Ballbesitz ganz gut hinbekommen, jetzt zumindest auch in dem Spiel, dass sie viel, viel bessere Abstände hatten. Mhm. Ja, ja. Und genau
0: diese Szene, die du vorhin genannt hast, äh, Greta, in der 39. Minute, das war eben so ein Fall, wo Grinke Finkgräfe, Grinkfäf, <lacht> Finkgräfe <lacht> diagonal vom äh, vom Flügel nach innen eindribbelt äh, und dann eben genau im richtigen Moment auf Lubitschic legt und äh, der schießt dann, glaube ich, äh, knapp drüber und das ist genau das, was du vorhin auch bei Frankfurt gesagt hast, Benny, wo man das kein einziges Mal gesehen hat im ganzen Spiel, eben dieser diagonale Lauf, der eben Dinge eröffnet Und du hast einen sehr, sehr guten Passwinkel, umzustecken, um abzulegen. Also du hast sehr viele Optionen.
1: Und ich habe auch das Gefühl, dass so das Spiel von Köln da, dafür sorgt, dass potenzielle Gegner irgendwann unsortiert werden. Dass das quasi eine Folge davon ist, was du gerade angesprochen hast, Benny
2: Definitiv, also Köln ist schon gut da drin, noch mal Chaos reinzubringen, äh, vor allen Dingen, also wenn sie, also di diagonale äh, Bälle ins Zentrum sind eben aufgrund der Passwinkel schon schwierig zu verteidigen, vor allen Dingen, wenn die Abstände im 4-4-2, äh, dass die Eintracht ja dann gegen den Ball hatte, immer größer werden, da hat dann teilweise jemand rausverteidigt, ohne dass die Tiefe dann abgedeckt war, ähm, das hat es dann für Köln nicht einfach gemacht, aber einfacher auf jeden Fall gemacht. Und wie gesagt, wenn du da eine gute Positionierung hast und da Chaos reinbringst, dann spielst du halt dem FC in die Karten. Und ich finde, das kann etwas sein, was die in den nächsten Wochen, diese Abstände und dieses mutige Andribbeln, was sie da schon tragen kann. Und das sind für, für mich ein super interessantes Stilmittel. Und ich mag es, dass der FC trotz der schwierigen Situation echt um Struktur bemüht sind. Weil ich glaube, es würde auch viele Teams geben, die dann einfach sagen, okay, komm, wir machen... Nur noch lang und äh, wir brechen da komplett auseinander, aber äh, nicht mit dem FC und es äh, gefällt mir ganz gut. Okay, und
0: dann müssen wir ja quasi, äh, also so viel zum Thema, wir machen das kompakter, das Spiel, das hat mal nicht geklappt, aber wir müssen jetzt <lacht> noch kurz, weil wir über alle anderen gesprochen haben, rutscht denn dann Köln noch unten rein? Aktuell vier Punkte Vorsprung, wir wissen nicht, wie Mainz spielt, es könnte auch nur ein Punkt Vorsprung sein auf Mainz zu fünf. Greta, du darfst mal vorlegen, wie stabil sie es denn in FC?
1: Boah, ich bin über... Also, ich glaube, ich habe ja gerade schon gesagt, ich glaube, dass alle irgendwie die Situation verstanden und angenommen haben, auch wenn das jetzt wieder übelst die Phrase ist. Ach, schwierig. Es kommt ihnen auf jeden Fall entgegen, dass ganz viele andere Teams da unten auch so strugglen. Also, ich glaube, es gäbe Saisons, wo ich mir viel mehr Sorge um die gemacht hätte. Ich sag mal so, ich wäre nicht überrascht, wenn sie absteigen. Ich wäre aber auch nicht überrascht, wenn die sich irgendwie über die Relegation retten. Ich gucke gerade, als nächstes kommt Hoffenheim. Mhm. Werder hätte ich vor zwei Wochen noch gesagt, ja, okay, die kann man schlagen, die haben gerade auch einen Lauf. Dann kommt Stuttgart, das wird super schwer. Ähm, Köln ist super krass auf Schützenhilfe angewiesen, würde ich sagen, aber mh, vielleicht ein bisschen Momentum auf deren Seite. Das war jetzt so eine nichtssagende Antwort, das tut mir unglaublich leid, aber naja, ich finde schwierig.
2: Wenn du dich nicht
0: festlegen willst, dann musst du dich nicht festlegen. Benni?
2: Ich glaube, es steht und fällt damit, was Mainz auf der Trainerposition macht. Wenn ja. Mainz nochmal einen anderen Drive reinbekommt, glaube ich, wird es schwer für den FC, weil, und das ist das große Problem, es kommt nicht jedes Wochenende Eintracht Frankfurt und es kommen ja. dann auch Teams, die, also nochmal Köln, die Struktur ist cool und sie sind bemüht, aber es gibt Teams, die das dann auch ausnutzen können, dass sie keinen Zielspieler vorne drin haben, die sie noch öfter zu langen Bällen zwingen die äh, ein Pressing anders überspielen können. Ich habe also ganz präsent ist mir jetzt so das Spiel gegen den BVB, wo sie es ja da haben, waren sie ja auch mhm. um Struktur bemüht und da wollten sie auch und der BVB war dann halt aber einfach in eins cleverer und eins besser in in dem Spiel und das wird es ja dann tendenziell eher einmal öfter geben und meine These ist sowieso, dass in dieser Saison alle drei Bundesligisten runtergehen werden und dass drei aus der zweiten Liga aufsteigen. Deswegen ist es in meiner Richtung zumindest irrelevant, wer in die Relegation <lacht> kommt, weil er geht sowieso runter. <lacht> ähm, aber äh, es, wie gesagt, es steht und fällt damit, was, äh, was Mainz äh, auf, auf der Trainerposition macht. Okay.
1: Und ich glaube, selbst wenn Köln in der Liga bleibt, wird nächste Saison tendenziell noch viel anstrengender. Das wird kein Aufatmen.
2: Die zweite Liga wäre aber auch nicht so schön, glaube ich. Ich glaube, es wäre ja ja. worst case. Nee, ne? die,
1: die können eigentlich nur verlieren.
2: Ja.
0: Also ich sage, Köln haltet es offen und eng bis zum 29. Spieltag, weil dann kommen nämlich Heimspiel Darmstadt, auswärts Mainz, Heimspiel Freiburg, Heimspiel Union, letzter Spieltag auswärts in Heidenheim. Ich will nicht sagen, dass man dann drin bleibt. Ich habe auch große Sorgen, was den FC angeht, weil ich sehe ja Mainz ähnlich Underperforming aktuell. Aber wenn sie es bis dahin äh, offen halten, dann haben sie den großen Vorteil, drei Heimspiele und zwei Auswärtsspiele zu haben bei einem Team, bei dem es dann um gar nichts mehr geht, höchstens noch um Europa bei Heidenheim und äh, in Mainz. Und wir wissen, was in Heimspielen möglich ist. Das ist ein Faktor beim FC, den man nicht rausrechnen sollte. Und in Heimspielen möglich könnte auch was sein bei Mainz nur 05. Vor allem in den Karnevalsheimspielen, Fasnachtheimspielen, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es korrekt ist, aber es hat immer eine besondere Komik, wenn man dann als Clown verkleidete Erwachsene sieht, die sich fürchterlich über den Schiedsrichter aufregen oder über das gegnerische Team oder über was auch immer und so war es auch an diesem Spieltag gegen Werder Bremen zu Hause, weil man nämlich schon in der zweiten Minute in Rückstand geraten ist, Marvin Ducks macht das 1-0 für Werder und das war's dann. Das war das ganze Spiel. Mainz hatte Chance um Chance um Chance. Amiri, der Neuzugang, hat sich jeden Schuss genommen, den er bekommen hat. Nicht ganz so schlimm war es, aber von 23 hatte er 5. Aber es hat nicht geklappt. Und das, obwohl in der letzten Aktion noch Robin Zentner vier Ballkontakt im gegnerischen Strafraum hatte. Es bleibt bei diesem 1 0 für Wader. Benny, wie hat dir denn Mainz nur 5 gefallen?
2: Also schwierig, äh, nicht gut, aber trotzdem verbessert zur letzten Woche, ähm, ich finde das 1-0 fällt dann halt typisch also typischer für eine Mannschaft, die im Abstiegskampf ist, kann so ein 1-0 nicht sein, es ist halt verrückt, weil es ist, bevor dieses Tor überhaupt fällt, ist es ist ein Einwurf von Bremen, den sie mhm. eigentlich geklärt bekommen, auf Johnny Burkhardt, der ohne irgendeinen Gegnerdruck den Ball erstmal wieder übers ganze Feld in den Druck reinspielt, das Ding kommt sofort Retour, dann schießen sie sich selber im 16er an und dann ist halt Marvin Ducks da. Ich muss aber bei Mainz sagen, also im Vergleich zur letzten Woche waren sie viel, viel präsenter bei zweiten Bällen. Ähm, man muss aber auch sagen, Bremen wollte dann nach dem 1 0 auch sehr wenig. Also, das, ja, das, war so irre. das ist echt krass. Die haben dann zumindest so die Bemühungen ins letzte Drittel ich will nicht sagen eingestellt, aber es gab so ein paar Momente, wo ich gedacht habe, ja, jetzt könntet ihr auch mal nachrücken, aber dann war es halt vorne ein Jinma und wir schauen mal, was passiert. Also so alles, was was Nachrücken angeht, war ein bisschen schwierig. Ich finde, Mainz war aber schon um Struktur bemüht. Sie können es ganz häufig aber nicht ausspielen, weil auch in diesem Spiel tut Bremen dir eigentlich den Gefallen und läuft Außenverteidiger auf Außenverteidiger an. Also sie Mainz baut ja äh, situativ in so einem 3-2 auf, mit Barrero und Kraus schon ein bisschen anders positioniert als in der letzten Woche. Ähm, die lassen sie auch erstmal spielen, die Bremer. Sobald der Ball halt auf den Außenverteidiger kommt, ist dann halt äh, Attacke drauf. Und das Spannende war eigentlich, dass dadurch die Halbverteidiger von Bremen immer super breit rausverteidigen mussten. Also die hm. Kette von Bremen, trotz dessen, dass sie eigentlich relativ kompakt standen, wurde eigentlich auseinandergezogen. Ja, nur Mainz hatte halt ehrlicherweise überhaupt keine Idee, wie sie da flach in diese Zwischenräume mal reinkommen. Und äh, bei Mainz ist halt nach wie vor Abstände ein Riesenthema. Also wenn es dann so gerne letztes Dritte geht, dann versammeln sie halt alles, was geht, vorne irgendwie im, in der letzten Linie. Du hast dann äh, ja, Amiri, der halt jeden Ball haben wollte, der aber auch so gefühlt der einzige Verbindungsspieler zwischen den Linien war. Die hatten teilweise... Abstände vom Mittelfeld zur letzten Kette von 40 Metern, also da geht dann halt wenig über Kurzpassspiel und das alles, was ihnen Bremen so angeboten hat an Schwierigkeiten in der Struktur, ja, konnten sie halt dann irgendwie nicht, also Bremen macht ja echt wenig, also um es mal ganz ehrlich zu sagen, wenig bis gar nichts nach dem 1-0, aber ja, Mainz wusste halt auch nicht so richtig, wie. Weißt du, wer Mainz zu fünf ganz
0: extrem fehlt, finde ich aktuell? Das ist Anton Stach.
2: Wenn, ja. ich,
0: wenn ich mit den Vergleich einfach angucke, Tom Kraus versus Anton Stach und Kraus hatte ja noch den Aluminiumtreffer, also der hatte auch noch, der hatte viele gute Aktionen in dem Spiel, aber Stach plus Amiri. Der eine rückt nach, der andere ist schon zwischen den Linien und wird irgendwie gefunden. Das kriegst du ja hin, das kriegst du auch mit einer Ablage langer Ball auf Onisivo und er legt ihn ab. Also irgendwie kriegst du Amiri mal im Ballbesitz, haben sie ja auch in dem Spiel auch geschafft und dann noch mehr Optionen als, und das hat mir aber bei Amiri auch nicht gefallen. Ich habe das bei Leverkusen schon immer kritisiert, jetzt hier bei Mainz hatte es natürlich einen anderen Anklang, weil er auch damit etwas mitreißendes hatte in diesem Spiel und dann verstehe ich das auch noch eher, dass du dir jeden Schuss nimmst, aber es kommt halt wieder zu diesem uralten Mainz 05 Thema, was ich gefühlt schon seit drei Jahren im Rasenfunk sage, ja, sie haben viele Schüsse, aber sie nehmen sich jeden Schuss von außerhalb des Strafraums, den sie bekommen und sie überlegen überhaupt nicht, ob sie nochmal in den Strafraum reinkommen könnten. Von 23 Schüssen waren wieder 13 von außerhalb des Strafraums und das gehört nämlich zu diesen Expected Goals, die eigentlich immer ganz okay sind bei Mainz, auch mit dazu, dass da ganz viel 0,03 ist, was
2: aufwertiert wird. Aber es, wie, wie witzig war es, als Amiri in der, glaube ich, 46. Minute einmal 40 Meter übers Tor schießt und dann aber zum Publikum rennt und doch mal so richtig anstachen will. Ja. <lacht> das war, schon, muss ich schon schmunzeln, aber es ist du, du hast gerade was ganz Interessantes gesagt, Dieses äh, diese gegenläufigen Bewegungen über die Achter, das machen sie ja, haben sie ja mit Stach... Äh, immer gemacht, also der dann ja, es war ja einer der Gründe, warum er auch gegangen ist, weil er nicht ganz zufrieden war mit seiner Rolle, die er gespielt hat, ist ja, da will er eher tiefer hm. Spielmacher sein und nicht äh, irgendwie neuneinhalber, zehner, achter, sechser, alles in einem Spiel. Jetzt später er Rote. Ähm, <lacht> aber jetzt jetzt spielt er Rote, ähm, aber das ist halt verrückt, weil sie haben alles, was so kreativ ist, im Sommer abgegeben spielen, also sie spielen aber mit genau denselben Spielrhythmen weiter, nur mit individuellen Profilen, die es nicht auffüllen können, also Tom Kraus war schon bei Schalke kein Sechser, der dir das Spiel irgendwie progressiv eröffnet, also gar nicht, das hat nicht funktioniert und du kommst ja auch dann in dieser Struktur, die sie haben, egal ob sie jetzt 3-2, 4-2 whatever aufbauen, das ist ja nur horizontal und dann schaust du mal, was die Außenverteidiger machen und du bewegst dich halt immer in torungefährlichen Zonen und sie kommen ja auch nie dahin, dass sie mal dann diagonal flach, äh, wie Köln das zum Beispiel macht, diagonal flach wirklich mal in die Halbräume bekommen, um dann über ein Zielspiel auch klatschen zu lassen, dass du Amiri mal mit Dynamik in die Position kommst, sondern es lebt nur von zweiten Bällen das ganze Spiel und eben von, ja, ich weiß nicht wie vielen Flanken, äh, die dann auch äh, nicht so zielgenau sind. Und das ist aber, ich finde, das ist ein Stilmittel im Ballbesitz, was diesem Kader einfach nicht liegt.
0: Ja, also 31 Flanken waren es, äh, davon angekommen sind aber immerhin 10, Nadim Amiri hatte dann eine fantastische Quote, hat sich ja auch jeden äh, Standard genommen, das gehört er ja mit dazu, 8 von 13 seiner Flanken. Sind angekommen. Andererseits fand ich, als dann Ajok noch mit auf dem Feld war, das wäre jetzt nicht meine favorisierte Startelf vom 1.05, weil dann auch der Gegner sehr genau weiß, was kommt, aber es hat schon dafür gesorgt, dass es da Probleme gab bei Werder in der in der Abwehr, weil im Grunde es nämlich so war, dass Werder irgendwann überhaupt nicht mehr rausgekommen ist und ich glaube, es war in der ersten Hälfte noch so, da wollte man nicht rauskommen, weil perfekter Start und ich habe mir noch eine andere Chance aufgeschrieben, also insgesamt hatte Werder nur sechs Schüsse, davon einer aufs Tor, der war dann auch drin, es gab noch einmal eine Aktion, Abwurf auf Zetterer auf Jinma und der geht an, wen hat er da auf den Hosenboden gesetzt, muss ich gerade nochmal in, mein, in meinen Notizen gucken, ich sehe es nicht, ah ja Kraus, genau, lässt Kraus aussteigen, zieht nach innen und dann verfehlt sein äh, Schuss, das Tor knapp, das war die eine Aktion. Ansonsten hatte Werder nichts mehr, aber ich glaube, am Anfang wollten sie nicht mehr machen und in der zweiten Hälfte konnten sie aber dann auch irgendwann nicht mehr, weil sie die ganze Zeit tief reingedrückt wurden mit diesen ganzen langen Bällen, die dann kamen und es gab ja auch irre viele Strafungaktionen. Im Nachhinein muss man dann sagen, Friedel, Stark, Jung haben das super wegverteidigt, aber halt ein Fehler und es steht 1-1 und wir sagen, Mensch, warum wart ihr denn so passiv?
2: Ich, ich finde, dass Bremen einfach viel zu fahrig in ihren in ihrem Nachrücken war, also die sind ja wirklich gar nicht mehr aus ihrer Hälfte dann rausgekommen und du kannst ja Meins schon, finde ich, auch im letzten Drittel zumindest mal kontrolliert bespielen und Bremen hat dann, wenn sie dann mal nachgerückt sind, finde ich, haben sie immer interessante Muster auch im Beibesitz. also wenn sie dann schnell verlagern die Seiten, gute Boxbesetzung am zweiten Pfosten, äh, wenn sie dann die die Flanke reinbringen, aber das, das passiert halt in dem Spiel einfach gar nicht, weil sie einfach also sie, sie wollten vom Gefühl einfach nicht mehr also du kriegst das du, du kriegst das frühe Tor und dann weißt du halt dass Mainz Probleme hat dich zu bespielen und dann ja dann lässt du den Gegner einfach mal machen und also ich ich geb dir recht dass das auch immer nach hinten losgehen kann nur ich habe irgendwie bei Mainz immer das Gefühl die jedes andere Team ja, aber meins aktuell nein. Ja, hab andererseits haben, hat Werder hat so viel zugelassen nach Ecken, wo ich mir auch gedacht
0: habe, meine Güte, ey, ihr, habt, ihr habt eine Aufgabe, die Distanzschüsse verteidigen, die Flanken verteidigen, okay, es sind drei Aufgaben, ich gebe es zu, und <lacht> eben dann bei, bei den Ecken, die sich dann ergeben, eben gut zu stehen und sie haben es wieder und wieder nicht hingekriegt. Also, ja, ich weiß es nicht und ich bin auch ehrlich gesagt nicht so ganz auf dem Werder-Hype-Train. Ich sehe schon ich auch, auch, dass sich da Dinge verbessert haben, aber ich habe jetzt schon, und ich meine, klar, dieser Lauf ist jetzt fantastisch. Bei Bayern gewonnen, zu Hause gegen Freiburg gewonnen, jetzt in Mainz gewonnen. Aber ich fühle es irgendwie nicht. Ich fühle diese Begeisterung nicht.
2: Ich, ich finde auch, dass sie, wenn sie gut gepresst werden, dann doch echt enorm Probleme haben, hinten rauszuspielen. Also das sieht zwar alles kontrollierter aus, dadurch, dass Zetterer eben nochmal einen Ticken besser am Ball ist als Pavlenka. Dadurch, dass sie äh, dann noch immer mal zwischen Dreier- und Viererkette switchen können, je nachdem, wie der Gegner äh, dich eben anläuft. Es ist alles kontrollierter. Aber Ole Werner ist halt im Endeffekt schon, es ist halt ein Chaostrainer, der gerne Chaos stiftet im eigenen Ballbesitz beim, beim Gegner, der da gerne Unordnung reinbringt und es dann auch mal im eigenen Spiel ein bisschen äh, unkontrollierter werden lässt. Aber es gibt halt einfach Gegner, die das nicht zulassen. Und ich finde auch, das, das muss man in Mainz halt echt lassen. Ähm, das, das Anlaufen und zweite Bälle waren schon besser. Also, da hast du bei Bremen auch ein bisschen gemerkt, dass sie zumindest im flachen Aufbau echt an Grenzen stoßen. Also, das äh, war schon ein bisschen schwierig. Und ja, wie gesagt, es gibt mit Sicherheit auch Gegner, die das dann ein bisschen besser im Beibesitz nochmal bespielen können als Mainz
0: vielleicht ja Heidenheim. Die kommen jetzt dann nämlich nach Bremen.
2: Die sind <lacht> auf jeden Fall besser bei Standards. Als, <lacht> ja,
0: das, das stimmt allerdings. Aber die nächsten drei Gegner für Bremen hochinteressant. Zweimal zu Hause, Heidenheim und Darmstadt und dazwischen noch auswärts in Köln. Man ist mit den 26 Punkten jetzt ja sowieso so weit weg, dass wir gar nicht über Werder gesprochen haben im Einstiegssegment zum Abstiegskampf. Elf Punkte Rückstand, Vorsprung, Entschuldigung, sind es auf den ersten FC Köln. Und wenn man so möchte, fünf Punkte Rückstand auf Europa. Mal gucken. Also die Gegner lägen zumindest da, dass man jetzt tatsächlich diese Serie fortsetzen kann. Und das haben wir ja auch schon manchmal erlebt, wenn Teams dann in so eine sportlich erfolgreiche Phase reinkommen, dann werden sie so selbstgewiss in ihrem Spielaufbau, dass sie dann auf einmal auch von einem hohen Anlaufen sich nicht mehr so stressen lassen wie aktuell. Also das ist ja auch möglich. Und für Mainz 05, da haben wir ja vorhin schon viel drüber gesprochen, vier Punkte Rückstand sind es gegen Köln. Es kommt jetzt das super wichtige Heimspiel gegen Union. Ich würde die These in den Raum stellen, es ist auch super wichtig für Jan Siewert, wegen all der Dinge, die wir vorhin gesagt haben. Nach Union geht es zum VfB Stuttgart und dann Heimspiel gegen Augsburg. Also Mainz 05, das werden jetzt ganz entscheidende Wochen. Und dann haben wir noch Darmstadt 98, über die haben wir vorhin schon ein bisschen gesprochen, nicht allzu optimistisch, obwohl, Benny, du vorhin gesagt hast, man sieht ja bei Darmstadt immer wieder, sie wollen Fußball spielen, sie haben Ideen. Und irgendwie hat man das auch gegen Leverkusen gesehen, was absurd ist, weil eigentlich sieht man gegen Leverkusen meistens immer nur Leverkusen, wie sie sehr gut spielen und entweder Chancen machen oder Chancen vergeben. Dann spielen sie entweder 0-0 oder sie gewinnen halt. In dem Fall haben sie auch gewonnen mit 2-0. Nathan Teller trifft doppelt, einmal in der 33. Minute nach einer Flanke von Grimaldo und einmal nach einem Steckpass von Wirtz in der 52. Minute. Aber zwischendrin haben wir immer wieder Chancen von Darmstadt gesehen, wo man sich das Gefühl ja, des Eindrucks nicht erwehren konnte, Benny meine Güte, wenn ihr jemanden hättet, der richtig Swish im Abschluss hat, dann hätten wir hier vielleicht auch mal eine richtige
2: Parade von Radetzky gesehen, der ein gutes Spiel gemacht hat, aber so krass gefordert wurde er gar nicht. <lacht> Nee, so richtig gefordert wurde er nicht. Ähm, ich muss erstmal Darmstadt äh, sehr loben für ihr Anlaufverhalten. Ähm, fand das super spannend. Sie sind äh, in einem 4-4-2 angelaufen, sind aber immer wieder in so ein 4-3-3 geswitcht und haben sehr mutig auch 6er-6er zugestellt. Also, dass sie da sofort Druck drauf gegeben haben, dass Leverkusen eben nicht in die Halbräume mit äh, Wirtz und Adam Logek kommt. Äh, zur Wahrheit gehört auch mit dazu dass Leverkusen in dem Spiel, finde ich, hat man das erste Mal krass gemerkt, dass sie überhaupt nicht in ihre Passketten und ihre Passwinkel reingekommen sind. Egal, ob das jetzt die Sechser waren, die halt sehr flach auf einer Linie standen die ganze Zeit. Deswegen wurde es dann eben nicht progressiv. Du hast ja ähm, haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen mit Palacios, häufig einen Spieler, der dann auch mal zwischen zwei Spielern steht, um den Spiel progressiv zu eröffnen. Das hast du bei Andrich äh, eben auch aufgrund seines individuellen Profils gar nicht gehabt. Ähm, ich finde, dass Borja Iglesias komplett abgemeldet war. Ja. Also von dem habe ich gar nichts gesehen. Und das ist, ich finde, da liegt auch, das ist, sagen wir es mal so, es ist sehr, sehr schwierig mit ihm vorne drin, weil das ist, wenn man sich so die Statistiken anguckt, ein sehr, sehr guter Spieler im Spiel mit dem Ball, aber schon hat große Probleme im Pressing gegen Pressing. Und du hast ihm das jedes Mal angemerkt, wenn... Darmstadt eröffnen wollte, die auch um Struktur bemüht waren, ne, mit ihren Innenverteidigern noch ein bisschen breiter. Dann hast du Schuhen, der ein bisschen höher stand. Äh, die Außenverteidiger, dann eben die, die Flügelverteidiger von Leverkusen gebunden, dass die nicht so hoch pressen konnten. Und dann bist du als Leverkusen darauf angewiesen, dass du einen Stürmer hast, der vorne einen guten Instinkt hat, wann er vom Timing wie anläuft. Und das hat mir bei Baucher Iglesias ein bisschen gefehlt. Ähm, aber Darmstadt hat mir... Zumindest in der ersten Halbzeit, äh, lange Rede kurzer Sinn sehr sehr gut gefallen und äh, war sehr sehr mutig. Mal wieder gute Dreiecke außen gehabt, gute gute Passketten ins letzte Drittel und hat Leverkusen sehr sehr schwer gemacht, zumindest die ersten 45 Minuten. Greta, du hast viel genickt.
1: Ja. Ja, ich fand, das war so typischer Fall von Mannschaft, die unten drin steht, aber die nicht zwingend schlecht ist. Also du hast es ja auch schon gesagt, Benny, so die Idee war klar mit diesem 4-4-2, wenig Raum für Ballbesitz von Leverkusen und gerade in der ersten Halbzeit hat das ja gut funktioniert, so gerade die erste halbe Stunde würde ich sagen, hatte ich das Gefühl, so okay, Leverkusen ist noch so ein bisschen um Ideen bemüht, wie man dagegen irgendwie ankommt und äh, Darmstadt so gerade ab, ab der Mittellinie, würde ich sagen, dann immer wieder zweikampfstark, äh, gerne auch Konter, vor allem über Holtmann hatte ich so das Gefühl, aber und mhm. dann ist da halt der Unterschied, eben nur ein Aufsteiger, der Kader ist nicht so gut. Ähm,
0: der letzte ja. Pass vor der genau. wirklichen Chance, also das ist ja das Thema genau. von Holtmann eigentlich gewesen, das ganze Spiel. Genau.
1: Und was dann halt dazu führt, dass man hinterher sagt, so, boah, krass gekämpft, krass bemüht, gar nicht so ein schlechtes Spiel gemacht, aber hat halt nicht gereicht. <lacht>
2: und und sie, und sie bezeichnet auch wieder so krass Leergeld, weil sie bei ja. beiden Gegentoren ich, ich glaube zweimal Florian Wirtz einfach im Halbraum vergessen. Also ja. das ein, nee, also zumindest beim 2-0 ist es einmal ganz krass und Leverkusen hat dann ja irgendwann angefangen einfach komplett krass die Seiten zu überladen. Also die sind mit beiden Sechsern dann entweder links oder rechts äh, rausgekippt, diese mit ihrem äh, Halbraumspieler beinahe rausgekippt, dann hast du einen Flügelverteidiger, beide Innenverteidiger, also sie standen mit sechs, sieben Mann mindestens auf einer Seite und dann ist halt Darmstadt äh, mindestens einmal da eben, ja, drauf reingefallen in Anführungszeichen, vergessen dann Teller, der da am zweiten Pfosten mhm. einläuft und das ist auch schwierig zu verteidigen, wenn dann äh, Leverkusen über ihre Raute das immer ausspielt, schnell in diese diese Spiele beim dritten kommen, dann verlagern, das ist schwierig, aber Darmstadt, das, das darf dir dann halt auf dem Niveau nicht passieren, wenn du ein gutes Spiel machst, dass du dann einfach zweimal jemanden vergisst und ich bin mir schon bewusst, dass es Leverkusen ist und Thorsten Lieberknecht hat es dann ja auch nach dem Spiel in der PK gesagt, äh, der kommende deutsche Meister, so hofft er, dass die, äh, dass die heute gegen den kommenden deutschen Meister verloren haben, ich hoffe es auch, aber trotz alledem darf dir das gegen Leverkusen nicht passieren, die dir ja wirklich auch ein muss man sagen, echt kein gutes Spiel eigentlich gemacht haben. Also da waren viele Spieler mit dabei, egal ob Boche, Iglesias, Adam Loschek. Äh, ich werde sowohl mit Hincap, jetzt auch Stanisic auf diesen Halbpositionen nicht richtig warm. Also ja. keiner von diesen Spielern konnte so richtig Eigenwerbung für sich machen, ähm, um wirklich da jemanden von, den, von der eigentlichen Stammelf auch wirklich langfristig rauszudrängen.
0: Ja, schon interessant. Vor allem, weil ich bei Leverkusen auch das Gefühl hatte, Leverkusen hatte einen Plan, Teil davon hat nicht funktioniert. Also es ist total interessant, dass sich jetzt kein Gegner die letzten vier Spiele irgendwie hat locken lassen, wenn einer der Sechser abgekippt ist. Wirklich, da fällt keiner mehr drauf rein. Keine, kein Ich kann mir ja keine Szene erinnern, wo auch nur irgendjemand gesagt hätte, dich laufe ich jetzt an. So Alle haben gesagt, ja mach doch.
2: <lacht> Muss ich dich wenigstens nicht
0: zustellen. <lacht> das ist echt witzig. Das ist wirklich eine Sache, die sich verändert hat. Das, also deswegen ist es nicht mehr ganz so leicht, Leute aus ihrer Position rauszuziehen und dann das als Pressingauslöser, äh, als Aufbauauslöser Entschuldigung, zu nehmen. Und das andere war, was wollte Leverkusen machen? Also in den ersten 22, 25 Minuten war es immer der gechippte Ball hinter den Rechtsverteidiger von Darmstadt. Immer. Von Chaka, von Würz und es ging eigentlich immer auf Grimaldo. Und was hat dann Leverkusen gemacht, als das nicht funktioniert hat? Sie haben immer extremer versucht, dieses Mittel durchzusetzen. Eben genau durch das, was du gesagt hast, Benny, ist mir nämlich auch aufgefallen. Irgendwann standen da acht Spieler auf dem linken Flügel und sie haben es einfach wieder und wieder probiert. Und das eigentlich Absurde ist, funktioniert dann auch einmal, weil eben Grimaido halt einfach Grimaido ist und weil eben der Pass von Chaka kommt oder von Wirtz kommt, der dann eben auch perfekt ist. Aber also ganz, ganz interessant, Leverkusen hatte diesen einen Plan und auf der anderen Seite stand Teller, ganz oft eins gegen eins mit Holtmann, klar, Holtmann ist auch schnell, aber lass doch Teller mal laufen, das haben sie gar nicht gebraucht und ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, dass Leverkusen da dann so, so stur ist irgendwie, obwohl sie ja noch andere Möglichkeiten hätten, also in dem Spiel hat es dann schon funktioniert und dann kannst du schlecht kritisieren. Aber zwischendurch dachte ich mir auch, warum macht ihr es euch denn so schwer? Auf rechts ist doch die ganze, der ganze Platz ist doch frei und ihr, ihr, ihr habt ja 13 Spieler im auf dem Spielfeld gefühlt, die diese Verlagerung
2: ausspielen können. Also irgendwie ein bisschen weird war das. Und und dazu kommt, mich nervt es total bei Leverkusen, dass dieses dieses Andribbeln durch die Halbverteide gar nicht funktioniert. Also das ist so. Ja gut, aber sind das, das nicht auch Stanisic und Hinkapier einfach? Also wenn ja, Fosonu und Tabsoba wieder da sind, wird es doch besser. Das, das funktioniert dann auch, aber das, wenn, wenn sie eben nicht da sind, und das gehört bei Leverkusen eben auch zu dieser zweiten Reihe dann mit dazu, dann ist das Aufbauspiel so trist bei Leverkusen, weil die dribbeln dann an, brechen ab und dann geht es 40 Mal in der Kette. Dann spielen sie dadurch, dass die sechs auch auf einer Linie stehen, spielen sie Innenverteidiger, Sechser, Innenverteidiger, lassen wieder auf die Halbverteidiger laufen, dribbeln diagonal ein, brechen ab und es geht wieder von vorne los. Und dieses Thema Verlagerung, finde ich halt bei Leverkusen spannend, weil sie es eigentlich könnten, aber sie binden ja auch so viele Spieler ballnah, dass der Weg, um zu verlagern, ja so ein weiter ist und mhm. du das wenn halt nur wirklich mit einem hohen Diagonalball auflösen könntest und ich bleibe auch bei meiner These, dass äh, auch wenn es vielleicht äh, auch letzte Woche bis respektlos ist, zu denken, ja, ich habe in jedem Spiel 90% Prozent den Ball und der Gegner will eh nichts nach vorne machen, aber Grimaldo ist für mich die bessere Lösung auf der 6 gegen Darmstadt als Robert Andrich, den ich total mag, aber du brauchst gegen Darmstadt nicht zweimal den Mittelfeldspieler, der dir absichert und so super tief aufbaut, sondern du kannst auch 3-1 aufbauen und dann eben einen Spieler ein bisschen höher zumindest positionieren, damit mal was Progressives passiert. Und da hätte also würde ich Grimaldo deutlich besser finden als Andrich oder auch Xhaka.
0: Ja, aber andererseits ist Grimaldo der Unterricht, äh, Unterschiedsspieler, Entschuldigung äh, Greta, also de dessen Laufwege haben alle Chancen kreiert, diese Großchance von Losek, das ist allein Grimaldo, der den Laufweg macht und dann gechippter Ball und Losek kann ja da eigentlich schon, muss vielleicht sogar schon das 1-0 erziehen der 15., Minute. Deswegen, ich glaube, deswegen ist es so schwierig, ihn da wegzuziehen, weil er auf dem Flügel eben so
2: wichtig ist. Glaubst du, Teller könnte das nicht? Also, wenn du ihn von der rechten auf die linke Seite packst, ich weiß jetzt nicht, was in diesem Spiel mit Frimpong war, ob der äh, einfach nur Belastungssteuerung geschont. Belastungssteuerung sollte es wohl Belastungssteuerung. <lacht> ähm, aber ich glaube halt auch, dass sie diese Läufe dann vielleicht nicht, äh, zumindest im letzten Ball mit der Qualität, wie es Grimaldo kann, aber die Läufe hinter die Kette und die Chipbälle spielen sie ja trotzdem weiter. Ob die dann Grimaldo eben, äh, ja, ist qualitativ sehr gut, aber ich glaube, dass von drei Bällen dir auch Teller auf links zwei zumindest qualitativ gut in den 16er bringen kann, aber dir Grimaldo dann eben so einen großen Mehrwert im Zentrum gibt, ähm, dass du ihn ja. eben auch da, da rausnehmen kannst. Also ich finde es auch schwierig, aber es wäre wahrscheinlich gegen so einen Gegner eher meine favorisierte Wahl. Verstehe ich. So Greta, ich habe dich unterbrochen, entschuldige.
1: Alles gut, ich wollte nur zu Takas äh, Ehrenrettung quasi noch sagen, dass er mir trotzdem bei beiden Toren gut gefallen hat, weil er da direkt beteiligt oder äh, vorbereitet hat, also beim 2-0 ganz klar initiiert, ähm, beim 1-0 ja steil auf Wirz, ähm, so ein bisschen, ja, Dirigent ist vielleicht zu übertrieben gesagt, aber so in die Richtung äh, im Mittelfeld, das wollte ich eben noch hinzufügen.
0: 150 Ballkontakte, Chaka, Und du weißt nie, welche zwei werden jetzt die sein, die die Tore einleiten.
2: <lacht> aber ich fand Flo Würz in dem Spiel auch wieder brutal. Also wie der, ja. das ist das ist unglaublich. Ich bin einmal kurz zusammengezuckt, als er da einmal komplett abgeräumt wurde. Ähm, weil, mhm. Also da finde ich, kann man auch über eine rote Karte übrigens nachdenken, weil das war schon sehr krass auf Kniehöhe fast, ähm, wie er da reingeht. Ähm, aber Flo Würz ist einfach das ist, ein, das ist so ein Phänomen, weil wenn der spielt, selbst gegen den kompakten Block, der steht immer im offenen Raum einfach. Das ist un, das ist unglaublich. Ja. Der steht selbst bei 1 gegen 3 Unterzahlsituationen, der löst sich ohne Ball immer in offene Räume und selbst wenn er mal im geschlossenen Raum ist, der löst es immer auf. Immer. Und du, du kannst den einfach nicht greifen. Das geht einfach nicht. Auch wie der sich vor dem äh, vor, vor 2-0 wieder im, im Halbraum positioniert, unglaublich, also was, was für eine Spielintelligenz der mitbringt und das ist, das ist der absolute Keyplayer, also ich weiß nicht, was, was Leverkusen in so einem Spiel ohne, ohne Würz machen würde, weil der so viele Räume zieht für, also der, der fängt das ja alleine im letzten Drittel locker auf, dass Logic überhaupt nicht funktioniert und Borja Iglesias auch nicht, das macht er ganz alleine, weil der einfach drei Gegenspieler permanent bindet und das immer auflöst. Ja, Absolut
0: verdiente Lobhudelei. Ich habe mir aufgeschrieben, wird ist für mich äh, Mesut Özil von der Passqualität äh, und den Vorlagen mit dem Raumverständnis von Thomas Müller. Das ist einfach absolut fantastisch.
1: Hm. Ah. Hat ja sogar noch die Chance zum 3-0 dann in der, ich glaube, 75. war es oder so.
2: Oh, der Stimmt, Abschluss war ja. super.
0: Ja, natürlich ah. versagt, hat nur die Latte Tickernote <lacht> 2. <zwei. lacht> ein, Spiel, ein Spiel mit leichten Makeln. Also ich glaube, wir können uns freuen aufs nächste Wochenende, da spielt Leverkusen zu Hause gegen den FC Bayern. Ihr werdet an diesem Spiel nicht vorbeikommen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch im Rasenfunk nicht. Aktueller Plan ist dazu schon am Sonntag Vormittag ein Schwerpunkt mit einem Bayern-Experten und einem Leverkusen-Experten zu produzieren. Mal gucken, ob das terminlich klappt. Vorher allerdings ein nicht weniger wichtiges Spiel für Leverkusen, man möchte ja vielleicht zum ersten Mal seit 1983 wieder einen Titel gewinnen und das geht noch im DFB-Pokal, unter anderem noch im DFB-Pokal, Heimspiel gegen den VfB Stuttgart im Viertelfinale, auch das könnte man sich zu Gemüte führen, wenn man guten Fußball sehen möchte, wie dann Darmstadt auswärts in Gladbach spielen wird, dafür lege ich meine Hand nicht ins Feuer, also ob das jetzt ein guter Fußball wird bei beiden Teams, gibt es da, äh, ja, Ungewissheiten, Variablen, aber Darmstadt wird wieder alles probieren, so wie sie auch gegen Leverkusen alles probiert haben und gegen viele Gegner, wir haben über Darmstadt ja schon eingangs ein bisschen gesprochen, vier Punkte Rückstand sind es aktuell auf den Relegationsplatz. Und dann wollen wir über Union sprechen und viel ist ungewohnt bei Union, also zum einen hat man Kevin Behrens noch abgegeben, der spielt jetzt in Wolfsburg, muss man sich auch irgendwie dran gewöhnen, wenn das so mitten in der Saison schnell passiert Wurde allerdings ganz gut begründet von Oliver Runert. Oliver Runert, also ich mag seine Kommunikation echt ganz gerne. Er meinte so, naja, das ist ein Spieler, der hat bisher im Fußball noch nicht so viel verdient und dann kommt er zu uns und sagt, Wolfsburg will mich und ich würde das gerne machen, weil ich muss ja auch für meine Familie und alle und so weiter sorgen und es ist ja völlig klar, dass Wolfsburg ein anderes Gehalt bietet als, als Union und wir sagen unseren Spielern immer, wir werden euch Dinge möglich machen, wir werden immer über alles sprechen, über alle Anfragen, die es gibt und dann haben wir das eben gemacht und dann ist das quasi von außen was, was natürlich Fans das Herz brechen kann und auch nicht jeder wird verstehen, warum jemand nach Wolfsburg geht, aber aus Spielersicht ist es so brutal logisch eigentlich manchmal, wenn man einfach mal unter anderen Aspekten wie eben eigene Biografie, ich bin jetzt schon 33 Jahre alt und so weiter nachdenkt, aber gut, ich wollte gar nicht so lange über Kevin Behrens <lacht> sprechen, ich weiß nur, dass es viele beschäftigt hat, wir werden über Union auch nochmal ausführlicher sprechen, werde ich am heutigen Nachmittag den Montag, den 5. Februar schon aufzeichnen, das heißt Montagabend habt ihr diese Schwerpunktfolge schon im Feed und dann werden wir aber auch zumindest kurz angerissen haben, warum bei Union manche Dinge so anders sind als früher, also zum Beispiel, dass man Tore nach Standards fängt und zwar gleich zwei, Openda in der 11. Minute und Zeschko in der 48. Minute und eigentlich noch die Vorlage der bisherigen Bundesliga-Saison, Parabona, das war nämlich auch nach einer Ecke, hat Cesco eigentlich das 3 zu 0 gemacht. Es war ganz knapp abseits. Hätte, das eigentlich absurde ist, hätte Daniel Olmo da nicht den Rabona gemacht. Dann wäre es kein Abseits gewesen. Hätte er den linken Fuß genommen, dann wäre da die Vorlage nämlich einen Ticken früher gewesen und da war Scheschko noch nicht im Abseits. Aber sei es, wie es sei. Union, zwei standard Tore und dann auch noch rote Karte für Christopher Trimmel. Völlig zu Recht, ich glaube, da muss man nicht drüber diskutieren, der 73. Minute. Das heißt, 0 zu 2 und in Unterzahl und Union eben anders als sonst.
2: Benny, warum? Union, ich werde nicht so richtig schlau aus Union, wo die Reise hingehen soll. Ich ähm, finde, die haben nach wie vor brutale Probleme in einem gewohnten System in defensive Abläufe reinzukommen, vor allen Dingen über ihre Achter. Es ist Wahnsinn, wie oft die sich aus dem Zentrum rausziehen lassen. Also vor, also vor allen Dingen, weil Leipzig da echt gut diagonal dann reinkommt über ihre Außenverteidiger und sie wirken Einfach, und das bin ich auch wieder bei dem Thema Trainereffekt, der nie stattgefunden hat, die, die wirken noch ungefestigter als vorher irgendwie. Also, das ist wenig Abläufe dann auch ins letzte Dritte. Ich fand zwar, dass, dass das Sturmduo ganz okay funktioniert hat vorne. Also Hollerbach und Vertessen. Yes, ich habe es tatsächlich nur nicht ausgesprochen, weil ich auf den Namen vom Neuzugang nicht gekommen bin, aber danke, dass du mich da <lacht> rettest. Aber. Das äh, hat ganz vernünftig funktioniert. Ähm, Fertessen, finde ich, ist sehr, sehr gut da drin, das Spiel so zwischen äh, zwischen den Linien ins letzte Drittel zu bringen. Also der ist ja nicht nur ein reiner Zielspieler vorne, sondern öffnet auch Räume dann für Hollerbach und kann das dann vernünftig bespielen. Ähm, das würde ich auf jeden Fall sagen, kann in Zukunft ganz gut funktionieren, aber alles andere bei Union, dann hast du teilweise wieder einen komischen Aufbau ähm, über die vier hinten. Ähm, Du hast äh, Alex Schwodo, finde ich, der ein gutes Spiel macht, aber eben auch mit dem Ball nicht Frederik Reno ist. Ah, er war wirklich
0: ein gutes Spiel gemacht.
2: Hatten sie, also auf, auf der Linie hat er den, äh, hat der Union echt das ein es oder andere 0 Mal gerettet. Gewesen. Ja, also das war auf der Linie, fand ich ihn auch richtig gut, Schwodo, aber mit dem Ball ist er halt kein äh, Reno und dadurch ist halt Gosens äh, auch wieder ein bisschen tiefer, hat zwar ein, zwei Situationen gehabt, wo auch vorne dann diagonal reingestartet ist. In der Rolle sehe ich ihn am liebsten, aber teilweise im Spielaufbau mir auch wieder ein bisschen zu tief ähm, und ja, ich finde einfach bei Union ist alles so unrund einfach, also ich weiß wirklich, ich, ich, ich weiß halt nicht, wofür sie stehen wollen, also ich, hab, ich weiß immer nicht, dieses kompakte Verteidigen funktioniert nicht. Du kommst aber auch flach irgendwie nie so richtig gut ins letzte Drittel. Es gibt keine klaren Abläufe. Du lässt dich häufig aus der Position ziehen. Also für was? Das ist ja auch eine Identitätsfrage. Für was wollen sie denn jetzt irgendwann auch mal stehen? Also soll jetzt der nächste Step kommen? Wollen sie weiter tief verteidigen? Das kriegen sie auch nicht richtig hin. Also was, was ist denn Union aktuell überhaupt? Ich finde es echt schwierig. Ja, also
0: ich weiß gar nicht, was ich da hinzufügen kann. Vielleicht noch irgendwie, guckt euch mal die Passmap an und äh, wie Lukas tosa eingebunden ist. 20 Ballkontakte in 57 Minuten. Ich, ich meine, nie kam dann für ihn und Rani Kidira. Wirklich besser wurde es aber nicht. Also der Aufbau, alles nur noch über die Flügel. Das hat es halt auch Leipzig extrem einfach gemacht, da Zugriff zu haben, weil die mit ihrem 4-2-2-2 halt einfach genau darauf gewartet haben und dann halt quasi rausgeschoben haben, wenn der Ball da war und ja, fertig war es eigentlich, also 67 Pässe hat Union im Angriffsdrittel gespielt mit einer 58-prozentigen Passquote, trotzdem hat Volland zum Beispiel die Chance aufs 1-2, ein guter Konter, richtig gut ausgespielt und wenn es läuft bei Union, dann nimmt er sich da auch mit dem zweiten Kontakt den Schuss und wenn es nicht läuft, dann denkt er sich, ah, jetzt lege ich ihn mir nochmal auf den Linken und schiebe ihn einfach rein, ja, funktioniert nicht, also ist nicht mal zum Abschluss gekommen, das gehört halt auch mit dazu sie hat nur zwei Torschüsse bei zehn Schüssen insgesamt, also haben sie auch eben wieder Abschlüsse genommen, die eigentlich gar keine waren, also eigentlich hat es mich fast gewundert, dass es zehn Schüsse waren und dann eben, aber das war das, was mich eigentlich am nachhaltigsten verstört hat, fast schon bei Union, also Trimmel, nicht nur die rote Karte, sondern der schubst ja auch noch Xavi im Strafraum, das reicht nicht für einen Strafschuss. ich bin froh, dass das nicht gepfiffen wurde, aber das war völlig, also der war so hart unterlegen, Xavi, im direkten Duell, dass du richtig gemerkt hast, wie Xavi in seinen Kopf reingekommen ist und das ist doch die eine Sache, die bei Trimmel immer super war, dass er immer bei sich war immer und damit auch bei Union war und dass er damit auch Union repräsentiert hat letztlich auf dem Spielfeld und da war ich dann so richtig, das mit dann eben auch ein Haberer, der sich aus der Position ziehen lässt, ein anderer Schäfer, der keinen konstruktiven Pass gespielt hat, das ist jetzt natürlich überspitzt, aber gefühlt war es kein konstruktiver Pass, auch Kevin Vogt, der keine Rolle gespielt hat im Aufbau, dafür haben sie ihn geholt, ja, pff hat halt auf, den, auf seine Innenverteidiger-Kollegen gespielt und manchmal auf Gosens lang, aber weird.
2: Ich, ich finde auch, dass Union nie in eine defensive Doppelung reinkommt. Also wie häufig konnte Scheschko in einem 1 gegen 1 mit dem Rücken zum Tor den Ball festmachen, weil sie nie von vorne mal Gegnerdruck drauf bekommen mhm. haben. Und du stehst ja eigentlich prinzipiell schon kompakter eigentlich und willst ja nichts nach vorne, kommst aber nie in eine Doppelung rein, lässt dich immer aus der Position rausziehen und für 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 Leipzig, da, da, da freust du dich ja, wenn wenn die wenn, wenn du im Anlaufen die die Halbzähne einfach immer nur so ein bisschen verschieben lassen musst und dann ist sofort Feierabend bei Union, weil du halt irgendwie in Mann gegen Mann vorne reinkommst, du weißt nicht wohin mit dem Ball, weil Sechser nicht anspielbar, Achter sind die Passwege und Passwinkel zu schlecht dann kommen lange Bälle, die dann meistens auch noch äh, ehrlicherweise sehr, sehr vertikal, horizontal auf einer. Also die sind ja nie diagonal, die Bälle, sondern die sind dann einfach immer von Halbverteidiger beinahe auf Flügel beinahe. Und dann sagt jeder Außenverteidiger Danke, ich muss einen Schritt nach vorne machen und köpft dir das Ding weg. Und das ist halt so das, das Problem. Ich weiß ehrlicherweise nicht, wie, wie sie das oder wie sie das unter diesem Trainer jetzt ändern wollen. Weil es gab wie gesagt, nie einen richtigen Trainereffekt und das ist ist ja eher noch schlimmer geworden irgendwie, weil Union hat jetzt nichts mehr so richtig, also Verteidigen ist schwierig und nach vorne war ja auch immer schon, ja, also waren klare Abläufe, aber ähm, ja, war nicht äh, das, wo worüber sich Union identifiziert hat und das, das fehlt jetzt alles komplett und ich habe echt äh, Bauchschmerzen für die Saison bei Union jetzt auch noch. Ja, es ist,
0: es ist eine besondere Situation. Deswegen gibt es ja auch den Schwerpunkt, den ich heute Nachmittag aufzeichnen werde. bin sehr gespannt, was mir da Janis Klimburg von vom Kicker so erzählen wird. Und auf der anderen Seite haben wir Leipzig. Peter Gulaschi steht wieder im Tor. Viktor Orban in der Innenverteidigung. Es war so ein bisschen so, hinten war es quasi das klassische Leipzig. Kampel neben Schlager auf der Doppelsex. Und dann vorne aber halt die die drei Schöpfer und der eine die eine Kante, nämlich Simons, äh, Olmo und Openda und dazu noch Szeszko, der richtig gut eingebunden war, dem Union auch zu liegen scheint. Drei seiner fünf Saisontore hat er jetzt gegen Union erzielt. Aber wie hat dir denn die Spielanlage von Leipzig gefallen?
2: Gut, sehr fluid. Ähm, man hat gemerkt, dass äh, Willi Orban wieder da ist. Also alleine seine Präsenz ist, glaube ich, super wichtig für Leipzig. Ähm sie sind halt im Aufbau, sie können immer wieder switchen. Mir hat auch David Raum ehrlicherweise sehr gut gefallen, also, mhm. der sehr viel Power hatte über die linke Seite und äh, diesmal auch nicht nur ähm, in der Breite fungiert hat, sondern häufig eben auch diagonal sich getraut hat, zu eröffnen. Und ich finde einfach, wenn du Leipzig vorne spielen lässt und sie eben mit Xeschko, den Spieler haben, der Bälle festmacht und dann eben Olmo oder äh, Xavi Simmons beinahe äh, hast, die da... Aufdrehen oder aufdrehen können, im Best Case sogar aufgedreht sind, schon, ist es sehr, sehr schwierig, die zu greifen, weil sie eben sowieso schon von der grundsätzlichen Positionierung her im Halbraum sind. Dann hast du meistens ein Dreieck, über das du dann ausspielen kannst mit der individuellen Qualität. Wenn du dann sehr, sehr dynamisch nachrückende Außenverteidiger hast, dann ist das auch aus einer sehr flachen Fünferkette verteidigend immer sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, bei, bei Leipzig merkt man jetzt, dass paar Spieler wieder da sind, äh, Olmo, Orban, ähm, Cesko immer besser funktioniert, dass sie, äh, ja, eben, dass das, das Standards funktionieren, ist jetzt, glaube ich, das dritte Standardtor im zweiten Spiel, gegen Stuttgart hatten sie auch eins, ähm, das funktioniert ganz gut und ich, ich fand die Restabsicherung alleine durch dadurch, dass Video Orban wieder da ist, war deutlich besser von der Zuteilung her, von der Kommunikation. Ähm, Gulaschi, als Rückhalt sicherlich auch nicht verkehrt, ähm, der ja das, das eine Zufallsprodukt, was da bei Union entsteht, diese, ich glaube, Flanke ist das ja, soll das eigentlich sein, die da irgendwie ah ja, stimmt. Fast, fast zum Torschuss wird, die er dann da äh, trotz alledem auch gut äh, ja äh, da, da wegholt aus dem Tor. Und Leipzig kommt immer besser in die Abläufe rein, Union hat sie natürlich auch sehr, sehr leicht gemacht, aber da sind so ein paar Dinge dabei, ähm, vor allen Dingen, wenn sie über die Außenverteidiger eröffnen, die mir schon ganz gut gefallen haben.
0: Und eine Statistik, die ich nie erwartet hätte, die aber auch mit willy Orban zu tun hat. Leipzig hat 61 Prozent seiner Kopfballduelle gewonnen. Vier davon im eigenen Strafraum, da hat Union kein einziges gewonnen. Und drei im gegnerischen Strafraum, da hat Unions nur eins gewonnen. Und das war einmal Orban hinten und Sesko vorne. Also plakativ gesagt, hätte es auch früher nicht gegeben, dass du Union in der Luft schlagen kannst.
2: Was ich vergessen habe... ähm, RB kommt deutlich besser in die Verlagerung rein äh, in diesem Spiel. Also über, über Olmo und über Xavi. Das wär, also dass sie sehr, sehr schnell Union ins Verschieben bekommen. Und das äh, hat das hat ja in, gegen Stuttgart zum Beispiel gar nicht funktioniert. Dass sie einmal in den Druck reinspielen, dann verlagern, das war deutlich besser in dem Spiel, weil eben die die Positionierung in den Halbräumen besser war. Und das, dass sie eben auch bessere Abstände von Stürmer zu, äh, zu Halbraum hatten dann sehr, sehr schnell ins, ins Verlagern kommen. Und wenn, das ist ja das, was, was Leipzig eigentlich die letzten Jahre immer, immer ausgezeichnet hat, dass sie mit sehr wenig Kontakten verlagert haben, dann in die Zwischenräume eben kommen. Und das hat da sehr, sehr gut wieder funktioniert.
0: Ja, weil aber auch der Union Fehler gemacht hat. Also ich habe selten 5-3-2 gesehen gegen den Ball, das so viele Chancen über den Halbraum zugelassen hat. Also das ist echt krass. Xavi Sch hatte mit jeder Aktion, hatte der Torgefahr. Der hat fünf Schüsse, vier Dribblings, zwei Torschussvorlagen gegeben. Und, und auf der anderen Seite stand noch Olmo.
2: Also das ist ja Aber ich, ich verstehe auch nicht, warum die mit ihren Achtern immer so extrem weit raus verteidigen müssen. Und die Innenverteidiger, die müssen ja immer nach vorne verteidigen, permanent. Und die Lücken sind ja so groß, also das musst du ja, also spätestens im zweiten Spiel jetzt, allerspätestens, das hat schon letzte Woche nicht funktioniert mit den Achtern, aber irgendwann musst du doch mal was ändern. Also, dass du nicht permanent da Abstände im Zentrum hast von 35 Metern. Und die, die, die Spieler sind ja einfach ohne Gegnerdruck. Und wenn, ist das nur so ein halbgarer Gegnerdruck, weil du als Innenverteidiger Du, du bist ja permanent eigentlich vor der Entscheidung, gehe ich raus oder decke ich durch. Das heißt, du gehst dann auch nicht mit der mit der letzten Konsequenz in den Zweikampf rein, mit diesen 100 Prozent, weil du eigentlich immer Sorge hast, was passiert in meinem Rücken. Und das, das macht so schwierig bei Union. Und ich, ich verstehe nicht, warum sie das im Spiel nicht einfach mal verändern, dass diese Abstände, du kannst ja rausverteidigen als Achter, aber da muss irgendwer auch nachschieben. Also da musst du diese ganze Dreierreihe verschieben. Und der Sechser bleibt dann einfach im Zentrum und verteidigt das Zentrum weiter, während der Achter schon irgendwo in der Breite verteidigt. Und dann ist es natürlich super einfach für diese individuelle Qualität von Leipzig da äh, ja, reinzuspielen. Das hat aber gut zwischen Darmstadt und Leipzig liegt auch ein äh, kleiner qualitativer Unterschied. Aber das hat ja muss man da hat Union Glück gehabt, dass, dass Darmstadt nicht in der Lage dazu war, das auszunutzen. Aber Leipzig kann es eben.
0: Mhm. Ja, ich habe noch überlegt, ich habe mich gewundert, dass tussa zentral spielt im Mittelfeld und Haberer auf der 8-6, eigentlich hätte ich es äh, umgedreht erwartet und dann dachte ich aber, ah, vielleicht ist das quasi der Gedanke, Haberer soll Xavi Simmons quasi in den Griff kriegen, vielleicht hat er deswegen auch so aggressiv rausverteidigt, weil weil er quasi wusste, ey, ich muss den jetzt aufhalten und hat sich dann manchmal rausziehen lassen, aber ich weiß es nicht, weil dann nehme ich halt auch das Problem war, das äh, Raum eben Trimmel so überlegen war in dem Spiel, dass es halt immer wieder ein 2 gegen 1 war, entweder für Haberer oder für Knoche.
2: Aber gut. Ich, ich finde es ich halt bei, also ja, ich gebe dir recht, dass es ein Stilmittel sein kann. Er nimmt Xavi Simmons und geht da raus, aber du willst ja erstmal das Zentrum irgendwie dicht bekommen. Also das, das, das mag dann beim zweiten oder dritten Mal funktionieren, äh, nicht funktionieren und du, du musst es aber irgendwann ändern. Also irgendwann muss man auf diesen Trichter kommen, dass das nicht funktioniert. Ja.
0: Ja, das war irgendwie in diesem Spiel nicht der Fall. Und so verliert Union und ist jetzt sehr, sehr gespannt und auch ein bisschen unter Druck jetzt fürs Auswärtsspiel bei Mainz Fünf. Das ist das Nachholspiel natürlich. Danach spielt man zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Union hat aktuell zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, sechs Punkte auf den Abstiegsbereich, aber auch schon vier Punkte auf alle anderen Teams da hinten. Das heißt, der Rang 15 ist gerade eher zementiert. Für Rasenballsport Leipzig war es ein sehr erfolgreicher Spieltag, denn man konnte die Lücke zu Borussia Dortmund auf Rang 4 auf einen Punkt verkürzen und gleichzeitig die auf Rang 6, nämlich Eintracht Frankfurt, ausbauen auf 5 Punkte. 36 Punkte hat Leipzig jetzt. Spielt äh, zu Hause gegen Gladbach als nächstes. Und ich habe hier das Realspiel drinstehen, aber das ist falsch, denn es ist erstmal DFB-Pokal. Also Gladbach zu Hause, das ist das nächste Spiel für Rasenball Sport Leipzig. Und damit kommen wir zum VfL Bochum, der eben vier Punkte Vorsprung vor Union hat. Und es hätten aber sechs sein können. Aber im Regen von Bochum gibt es mal wieder ein Gästeteam, das in der Nachspielzeit da noch Punkte klauen kann. Und das ist eben diesmal der FC Augsburg. Dabei hat er alles so gut und so schön auch begonnen. Moritz Bruschinski trifft mit einem Fallrückzieher in der 33. Minute zum 1 zu 0. Und dann hat Bochum noch weitere Chancen. Die werden allerdings vergeben. Und dann steht man immer passiver, lässt sich tiefer hinten reindringen. Und dann passiert das, was dann eben manchmal passieren kann. Ivan Ordez blockiert einen Schuss mit leicht angewinkeltem Arm. Er versucht ihn zwar wegzudrehen aus der Schussbewegung, vergrößert aber dennoch seine Trefferfläche. Und deswegen kann man dafür, so wie Patrick Ettrich das nach Video Assistant Referee Einmischung getan hat, da kann man dann Strafstoß geben. Und den verwandelt dann natürlich den Demirovic die Lebensversicherung für den FC Augsburg. Und so Greta endet das eben mit einem eins zu eins Und man hat das Gefühl, Bochum hat hier was liegen lassen. Ich meine, dass das mein Gefühl ist, das haben wir schon vorhin <lacht> eingangs der Sendung geklärt, aber Mann, sie hatten doch Augsburg eigentlich, da wo sie sie haben wollten, oder?
1: Total. Ich glaube, so ein bisschen erklären lässt sich dadurch, dass sie in der zweiten Halbzeit oder mit der Führung dann quasi sich sehr tief gestellt haben, sehr defensiv waren, hat hinter ja auch gesagt, dass er das auf seine Kappe nimmt, weil das die falsche Entscheidung gewesen sei. Was sie gut machen, finde ich, ist, dass wenn sie Ballbesitz haben, sehr, sehr schnell nach vorne spielen. Und sie hätten auch Chancen auf, auf mehr Tore gehabt. Also von daher kann ich total diesen Eindruck verstehen, dass man da äh, Punkte liegen gelassen hat, gerade auch, weil der Ausgleich dann in meinen Augen sehr, sehr unglücklich fällt. Und ich finde, man kann auch drüber diskutieren, ob man den überhaupt gibt, aber das können wir später machen. Ähm, können, können sich ärgern, dass sie nicht früher den Deckel drauf gemacht haben, aber ich ähm, ja, ich glaube trotzdem, wenn man es aufs große Ganze guckt, dass die sich nicht äh, arg davon jetzt irgendwie unterkriegen lassen, sondern halten Punkt Punkte im Abstiegskampf vor allem auf schlechtem Rasen.
0: <lacht> ja, okay, schlechter Rasen, Regen, geile Stimmung. Es war, also es war wieder alles mit dabei, was du oft bei Bochum Heimspielen hast, aber auf der anderen Seite habe also Nee, ich ich würde mich aus Bochumer äh, Sicht richtig richtig ärgern und zwar nicht wegen Strafstoß und so weiter. Das ist halt das ist eine Situation, die wird halt manchmal einfach als Handspiel gewertet. Gut. Das ist einfach Fußball im Jahr 2024. Man kann da grundsätzliche Diskussionen drüber führen. Ich finde aber, also, oder möchtest du grundsätzlich drüber reden, dass es kein Strafstoß war? Sowas wurde doch schon oft genug gepfiffen. Also ist
1: nicht. Ja, ich, ich, ich finde es in dem Sinne unglücklich, weil Edrich ja, glaube ich, erst was macht, als der VAR eingreift. Und wo soll er vorher mit dem Arm hin, mit der Hand hin? Dann wird sich geprüft. also, äh, es ist total okay, dass man das gibt. Ich fand es eher im, im Spiel an sich unglücklich. Zeitpunkt. Ja, kann's halt nicht sehen. Also Dietrich
0: steht so diagonal, das hat er später auf Twitter auch noch mit dem Screenshot selbst gepostet. Er, er konnte es nicht sehen aus dem Spiel heraus. Deswegen.
1: Aber also im Prinzip geht es in Ordnung, weil vorher Bochum halt den Deckel drauf hätte machen müssen, <lacht> war das grammatikalisch richtig, wisst ihr wisst, was ich meine. Und es und halt nicht gemacht hat.
0: Quarteng und Bero, die vergeben sehr, ja, sehr gute total. Chancen aus 2 zu 0. Gerade Quarteng, was war das? Das war dieser Fehler von Damen, genau. Ja,
1: 75.
0: Wenn er da einmal nochmal querlegt, dann, dann ist das Ding durch. Und ich fand aber, es waren nicht nur so individuelle Fehler, sondern ein bisschen was war auch schief im Matchplan von Bochum. Beziehungsweise ich glaube, sie haben einfach das gemacht, was sie immer machen und hätten aber es ein bisschen anders machen müssen. Und zwar, ich habe dafür zwei Beispielszenen. Die eine Szene ist, Osterhage nach einem Abwurf von Riemann dribbelt vom Flügel kommt wirklich wunderbar ins Zentrum und schießt dann, glaube ich, knapp am Tor vorbei. Ich glaube, das war dann der Abschluss. So ein bisschen, wie wir das mit äh, Abwurf, Zetterer und Jinma hatten, bei Werder gegen Mainz, war eigentlich fast, und das war in der neunten Minute, das war war wunderbar. So, und warum hatte Osterhage dafür Platz? Es lag ja nicht nur darin, dass Augsburg gerade aufgerückt war, sondern Augsburg spielt gegen den Ball mit einer Raute. Gegen eine Raute, was hast du? Platz auf den Flügeln. Was macht Bochum? Spielt immer ins Zentrum. Ich hab's, ich, äh, ich hab's nicht verstanden. Ich hab's, ja, nicht das, verstanden.
2: Das, das Spiel ist ja dadurch super wild geworden, weil <lacht> es, es war ja dann irgendwann also aufgehört auch damit zu zählen das war ja wirklich so ein Ping-Pong-Spiel im Zentrum da ist jeder bei, selbst bei Verlagerung ist dann irgendwie in die Luft gegangen weil Pressschlag oder dann zweite Bälle und keiner hat es mal geschafft sowohl ähm, Augsburg als auch Bochum das Spiel mal in die Breite zu ziehen und den Gegner so ein bisschen auseinander zu bekommen weil Augsburg ähm, ja eigentlich sehr sehr dankbar verteidigt in der Raute und da eigentlich auch sehr, sehr viel Platz zulässt. Den haben die überhaupt nicht genutzt bekommen. Auf der anderen Seite hat Augsburg aber auch das mannorientierte Anlaufen von Bochum, also da konnten die gar nichts mit anfangen, überhaupt mhm. nicht. Deswegen ja. wird das ganze Spiel halt super wild. Ähm, und ich finde <lacht> ich finde das immer witzig bei, äh, bei Bochum, wenn ich die im Aufbauspiel sehe. Und das ist das die Mitte, es funktioniert dann auch. Aber wie oft die eigentlich Platz und Zeit haben, flach zu eröffnen, aber die da gar keinen Bock drauf haben. Also die gucken gar nicht. da gar nicht mehr hin. Nee, also wirklich, das ist krass. Die beiden, die beiden Innenverteidiger stehen eigentlich ganz gut positioniert, haben überhaupt keinen Gegnerdruck. Und Manuel Riemann denkt sich, komm, lass gut sein, wir sind vorne ganz gut gestaffelt, da geht jeder bei lang vornherein und ich muss aber sagen, in so einem Spiel ist echt äh, Osterhagen ein absoluter MVP. Ich finde krass, wie präsent der auch zweite Bälle ist und wie gut der im Pressing gegen Pressing ist. Absoluter Wahnsinn. Ähm, aber wie gesagt, Augsburg, ich werde nicht so richtig schlau irgendwie aus denen, weil die im, im Aufbau muss, wenn der Gegner mannorientiert anläuft, also Thomas Reis freut sich darüber, ähm, der fand auch mannorientiertes Anlaufen super, aber es ist halt immer dann problematisch, wenn ein Spieler sich entscheidet, den Torwart anzulaufen, weil dann hast du irgendwo zwangsläufig einen freien Mann und das hat ähm, ja Bochum sehr, sehr häufig getan, also hat sich aus diesem mannorientierten Anlaufen eben rausziehen lassen, aber Augsburg hat überhaupt keinen Mut, über die Sechser zu eröffnen. Also das war ganz häufig so, dass die in einem guten Passwinkel zueinander standen, die Sechser, und vor allen Dingen auch äh, Iago und Udrukai ohne Gegnerdruck, weil Bochum schon eher mit einem langen Ball gerechnet hat, aber ja, Augsburg macht halt gar nichts. Also sie spielen so horizontal. Also da geht der Ball dann auf die Innenverteidiger, auf den Außenverteidiger und dann entweder lang vorne rein, oder sie versuchen es, aber das ist auch der allerseltenste Fall, dass sie über die Innenverteidiger mal diagonal reinkommen. Und ich finde, das machen sie viel zu selten, weil das Problem ist ja, bei Augsburg, wenn sie, das haben sie schon seit Jahren, wenn sie gegen Mannorientierung spielen, dass die Abstände so riesig werden, weil die permanent darauf reinfallen und sich ihre Achter, ihre Stürmer, ich fand auch dann, wenn du gegen Mannorientierung spielst, die Stürmerwahl bei Augsburg wieder nicht ganz passend, weil du halt mit Tietz und dem Jurovic zwei Spieler hast, die wenn, dann schon sehr krass die Bälle in die Tiefe haben wollten. Mhm. Ich weiß nicht, warum sie da nicht ein anderes Stürmerprofil noch neben einem, der also Demiru wird schon dann ja wohl die Wahl sein, er als äh, Tietz, dass sie da nicht noch ein anderes Profil irgendwie mit aufbieten, weil ich finde, so geht Vargas dann auch komplett unter in diesen Abständen und mhm. wir hatten es ja letzte Woche, dass wir gesagt haben, eigentlich ist es ja ganz geil, dass der wieder funktioniert in der Rolle oder in der Rolle ganz gut funktioniert, kommt aber in diesem Spiel überhaupt nicht zu tragen, weil die irgendwie nichts mit diesem Mann-gegen-Mann-Pressing, was ja eigentlich sehr dankbar ist, äh, anzufangen wissen.
0: Ich habe ein Rätsel für euch. Was bedeuten, was sind folgende Zahlen? 57, 52, 75, 58 und jetzt auf der Gegenseite beim anderen Team, 56, 70, 66, 62. Das sind die Passquoten der Verteidiger, der Viererketten. <lacht> Habt ihr gehört, wie oft ich da 50 mit dabei hatte?
2: Ist ja jeder zweite Ball ist beim...
1: Und das das, sagt, das ja. sagt irgendwie alles über Spiel oder, oder untermalt dieses Gefühl von umkämpft, faul, wenig spielerisch.
0: Ja, ja und es zeigt eben genau das, was Benny gerade beschrieben hat. Augsburg hat das, was da drin war, nicht ausspielen wollen, also immer langer Ball. Und, und genauso war es bei Bochum aber auch und ich fand nämlich, dass Bochum auch die Momente hatte, wo sie eigentlich anders hätten eröffnen können, weil Osterhage lässt sich immer rausfallen aus seiner Position, Bernardo schiebt dann vor und sie haben da, hatten ja anfangs der Saison hatten die ja ganz oft quasi Dreieraufbaustrukturen, das haben sie dem Spiel jetzt gar nicht mehr so gehabt, aber ich kann es gar nicht wirklich beurteilen, müsste ich mir das Spiel nochmal ganz genau angucken, weil ja Riemann jeden Ball sofort lang geschlagen hat, hast du ja nicht gesehen, wie sie eigentlich hätten aufgebaut, Riemann hat die zweitmeisten Pässe gespielt, 54 davon waren
2: 48 lange Pässe. <lacht> 48 lange, <in lacht> 6 kurze Pässe. Aber, es ist, es ist aber spannend, dass, äh, Augsburg immer dann gefährlich wird, wenn sie mal diese Spielen und Gehen drin haben, ne? Also wenn dann mal ein Stürmer kurz kommt, es gab da so zwei, drei Szenen in der zweiten Halbzeit, wo sie den Innenverteidiger rausziehen und Bochum die Tiefe nicht mehr geschlossen bekommt. Sie sind dann zwar unsauber im letzten Spiel, aber das musst du ja, das musst du ja permanent machen. Also das, das, das will ich eigentlich in so einem Spiel über 90 Minuten Mindestens 30 Mal sehen, dass irgendein Innenverteidiger da zumindest mal rausgezogen wird. Und äh, ich weiß nicht, das Spiel war irgendwie, ich fand es so weird äh, in, in dem Sinne, dass, dass das so ein krasses, umkämpftes Spiel auf zweite Bälle war. Also ich weiß nicht, wie oft die da äh, ineinander gerasselt sind. Im, im Mittelfeld, aber. 64 Kopfverduelle gab es alleine. Ja, krass. Also, das kannst du froh sein, dass da keine Kopfverletzung gab in dem Spiel, so oft wie die da zusammengekracht sind. Ähm, also, Wahnsinn. Ähm. Ja, Bruschinski wurde härter mal getroffen, allerdings vom Hintern von Udokai.
0: Da ist einer gesprungen <lacht> und der andere nicht, eine fünfte Minute. Hat, dann, hat sich äh, kurz behandelt, lassen, ist dann wieder zurückgekehrt aufs Spielfeld. Ja, und trotzdem, also, ich weiß nicht, Greta, wie es dir ging, aber ich fand das Spiel trotzdem irgendwie geil. <lacht> irgendwie gute Stimmung, ja. Dauerregen, ich liebe das, wenn es quasi, ich habe es auch selber als Fußballspieler selber immer geliebt, hat bei diesem Wetter zu spielen, das ist mega gut, alles ist matschig, du riechst die ganze Zeit die Erde, du riechst nicht nur den Rasen, sondern du riechst die Erde unter dem Rasen, das ist eigentlich dann nochmal, da weißt du, was du getan hast. Und, und dann war es ja auch so, Bochum hat versucht, den Laden zu schließen, Letsch sagt, es war sein Fehler, er bringt äh, Kevin Schlotterbeck eine 68. Minute, sie stellen um auf Dreierkette, ja. Schlotterbeck hatte neun Beikontakte, <lacht> also das ist auch so völlig absurd. Und, und äh, Augsburg hat aber die Chancen, also Meier schießt noch an den Pfosten, kurz bevor dann der Strafstoß entsteht und dann, ich verstehe jeden Kummer in Bochum, ich fand Augsburg hat es dann aber auch wirklich eigentlich ganz gut gemacht und ich fand so aus neutraler Sicht war es dann einfach mega schön irgendwie, obwohl es in so vielen Teilen auch hässlich war.
1: Ja, es war halt trotzdem unterhaltsam, finde ich. Also mhm. es, es war jetzt kein herausragendes spielerisches Spiel, aber es war halt irgendwie umkämpft. Das war das, womit man rechnet, wenn man irgendwie an der Kastropper Fußball guckt. so. Und ich glaube, woran, womit ich einfach nur harder war, quasi wie Augsburg diesen Punkt geholt hat dann. Aber würde gar nicht absprechen, dass das halt äh, unverdient oder verdient war. Ähm, deswegen geht, glaube ich, in Ordnung. Und was äh, habe ich ja am Anfang auch gesagt, ich glaube, warum ich trotzdem noch so bochum optimistisch bin, ist halt dieses, dass da eine andere Erwartungshaltung ist. Hm. Und dass die wissen, so ein Spiel kommt halt wieder und dann macht man halt weiter.
0: Das stimmt. Und ich meine, sie haben jetzt ein Mittelfeld mit Osterhage, Lucia und Stöger alle gleichzeitig auf dem Feld und dann noch Antwi, Ajay und Bero auf den Flügeln.
1: Ja, der man, ja immer wieder gesucht wird. Ja, ja. genau.
2: Also Aber dafür haben sie die Umschaltmomente echt schlecht ausgespielt in der zweiten Halbzeit. Also Augsburg hat dann ja die Schlagzahl, zum, zumindest im Pressing, so ein bisschen erhöht, also dass sie vorne ein bisschen aktiver angelaufen sind. Das hat halt für Bochum vor allen Dingen nach Ballgewinn äh, dazu beigetragen, dass sie öfter mal Räume hatten im Umschalten. Und da sind wir wieder bei dem Thema, dass die Spieler im letzten Drittel teilweise einfach nicht konstant sind. Also sich... Äh, du hast dann halt äh, einen Stürmer, der eben nicht die 30 km/h würde ich mal tippen, knackt vorne drin im Umschaltspiel, du hast äh, die Flügel, die dann einfach äh, nicht so richtig in die Aktion reinkommen und äh, Kevin Stöger, der dann auch den letzten Pass nicht immer so hinbekommt, wie er es im Normalfall eigentlich äh, drin haben müsste. schwierig. Um. Ja, ich
0: meine, Stöger wurde dann ausgewechselt ähm, und Quarteng kam für Antje AJ, also das war quasi die Umstellung, war quasi gleichzeitig die Auswechslung von denen, ab dann konntest du quasi, wenn eben Augsburg nicht so krasse Fehler gemacht hat, äh, konntest du mit keiner Offensivgefahr mehr rechnen. Wer mir noch gut gefallen hat, war Bernardo, vielleicht spreche ich über den… Ja. Später nochmal kurz, aber jetzt geht es erstmal weiter für den VfL, 21 Punkte hat man, 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und ja schon 10 Punkte Vorsprung auf den direkten Abstieg, Bochum spielt es dann bei Eintracht Frankfurt und dann empfängt man zu Hause den FC Bayern und für den FC Augsburg, der 22 Punkte hat, damit 11 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz und 7 auf den Relegationsplatz, geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen Raber Leipzig, bevor man in Mainz spielen darf. Und dann haben wir, wenn man so möchte, wenn man Gladbach noch mit dazu rechnen möchte, wir haben sie vorhin rausgenommen, als wir über den Abstiegskampf gesprochen haben, aber das wäre quasi jetzt die letzte Partie, die noch eine Relevanz spielt, wenn wir eben auf den Tabellenkeller blicken, zumindest stand 20. Spieltag und die fand beim FC Bayern statt und da sah es eigentlich so aus wie immer. Bayern spielt gar nicht so schlecht, dann macht ein Neuer einen Fehler, denn
2: äh, also <lacht> Neuer gegen Gladbach, was, was und warum? Ist meine Frage.
1: Angstgegner. F
2: fandest du, es war ein Fehler von Neuer, den Ball zu spielen? Äh, ja, doch, finde ich schon. Also,
0: weil, weil du musst es nicht du musst es nicht zwanghaft so auslösen
2: gegen, gegen Gladbach. Ich, ich finde viel schlimmer, was danach ähm, Leon Müller. Goretzka macht tatsächlich, finde ich noch schlimmer, weil der, der hört einfach auf zu spielen. Also, der trabt halt nur hinterher. Ich finde, Leon Goretzka hat insgesamt ein vernünftiges Spiel gemacht aber in dem Moment stimmt halt, also den Pass, finde ich, kannst du spielen, weil der sehr linienbrechend ist, aber A, muss sich dann irgendein Spieler auch mal beinahe positionieren, also Goretzka bleibt sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball einfach stehen und deswegen, also ja, ist halt ein riskanter Ball, aber ist halt auch Manuel Neuer, also kannst du ja, so nachvollziehen, aber, warum man das macht. Aber ich habe dazu
0: einen Punkt und, und das ärgert mich richtig, weil das eigentlich so offensichtlich ist. Wann verliert Bayern bei solchen Pässen den Ball, und zwar auch bei tieferen Pässen, also Kimmich gegen Saarbrücken und so weiter und so fort, immer, wenn die Spieler quasi frontal aufs eigene Tour zu, Zulaufen. Und warum verlieren sie da den Ball? Weil die Ballannahme extrem schwierig ist. Warum laufen die denn nicht diagonal neuer entgegen? Es wäre so viel besser.
2: Ich, das, das verstehe ich tatsächlich auch nicht. Also Das, das stört mich auch in der Bewertung bei, bei Kimmich, dass, dass er immer den Ball mit dem Rücken zum gegnerischen Tor bekommt, wenn er, also dass er quasi 1-1 auflösen muss. Und das, das haben die einfach nicht drin. Das hat kein Spieler außer Pavlovic drin bei Bayern, dass er das, das, dass er das kann. Und ich finde auch, diese, diese Positionswechsel, da sind wir wieder beim statischen Aufbauspiel bei Bayern, ne? dass die halt, die bauen in ihrem System aus der Position heraus auf, weil sie wissen, dass sie in den meisten Fällen eigentlich individuell besser sind als der Gegner. Aber warum lässt du nicht mal irgendwen aus dem Halbraum diagonal einlaufen, dass du zumindest den bei entweder diagonal klatschen lassen kannst oder eben ins Zentrum mit Dynamik mitnehmen kannst. Und das verpassen sie in so vielen Momenten. Und das ist, verstehe ich auch nicht, warum sie das nicht abstellen. Ja, und Kane ist
0: dann derjenige, der einläuft. Oft. Aber der kommt ja mit 20 Metern Anlauf, also das überrascht, mhm. ja keinen, überrascht ja keinen Gladbacher, wenn Kane sich da hat fallen lassen, der ist zwei Meter groß und äh, hat jetzt auch eine größere Übersetzung, also ja, interessant, eigentlich kleinere Übersetzung wäre es jetzt, richtiger, weil er hat ja eben nicht die Antrittsschnelligkeit, egal, bitte schreibt mir keine E-Mails, also, <lacht> Manuel Neuer spielt diesen Pass, Thomas Müller verliert den Zweikampf, Leon Goretzka nimmt sich aus dem Spiel und Nico Elvedi. Erzielt das 1 zu 0. Wunderbar. Abgeschlossen. Wunderbar. Und dann sah es schon alles so aus wie: Ach, die Bayern, sie stolpern wieder gegen Gladbach. Hahaha. Ha, ha. Nee, Alexander Pavlovic kommt nach einem tollen Pass von Müller. Vorher lässt Pavlovic den Ball gut durch. Noch vor der Halbzeit 1 zu 1. Und dann in der zweiten Hälfte: Harry Kane profitiert von einem Fehler von Nikolas. Einer der seltenen Fehler. Ansonsten tolle Partie gemacht. Erzielt das 2 zu 1. Und dann Matthijs Ligt völlig frei bei einem Freistoß von Sané. Köpft in der 86. Minute ist 3 zu 1. Und damit, Greta, war klar, nee, not today, my friend. Bayern <lacht> gewinnt zweimal in einer Saison gegen Gladbach. Was ist das für eine absolute Ausnahmesaison? Unglaublich. Und bleibt damit eben an Leverkusen dran. Wie haben dir denn die Bayern gefallen, jetzt jenseits dieser Detailbetrachtung, die wir ja schon hatten?
1: Gut, also gerade in der ersten halben Stunde haben die ja dermaßen dominiert. Gladbach kam ja irgendwie gar nicht, zum Luft holen, würde ich sagen. Und ähm, klar, wir waren jetzt schon so ein bisschen auf die Details eingegangen, aber ich würde da Pavlovic nochmal äh, total vorheben. Dir hat mir gut gefallen. Ähm, zeigt so ein bisschen, finde ich, was man auch so jetzt die Gesamtsaison schon gesehen hat. so Bayern kann strugglen, wie die wollen. Und sonst, wie kann da die Personallage eng sein? Aber im Endeffekt gewinnen sie es halt doch. Und äh, von Gladbach kam da viel zu wenig. Bayern hat die Qualität ähm, Find, fand ich dann auch, was sich irgendwie gut ausgezeichnet hat, so dieses Geduldsspiel, auch gerade nach dem nach dem Rückstand, dass man einfach weiter durchzieht und ähm, weiß, okay, dann dann kommen halt auch die Torchancen. Ja, ich glaube, das Spiel ist ziemlich, ziemlich schnell erzählt dahingehend.
2: Das, das mit das mit Pavlovic finde ich so krass, dass der ja. ist, ist glaube ich, immer noch 18, ne? wenn mich nicht alles täuscht, oder ist er schon 19? Ich weiß es nicht. Ähm, aber bei dem, also der letzte Spieler, bei dem ich das gesehen habe, dass der immer über 90 Minuten, der hat immer ist perfekte, 19. ist 19, mhm. ähm, der, der schafft es über 90 Minuten und das habe ich zuletzt bei äh, Erik Smith, bei Pauli äh, so konstant gesehen und sehr abgefeiert, der, der hat immer diagonale Passwinkel zum Flügelspieler, der steht immer diagonal zum Sechser, der steht immer im offenen Raum, der ist immer anspielbar, der will die Bälle haben und es ist Wahnsinn, also ich, ich, es ist echt das Glück im Unglück äh, bei der bei den Verletzungssorgen der Bayern, dass, dass der spielen darf. Weil ich glaube, das ist äh, langfristig die Lösung bei Bayern auf der Position. Ja. Ähm, zu Gladbach muss ich sagen, ähm, ich finde, sie haben es mutiger verteidigt als gegen Leverkusen. Hm. Das definitiv haben wir auch mit Viererkette verteidigt. Ähm, was sie aber verpasst haben, ich finde, sie sind relativ gut nachgerückt eigentlich nach Ballgewinn. Also, sie haben schon äh, sechs Mann in der gegnerischen Hälfte gehabt aber die haben halt nie kontrolliert Ballbesitz. Also die wollten gar keinen kontrollierten Ballbesitz haben. Da ist jeder Ball immer dann in die letzte Linie sofort gegangen und das spielt Bayern halt in die Karten, weil wenn Bayern eine Sache in dieser Saison nicht so gut kann, dann aus der Position relativ lange verteidigen. Also du hast immer jemanden, der einfach vorrückt oder äh, jemanden, der dann aus der Ordnung eben rausgeht und das hat Gladbach ein bisschen verpasst. Ähm, aber generell ja, es ist halt Bayern, finde ich, löst es teilweise immer echt gut über die Halbräume dann auf, in diesem Dreieck außen, wenn sie dann Außenverteidiger haben, die über den Halbraum in die Tiefe kommen. Sie haben ja beinahe immer den Außenverteidiger gebunden, relativ hoch, Mann gegen Mann. Dann haben sie im Dreieck immer rotiert die ganze Zeit. Dann war mal Masrau in der Halbspur, du hast mal Müller, mal Sané gehabt und dadurch musste Gumu eigentlich immer aus der Breite den Lauf aufnehmen und deswegen sind sie sehr, sehr gut an flachen 16er gekommen. Das hat das fand ich spannend weil das so, so, so ein Stilmittel war, was sie immer wieder gewählt haben. Aber ansonsten ja werde ich immer noch nicht so richtig warm mit dem mit dem Aufbau von Bayern. Es ist halt, wie gesagt sehr statisch mit so ein paar Nuancen, die mir ganz gut gefallen haben im letzten Drittel. Und bei Gladbach hätte ich mir einfach gewünscht, dass sie einmal mehr dazu bereit sind, auch mit diesen sechs, sieben Mann, die sie in der letzten Linie haben oder zumindest in der gegnerischen Hälfte, dann auch mal Ballbesitz einfach auszuspielen. Also lass doch Bayern mal laufen. Du musst nicht jeden Ball immer sofort in die in die letzte Linie bringen, um irgendwas zu kreieren. Und das, das hat mich ein, ein wenig genervt, weil ich hatte schon das Gefühl, dass, dass für Gladbach doch mit ein bisschen mehr Aufwand auch was drin gewesen wäre. Also klar, Bayern lässt auch Chancen liegen. Die müssen nach zehn Minuten schon 2-0 führen, weil Sané halt äh, zweimal äh, ja vergibt, aus Situationen, aus hundertprozentigen Situation, Chancen nichts macht. Aber ansonsten fand ich, war es auch hier wieder so, dass trotzdem eine Tür für, für Gladbach offen war, sie aber einfach nicht den Schritt durchgemacht haben. Voll, also ich meine,
0: das 1 zu 0 hat sich angekündigt, das war nämlich die Druckphase von Gladbach und vielleicht erklärt das auch, warum man nicht so auf so längeren Ballbesitz gesetzt hat, weil das, was man vorhatte, tiefer Ball auf Jordan, der sichert ab und alle anderen rücken nach, das hat ja eigentlich super funktioniert und du hast ja Honorar so gut in Chancen bekommen, Neuhaus hatte so seine Chance, also das war eigentlich schon das Mittel der Wahl, was gut funktioniert hat und letztlich lief es dann auf die Frage hinaus, Davis gegen Honorar, wer entscheidet mehr Offensivduelle für sich und wer ist der bessere Verteidiger? Und da war halt Davis der bessere Verteidiger, was insofern schmerzhaft ist für die Bayern, weil er sich bei einer der letzten Verteidigungssituationen dann verletzt hat und jetzt erstmal wieder ausfallen wird mit einer leichteren strukturellen Verletzung, also definitiv auch jetzt erstmal fürs Leverkusen-Spiel. Finde ich, bei allen Ausfällen, die Bayern jetzt noch hat, jetzt muss man nicht mehr drüber sprechen, dass das so schlimm ist. Schauen wir sich, wenn man sich anguckt, Masrawi hat ein gutes Spiel gemacht, Bowie kam dann rein, hat es nicht schlecht gemacht, irgendwann kam dann Tell für Müller, also Guerrero kam dann für Davis rein. Also, worüber sprechen wir hier? Also, jetzt
2: können wir, können wir dieses Narrativ
0: langsam mal so ein bisschen eintuppern, <lacht> finde
2: ich. Und, 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 und dafür ist es doch, ist es doch echt zu statisch. Also ich finde, sie machen da so wenig draus, das ist immer, das ist so abhängig, das System der Bayern davon, dass irgendein Spieler eins, eine 1-1-Situation auflöst. Ja, oder ein 2 2 fangen. also Musiala ja, und Davis genau. die ganze Zeit 2-2 und vor
0: allem ganz oft machen sie noch dieses Ding, was eigentlich so super geil fürs Pressen ist. Ball auf den Flügel und dann mit dem Außenriss ihn so drüber laufen lassen, dass er diagonal nach vorne kommt, was halt, ich meine, sie machen es ja so gut, dass es oft genug klappt, aber eigentlich ist es halt super geil, um den Ball abzufangen. Weil du musst einfach nur, du, du weißt, was Davis macht und äh, du siehst es bei ihm auch, weil er dann so eine Körperhaltung hat, da kann er gar nicht mehr aufdrehen, er kündigt immer voll an, finde ich, mit der Art und Weise, wie er dem Ball entgegengeht äh, da musst du einfach rausrücken, das ist eine Interception im Football, also
2: das musst du einfach sehen. Eigentlich ja, eigentlich ja, also wie gesagt, was man aber bei Bayern, finde ich, loben muss, ich fand, De Ligt und Dyer haben sehr, sehr gut zusammen funktioniert als Innenverteidiger. Pärchen. Äh, gut, Gladbach hat sie dann auch äh, schon spielen lassen aus der Innenverteidigung heraus, aber das hat in der Kombination sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, vor allen Dingen Eric Dyer fand ich äh, mhm, hat auch ja. echt viele gute Diagonalbälle mit drin gehabt, also diagonale Seitenverlagerung fand ich sehr, sehr stark. Bei ihm war super wach ähm, in der Defensive, hat immer wieder gute Momente im Andribbeln drin gehabt, wo sie dann auch mal Gladbach äh, dann überspielen konnten so oder zumindest mal einen Mann gebunden haben. Das äh, fand ich, war schon gut bei Bayern, aber ansonsten war es irgendwie so ein ja.
1: ja, bei Daya hatte ich mir auch aufgeschrieben, 85. wo der da den, den Abschluss von Honorar blockt, mhm. ähm, Diagonalpässe im Aufbau und halt mit Delicht, ziemlich ähnlich. Also ist vielleicht so ein bisschen wieder das, worüber wir gerade geredet hatten, so diese starken Einzelaktionen mit Delicht in der 33., wo er da auf der Linie klärt und so und dann später den Kopfball, aber also. Äh, wo er das 3-1 erzielt, mhm. ähm, aber genau, stimme ich zu, einmal, einmal erwähnen.
0: Ja, und auf der anderen Seite, ich verstehe, was du sagst, bin ich finde auch, dass mehr möglich wäre mit Bayern, aber offensichtlich ist ja die Spielanlage so, möglichst risikofrei ins Angriffsdrittel kommen und da dann die kleinen Situationen auflösen. Drei gegen drei, zwei gegen zwei, fast immer eigentlich auf dem Flügel, ganz selten kann man mal zentral irgendwie was ausspielen. Und ich fand, da hat man gegen Gladbach jetzt schon echt so ein paar Varianten gesehen. Also du hast es selber gesagt, Masraoui immer wieder in der Halbspur und das war ganz oft so, Masraoui spielt den Ball entweder auf dem Flügel oder auf Müller und er läuft dann durch. Also er hat den klaren Auftrag und das ist sau schwierig dann, weil ein Verteidiger muss dann eine Entscheidung treffen. Das 1 zu 1 fällt so, Sané dribbelt nach innen, äh, legt auf, äh, auf Pavlovic der schon durchläuft, eigentlich so ein geiler die Bielsa lässt es doch so gerne spielen so ja, Pässe, ja. die quasi dann nicht angenommen werden und Müller macht dann aber auch genau das richtige, weil er halt auch Thomas Müller ist, ich finde Thomas Müller hat so ein typisches Thomas Müller Spiel gemacht, er spielt dann den perfekten Pass und dann, dass Pavlovic drei Ballkontakte hat, bevor er schießt, das fand ich krass also welche Ruhe der hatte in der Situation, nicht gleich geschossen hat, sondern hat ihn sich noch ein drittes Mal vorgelegt, hat dann erst geschossen also Pavlovic, man haben ja schon gelobt Fantastisches Spiel, finde ich, 97-prozentige Passquote und eben auch den Mut gehabt, bei sowas dann nach vorne zu gehen und ja. das finde ich eigentlich dann auch legitim, weil wir haben doch bei Bayern so lange, über mehrere Jahre über Restverteidigung und so weiter gesprochen und über ein offenes Zentrum, wenn man den Ball verloren hat und dann finde ich es eigentlich legitim, dass man sagt, ey, wir bauen eigentlich mit sechs Leuten auf, was eigentlich für die Qualität von Bayern zu viel ist und machen es relativ statisch. Aber wenn wir dann, aber es geht uns quasi darum, vorne diese 3 gegen 3, 2 gegen 2 Situationen zu spielen. Und da sind wir dann auch mutig, weil dann läuft eben auch mal der Außenverteidiger durch oder dann zieht eben jemand von innen noch mal diagonal raus oder Kane kommt entgegen. Finde ich, also ich kann verstehen, warum Thomas
2: Tuchel so den FC Bayern spielen lässt. Ich kann verstehen, also ich kann es auch verstehen, ich kann die Restabsicherung, den Gedanken nach Restabsicherung verstehen. Nur wenn wenn du es, anders herumdrehst, dann stößt du irgendwann und wir reden ja bei Bayern auch, also in der Bundesliga reicht es, bin ich vollkommen bei dir, dann hast du eben diesen 4-2-Aufbau auch relativ statisch aus der Position, ich finde aber, es werden Gegner kommen und wir reden bei Bayern immer von dann allerhöchstem Level, wenn es dann auch in Richtung Champions League geht, die werden dich vorne und das hat man in der letzten Saison ganz krass gegen City gesehen, wo sie auch dann 4-2 aufgebaut haben, die sie aber ganz anders gestresst haben und selbst in dieser Saison Galatasserei, ähm, die mhm. also, ja, die also sind gut vorne angelaufen. Und du kannst Bayern den Stecker ziehen, indem du ein gut strukturiertes Angriffspressing hast und sie gar nicht in diese Situation vorne 2 gegen 2, 3 gegen 3 kommen lässt. Und das ist dann für mich der nächste Step, der so ein bisschen fehlt, bei allem, äh, was was dafür Thomas Tuche spricht. Ich bin da vollkommen bei dir. Die, 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 der Gedanke nach Absicherung und Risiko ärmerem Fußball ist vollkommen okay. Aber ich glaube, dass es auf höchstem Level schwierig wird damit.
0: Ja, fair. Werden wir ja jetzt dann am nächsten Spieltag sehen. Bin sehr gespannt, wie das Leverkusen dann lösen möchte. Oder ob es vielleicht der FC Bayern einen äh, damit überrascht, dass sie sich selbst anpassen, so wie sie es gegen Stuttgart damals gemacht haben in der Hinserie. Also es geht jetzt dann für Bayern eben nach Leverkusen und dann spielt man gegen Lazio Rom in der Champions League. Und für Borussia Mönchengladbach, die, achso Bayern zwei Punkte Rückstand auf Leverkusen natürlich, Gladbach hat 21 Punkte, sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, zehn Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz, die spielen jetzt dann in Saarbrücken im DFB-Pokal, da hat man natürlich auch eine gute Möglichkeit und dann zu Hause gegen Darmstadt, das, das ist so ein typisches... Wie es Gladbach eigentlich schon die ganzen letzten Jahre war, man kann hier als totaler Sieger der Woche rausgehen oder als Depp der Woche. Und beides ist ungefähr gleich wahrscheinlich bei der Borussia. Liebe Fans, bitte verzeiht mir, aber ich glaube, ihr wisst auch am besten, wovon ich spreche. So, damit haben wir tatsächlich den Abstiegskampf allumfassend besprochen. Liebe Wolfsburger, ihr seid nicht mehr mit dabei. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> aber, aber zu euch kommen wir auch noch. Aber ich möchte an der Stelle noch mal kurz Danke sagen für die Unterstützung des Rasenfunks. Rasenfunk.de supportersclub da könnt ihr uns unterstützen. Alles, was wir machen, inklusive Gästehonorare und so weiter, finanziert ihr. Und in dieser Folge danke ich Jochen Lamberts, Abgabe Chris Lopoleus, Lisa und Hollywood1909. Die alle haben nicht nur uns unterstützt finanziell, sondern sich auch registriert auf rasen.de supportersclub. Danke für euren Support und danke auch für euer tolles Feedback zu den Sendungen, die letzte Woche erschienen sind. Also die Afrika Cup Folge kam sehr gut an, die Ligatur, wo wir einen Schwerpunkt auf Jürgen Klopp gelegt haben, kam sehr gut an, die Frauensendung hat wieder extrem viel Spaß gemacht in Produktion und dann eben auch im Feedback und der Schwerpunkt zu Darmstadt ebenso. Diese Woche werden erscheinen, Schwerpunkt zu Union, Frauensendung zum 12. Spieltag und das Tribüngespräch zu Kai Bernstein, letzte Woche schon aufgezeichnet, wird möglichst bald erscheinen und das möchte ich euch sehr ans Ohr legen, denn wir haben versucht, nicht auf so einer Metaebene über Kai Bernstein zu sprechen, sondern er wird sehr oft zu hören sein in diesem Tribünengespräch und dann reden wir ganz konkret über Dinge, die Kai Bernstein gesagt hat. Das heißt, ich glaube, wenn man nochmal so ein Gefühl dafür bekommen möchte, was war er für jemand, sowohl in als Mensch als auch in seiner Funktion als Präsident, dann wird man das, glaube ich, durch diese Folge gut hinbekommen. Sie dauert auch nur ein bisschen mehr als fünf Stunden. Also ja. <lacht> Typisch Rasenfunk-mäßig. Wir haben wieder, es war allumfassend. Es war holistisch. Der holistische Ansatz ist der Rasenfunk- Ansatz. Und äh, dann danke euch beiden auch nochmal, dass ihr mit dabei seid. Äh, Benny und Greta, wo man euch hören kann und so weiter. Das wird natürlich wie immer in den Shownotes verlinkt werden. So soll es ja sein. Und es soll auch sein, dass wir jetzt über Heidenheim gegen Dortmund sprechen. Greta, ich musste das... <lacht>
1: Bitte ganz schnell. <lacht>
0: du, das entscheidet ihr. Also, das werden wir sehen. Es war der Auftakt in diesem Spieltag und es war am Ende ein 0 zu 0. Ein ereignisarmes 0 zu 0. Es gab einen abseits der wegen ganz knappem Abseits nicht gezählt hat. Das hätte dieses Spiel verändern können. Gleichzeitig hat Kleindienst auch äh, die Chancen, ich glaube zwei große Chancen hatte er aus 1 zu 0 vergeben und mehr oder weniger war das schon das Spiel, das heißt es war natürlich aus Dortmunder Sicht zu wenig, aber Greta hier haben wir ja wirklich viele Verletzungen und Krankheit und das hat Chris auf YouTube äh, unter den letzten beiden Videos äh, lange und ausführlich kommentiert und da finde ich hatte er schon einen Punkt bei Dortmund wird das ein bisschen weniger thematisiert als gerade beim FC Bayern Jetzt hat Edin Tersic aber selbst nach dem Spiel dann wieder gesagt, ja das, ist, das können wir aber nicht gelten lassen also, wo stehst du? Stehst du Team Chris auf YouTube, der sagt, Mensch, was sollen sie denn machen, wenn alle verletzt oder krank sind? Oder bist du Team, in diesem Fall Terzic, der sagt, das, das darf trotzdem keine Ausrede sein, wir hätten ja besser spielen müssen?
1: Dass ich nochmal sage, ich bin Team Terzic, hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, aber ganz klar, also Dortmund muss das gewinnen. Allein, wenn man sich hier mal irgendwie die Aufstellung anguckt im Vergleich, so, sorry, wenn du da mit Mukoko und Füllkrug spielst, musst du Tore machen. aber der BVB ist in meinen Augen vorne dermaßen harmlos und auch fehlerhaft, also den unterlaufen da zum Teil irgendwie richtig richtig Böcke und gleichzeitig hinten aber auch nicht stabil genug, sondern ziemlich fahrlässig, also hast gerade ja schon Sally Etchan angesprochen nach, na ich glaube Viertelstunde oder sowas, wo er sich eigentlich bei Kleindienst bedanken kann, dass der äh, daneben schießt. Ähm, klar so, ich sehe das auch mit, mit Verletzungen, Ausfällen, sonst was, aber ähm, es kann nicht der Anspruch oder oder die Erwartung sein, dass sowas dann irgendwie okay ist. Und das, das ist es ja eigentlich auch nicht. Du hast ja trotzdem genug äh, Breite oder Tiefe im Kader, solltest du haben, um so die Punkte dann zu holen.
0: Aber was meinst du, wie viele Teams werden sich noch so richtig schwer tun gegen Heidenheim? Könnte das nicht auch so ein Spiel sein, wo wir dann nach der Saison auf die Heimbilanz von Heidenheim blicken und sehen, boah, da haben sich irgendwie alle schwer getan und halt auch der BVB?
1: Total stimmig zu, aber es kann nicht der Anspruch sein, wenn du letztes Jahr, Vize, äh, letzte Saison Vizemeister geworden bist und diese Saison eigentlich Meister werden wolltest, dass du dich gegen Heidenheim schwer tust und dann 0-0 holst. Also ähm, klar, die sind nicht die Ersten, aber äh, ne, das war nix.
0: Ich weiß es nicht, wenn dann irgendwann Ole Pohlmann kommen muss und dann interessanterweise jeden Standard tritt, <lacht> das fand ich <lacht> überraschend. Also. Vielleicht ist es, weil ich Heidenheim so hoch schätze. Also
1: total, ich, ich will die auch überhaupt nicht kleinreden. So. Die die machen das auch gut und ne, wie immer irgendwie äh, kann man nur loben, weil die auf dem Papier der Underdog sind und weniger Klasse haben und so. Und die ziehen einfach ihr Ding durch und so, äh, total. Aber ja, ich finde selbst, wenn dir Kugelbrand Sancho Reus fehlen, hast du genug Qualität auf der Bank, um hier irgendwie drei Punkte zu holen.
0: Ja, aber andererseits spielt ein Thomas Meunier als Rechtsverteidiger, der deutlich Fürnbach und Beste unterlegen ist und auch ständig in Eins-gegen-Zwei-Situationen kommt. Also manchmal war er quasi individuell unterlegen, manchmal hatte er auch gar keine Chance irgendwie das zu spielen. Also irgendwie Dortmund hatte da quasi so einen kleinen, ja nicht Systemfehler, aber man weiß ja, was Heidenheim über den linken Flügel macht. Habe ich nicht so ganz verstanden. Benny, wie ist denn dein Standpunkt in dieser Frage?
2: Ja, also ich äh, finde, es ist keine neue Erkenntnis beim BVB, aber ich finde immer wieder erschreckend, dass du den BVB einfach vorne anlaufen musst und dann ist halt, funktioniert es nicht. Also der BVB hat weniger ein, also klar, sie haben auch Personalprobleme, das steht vollkommen außer Frage, aber der BVB hat ein riesiges äh, strukturelles Problem, muss man dann auch ganz klar so sagen. Also ich kann irgendwo verstehen, was sie, was sie vorhatten, ähm, sie haben ja immer wieder versucht aus 3-2-Aufbau oder 4-2, je, je nachdem, wo sich Marzen aufgehalten hat. Aber die haben so dermaßen schlechte Passketten. Also es ist unglaublich, weil du sprichst es gerade an. Heidenheim läuft, also Heidenheim hat es dann so vernünftig gelenkt, dass sie den Aufbau immer auf Milieu gelenkt haben. Immer. Das Problem ist aber, dass sie, also sie, sie müssen das ja nicht machen. Ähm, Eröffne doch einmal mehr übers Zentrum. Man muss, glaube ich, dazu auch sagen, ja, das funktioniert da nicht immer, aber sie geben ja sofort auf. Du hast dann Sally Östschwein, der einmal diesen fetten Bock drin hat, wo er, äh, den, den beider vertendelt. Aber sie, sie hören danach auch damit auf. Also sie eröffnen dann auch nicht mehr übers Zentrum, sondern dann nur noch über Meunier, der so krass dazu neigt, immer diagonal einzudribbeln, in Unterzahlsituationen rein. Und da wird es dann halt jedes Mal gefährlich, weil dann hat Heidenheim Dortmund da, wo sie sie haben wollen. Weil da können sie dann zupacken eben in der Überzahl. Und ich finde, in, in der letzten Linie ist der BVB sowas von statisch. Also das ist wirklich krass. Die stehen da einfach mit fünf Mann vorne, eins gegen eins. Die können kommen nie aus der Position, wenn sie mal aus der Position kurz kommen mit Mokoko oder Füllkrug, dann stehen die immer auf einer Linie, also du weißt ja in dem Spiel gar nicht so richtig, wer ist eigentlich Neuner und wer ist Neuneinhalber, weil beide immer dieselbe Rolle spielen und äh, für mich ist das eher ein Problem der Prinzipien, weil der BVB sich viel zu selten traut, übers Zentrum den Dritten mit Dynamik reinzubekommen, das kriegen sie viel zu selten hin, weil du hast mit Schlotterbecken prädestinierten Spieler dafür, die Situation erzwingen sie nicht und das ist mir alles zu horizontal, in der letzten Linie zu statisch und wenn du dann halt, da ist der BVB dann abhängig, wenn dann in, in den Halbräumen eben nicht Jaden Sancho oder Julian Brandt eins gegen eins auflösen, dann geht nach vorne einfach super wenig, weil es ist nicht Yusufa Moukoko, der mit dem Rücken zum Tor, selbst wenn er kurz kommt, dir das da auflöst, der hat es ja ein paar Mal versucht, aber das ist einfach nicht sein Spiel. Ähm, es ist auch nicht Don Malen und es ist, äh, ich fand doch die Rolle von Beino Gittens ganz komisch, der irgendwie Manchmal war er in der Breite, da war er in einer ganz komischen Positionierung im, im Halbraum. Die haben ja, teilweise, korrigiert mich gerne, äh, auch nur einfach in der Breite geöffnet. Also, dass die linke Seite breit gar nicht besetzt war. Mhm. Und bei Gittens immer reingeschoben ist und rechts hast du Malen gehabt. Und da bedankt sich halt Heidenheim dann dafür und sagt, ja, dann, also, wir haben ja sowieso, die haben ja sowieso genug Personal im, im Zentrum. Muss einfach nur durchdecken und gut ist und, ich habe den Matchplan nicht verstanden. Ich habe die Passketten nicht verstanden. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich finde äh, find das echt schwierig in der Bewertung beim BVB, weil du, man sagt es so oft, sie haben keine Zeit. Sie müssen jetzt irgendwann mal gewinnen. Und das, das klingt jetzt blöd und 5 Euro ins Phrasenschein, aber auch als BVB in der jetzigen Situation du, darfst du keine Punkte in hm. Heidenheim liegen lassen. Das ist einfach so. Du, also Die machen es gut, wirklich. Die machen es gut. Aber das, das darf dir einfach nicht schon wieder passieren. Es war doch in der Hinrunde schon genau das Gleiche, mhm. dass sie genau in diesen Spielen immer Punkte liegen lassen. Und ich kann nicht nachvollziehen, warum das immer noch so ist, dass du sie nur anlaufen musst und sie sofort hektisch werden. Ich weiß es nicht. Also ja, das stimmt natürlich alles, was du sagst. Aber
0: Heidenheim ist halt einfach so grundsolide in allem, was sie machen.
1: Ja, also die sind solide. Aber das sagt Benni auch gerade, das kann es nicht sein als Dortmund. So, da, keine Ahnung, das, das kann meinetwegen Gladbach sagen, das kann Frankfurt sagen, aber wenn du als BVB das Saisonziel Platz 1 ausgibst, was ja. du nach der Hinrunde schon begraben konntest, dann kannst du nicht 0-0 gegen Heidenheim spielen.
0: Ja, das stimmt. Aber an, ehrlich gesagt, an diesem äh, Saisonziel messe ich den BVB gar nicht. Weil also jetzt am 20. Spieltag ist wirklich scheißegal, dass die in der letzten Saison um ein Hammer
1: Total, total. Werden. Aber trotzdem muss der Anspruch sein, ja irgendwie in die Champions League zu kommen,
2: <lacht> ja, okay, so ab. ja. Aber, 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 aber ganz ehrlich, ähm, und Max, du hast 100% recht, Heidenheim macht das total solide. Aber dann lass uns doch davon sprechen, ob es der Anspruch von BVB ist, nur weil ein Team dich solide verteidigt, dass du nicht mehr ins letzte Dritte kommst. Das ist für mich der springende Punkt. Und da hat der, der BVB eine Diskrepanz zwischen eigenem Anspruch und dem, was wirklich auf dem Platz passiert. Weil es ist immer wieder so, ich sehe in jedem Spiel, gute Positionierung teilweise, also individuell, taktisch wirklich gute Ideen. Ich glaube, man kann den auch in, in der ersten Halbzeit gar nicht die oder den Versuch nach Struktur absprechen, aber man, man, man kann ihn, das muss man jetzt glaube ich sagen, man kann ihn eine katastrophale Kaderplanung mittlerweile äh, ankreiden, weil es ist wirklich Wahnsinn, dass sowohl Zali Özcan als auch Marcel Sabitzer in, in ihren Rollen auf der sechs komplett überfordert sind. Also das muss man einfach so sagen. Wenn da Gegnerdruck kommt, die kriegen keinen Pass progressiv an Mann. Und es ist ja immer wieder, Alex Meier, ja, der ist besser am Aufbau als Kobel, aber das bringt dir nichts, wenn da du, du machst ja nichts aus dieser Überzahl. Du machst ja gar nichts daraus. Und das fällt mir beim, beim BVB einfach in der Bewertung so super schwer. Und ich würde es mir auch wünschen, dass das endlich mal anders aussieht, weil ich finde, wie gesagt, die Strukturen sind teilweise okay, aber mehr ist es dann halt auch nicht. Und wenn du dir die, die, die Passmap anguckst, das ist Wahnsinn, wie viele Spieler da auf engstem Raum vorne drin stehen und ja, Heidenheim ja. einfach nur am Mann verteidigen muss. Das, das kann ich nicht nachvollziehen.
0: Ja, das stimmt, weil da auch Füllkrug dann immer so, also da spielt Füllkrug seine ganz eigene Variante von Hero Ball, dass er sich immer verhalten lässt, <lacht> aber oft in Situationen, wo die gar nicht in der Möglichkeit wären, jetzt einen langen Ball zu schlagen. Also das ist irgendwie so schlecht vorbereitet.
2: Und, und mhm. das, dieses, dieses Vorbereiten ist ja auch ein großes Thema, auch in, in, in Linie 1, wenn sie eröffnen. Wie häufig stehen die Sechser geschlossen, wenn sie eigentlich diagonal eröffnen müssten? Also Meunier bekommt den Ball. Beide Sechser stehen geschlossen, können nicht eröffnen, nur klatschen oder müssen 1-1 auflösen. Und wenn du dir dann die Spieler anschaust, Özcan und Sabitzer, die haben Qualitäten, aber sind nicht die Spieler, die mit dem Rücken zum Tor 1-1 auflösen, ähm, dann wird es halt schwierig. Und das sind alles so so Dinge, die einfach nicht passen und es ist ja nicht nur Füllkrug, der diesen Hero Boy dann spielt, sondern dann fühlt sich teilweise auch Yusufa Mukoko dann in der Pflicht, weil er jetzt was zeigen muss, ich muss genau das gleiche machen und dann stehen die auf einmal auf, auf einer Achterposition, zwei Meter nebeneinander mhm. und vorne ist dann erstmal gar nichts und als, als Heidenheim sagst du dann halt, ja, danke, wir bleiben jetzt einfach hier in unserer Ordnung stehen, weil es passiert sowieso nichts. Ihr seid in torungefährlichen Zonen und ich bin mir sicher, dass das besser wird, wenn anstatt Marcel Sabitzer und Sali Özcan, da vielleicht ein Felix-Matcher steht, der das mal auflösen kann und sich besser positioniert. Aber dieses, dieses Vertrauen in Prinzipien fehlt mir beim BVB, dass du, du du wirfst es sofort über Bord nach 15 Minuten. Mal ganz ehrlich, so ein Fehler wie von Özcan, der passiert. Also das passiert auch anderen Teams. Das passiert dem VfB Stuttgart im Spiel, glaube ich, sechsmal, dass die einen Fehlpass spielen. Nur die bereiten das halt anders vor. Die haben andere Abstände und die spielen das halt permanent runter. Dann Und der BVB hört dann einfach irgendwann auf. Das siehst du immer an Ian Marzen. Der hat dann halt irgendwann keinen Bock mehr gehabt im Zentrum, weil er sowieso kein Ball bekommen hat und stand dann nur noch in der Breite die ganze Zeit im Aufbau.
0: Ja, ja alles äh, sehr gute Punkte, das stimmt schon. Und äh, Sabitzer ist auch so nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber das vielleicht nicht für heute, dann wird dieses Segment nämlich noch länger. Und ich habe das Gefühl, für Dortmund-Fans wiederholt sich, Sowieso sehr viel. Und trotzdem, aber auch nochmal der Hinweis, es werden sich viele Gegner noch gegen Heidenheim schwer tun und Dortmund hat natürlich auch wirklich äh, das Problem, gewisse Dinge nicht einstudieren zu können, weil man diese Ausfälle hat. Greta, wen müssen wir bei Heidenheim noch loben, den wir jetzt noch nicht erwähnt haben? Weil wir haben jetzt Heidenheim immer indirekt gelobt und meine persönliche Erfahrung mit Rasenfunkhörer*innen ist, die erkennen das nicht an. Wenn man über, den, über die Probleme des einen den anderen lobt, dann heißt es immer, ihr habt ja gar nicht darüber gesprochen, wie gut wir, da kann ja auch Doppelpass gucken, zehn Minuten nur zu Dortmund. Also jetzt nochmal ganz explizit, wer war gut bei Heidenheim?
1: Erstmal die Teamleistung und dann möchte ich trotzdem Kleindienst hervorheben, obwohl er zweimal diese Chancen vergeben hat. Weil einfach allein, was der mit der Präsenz macht oder auch, dass man dass man den so klar, finde ich, mit Heidenheim assoziiert finde ich, zeigt schon, was er für eine Leistung äh, bringt. Immer wieder gefährliche Aktionen. Ähm, ja, hat mir gut gefallen.
2: Benny, magst du noch was ergänzen? Ja, ich fand, äh, fand auch die Teamleistung, ähm, die kann man da hervorheben. Ich finde, dass Heidenheim auch immer wieder um Struktur bemüht ist im Aufbau. Ja. Also sie haben es dann zwar irgendwann gern zweite Halbzeit aufgegeben, äh, irgendwie Flachhitten aufzubauen. Das wurde dann irgendwann immer äh, länger der Spielaufbau äh, und immer weiter nach vorne. Ist aber auch alles gut. Ähm, ich finde, ich, ich, ich mag den Torwart von Heidenheim super gerne. Äh, müssen wir einmal den Namen sagen. Kevin ich Müller. Super schlecht mit Namen. Müller. Kevin Müller finde ich ist ein super Keeper. Ähm, mag ich total gerne. Ähm, das Einzige, was mir bei Heidenheim im Spielaufbau, ähnlich wie beim BVB, nicht so gut gefallen hat, ist, dass die Sechser sehr oft geschlossen standen und äh, dementsprechend das Spiel nicht progressiv nach vorne tragen konnten. Sie waren ja häufig bemüht um eine Dreiecksbildung tatsächlich im Aufbau, also dass sie über Innenverteidiger sehr breit, Sechser und Außenverteidiger im Dreieck eröffnen, schon in Linie 1. Aber da waren sie sehr, sehr häufig ein bisschen zu fahrig. Ich glaube, da hätten sie den BVB auch mal überspielen können, weil die Räume waren tendenziell zwischen Innenverteidiger und Sechser beim BVB da. Also die gefährliche Zone, die sie da häufiger mal nicht geschlossen bekommen, der BVB. Da hätten sie auch flach reinspielen können. Ähm, aber ansonsten hat mir Heidenheim gut gefallen. Ich hoffe, dass bei Beste nichts Schlimmeres ist, der ja dann irgendwann äh, zum Erliegen gekommen ist, da in der. Nach einem. Eigentlich, ich weiß gar nicht, ob das ein. Was? Ob es ein Foul war oder einfach nur ein Krampf? Es sah aus wie davon. Krampf. Aber er musste auf jeden Fall ausgewechselt werden dann. Genau. Da ist ja die, die Lebensversicherung, in Anführungszeichen, von. Äh, von, von Heidenheim. Aber ansonsten, äh, ja, Tim Kleindienst vorne drin, super. hat eine krasse Präsenz vorne, ne? also das muss man echt ja. sagen. Also auch wie der Bälle, finde, das ist eine Qualität, die ganz viele Stimmen nicht mitbringen, dass der Bälle mit dem ersten Kontakt mit dem Fuß unheimlich ja, gut ja. festmachen kann. Also das ist echt stark. Und äh, gibt Heidenheim auch immer wieder die Möglichkeit nachzurücken. Wie gesagt, sehr runde Teamleistung. Und das ist echt... Also wenn du sie nicht vernünftig bespielt bekommst, schießt du einfach in Heidenheim kein Tor, weil die dich unheimlich gut wegverteidigen. Einfach in ihren Zonen und in ihrer Fünferkette. Wenn du sie nicht bespielst, dann kriegst du da echt Probleme. Genau, und das wollte ich noch kurz
0: erklären, weil du es vorhin schon genannt hast. Geschlossen stehen und offen stehen bedeutet einfach, geschlossen ist, ich kann den Ball annehmen und habe den Rücken zum Tor und müsste mich quasi einmal komplett drehen und offen stehen ist eine leicht seitliche Haltung, dann kann ich den Ball nämlich schon in eine der Richtungen mitnehmen, nur dass das alle verstanden haben. Ich fand es noch interessant, das war nur so eine kleine Detailbeobachtung, aber sowohl Föhrenbach als auch Traoré, also beide Außenverteidiger, haben vor allem in der ersten Hälfte ganz früh schon geflankt. Und zwar immer dann, wenn noch die Innenverteidiger von Dortmund mit, mit Tempo auf ihr eigenes Tor zulaufen mussten. Also ich glaube, das war Teil des Matchplans, dass man gesagt hat, die Flanken früh bringen, denn da hat eben Dortmund Probleme. Ist mir zumindest so deutlich noch in keinem Heidenheim-Spiel. Aufgefallen. Geht jetzt dann weiter für Heidenheim in Bremen. Man hat 24 Punkte und damit neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. 13 Punkte auf die direkte Abstiegszone. Einfach fantastisch und ich bin mal sehr gespannt, wie sich dann Leverkusen in Heidenheim schlägt. Das ist nämlich das übernächste Spiel. Vielleicht relativiert das dieses Spiel dann auch ein bisschen. Dortmund hat jetzt immer noch den vierten Platz inne, aber nur noch ein Punkt Vorsprung auf Rasenballsport Leipzig. Dementsprechend wichtig wird das Heimspiel gegen den SC Freiburg werden, das jetzt als nächstes kommt. Und apropos Freiburg, das ist das nächste Spiel, über das wir sprechen wollen. Und das, tja, trägt vielleicht den Titel beschissene Anfangsphase. Ich kann es nicht anders formulieren. Der SC er lädt Stuttgart ein und Stuttgart ist einfach in einer Verfassung, das dann zu nutzen. Ein Pass von Anton durchs komplette Zentrum auf Undav, 1 zu 0, dritte Minute. Siebte Minute, Führig dribbelt nach innen, der Ball wird zu Undav gegrätscht, das ist natürlich unglücklich, aber Undav spielt zurück zu Führig. 2 zu 0, siebte Minute, 18. Minute, Merlin Röhl geht ins Dribbling, rutscht dabei weg, trifft seinen Gegenspieler, also Mittelstädt war das in dem Fall, mit offener Sohle oberhalb des Knöches nach VAR-Eingriff Rote Karte, das heißt, du liegst nach 18 Minuten mit 0 zu 2 hinten und spielst nur noch zu 10. Dementsprechend kann man es vielleicht sogar positiv sehen, dass da der SC nochmal rangekommen ist durch ein Tor in der 10. Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Es gab hier längere Unterbrechungen. Lukas Kübler nach Ecke von Vincenzo Grifo, aber als dann Mittelstädt in der 74. Minute Artubolo aus spitzem Winkel mit einem tollen Lupfer überwindet, ist das Spiel entschieden, Benny? Entstand dann 3 zu 1 für Stuttgart und das, obwohl sich der SC hinten raus sogar noch einige Chancen herausspielt. Also da muss auch noch mal auf der Linie geklärt werden von Roux, was glaube ich, der übrigens mit einem Nasenbruch die ganze Zeit durchgespielt hat. Aber das ist noch mal eine andere Geschichte. Warum ist Stuttgart so gut darin, das, was ihnen angeboten wird, sich zu nehmen? Ist es individuelle Klasse?
2: Ist es der Lauf, den die gerade haben? Es ist auf jeden Fall erstmal ein komplett skurriler Matchplan vom SC Freiburg, äh, auf die Idee zu kommen, den VfB Stuttgart Mann gegen Mann anzulaufen. Also, ja. ich muss dazu sagen, es ist clever, was Sebastian Höhnes dann gemacht hat. Sie haben ja schon relativ klar, zumindest wenn der SC Freiburg in der Mittelfeldpressing war, mit einem Dreieraufbau gestartet, also mit zwei, äh, mit drei klaren Innenverteidigern. Was dadurch passiert, ist, dass aus dem 4-4-2 von Freiburg gegen den Ball, einen Spieler aus dem Mittelfeld meistens, was Grifo vorschieben muss auf den Halbverteidiger, wenn der den Ball hat. Und dadurch Mio, der sich dann so zwischen äh, Innen- und Außenverteidiger positioniert hat, häufig den, äh, den Innenverteidiger belaufen konnte und die dadurch relativ große Abstände bekommen haben. Weil es musste immer einen Innenverteidiger rausverteidigen auf Mio. Und dadurch sind dann Lücken entstanden. Aber es ist immer prinzipiell erstmal keine gute Idee gegen den VfB Stuttgart Mann gegen Mann zu spielen, weil dann ziehen sie dich komplett auseinander und äh, ja, es war wirklich, also das, das 1-0 darf dir in der Form, selbst wenn du Mann gegen Mann verteilst und sie verteidigen, glaube ich, in der letzten Linie nicht mal Mann gegen Mann, sondern es ist trotzdem eigentlich ein 2 gegen 1 gegen Undorf, ja, ja. aber keiner fühlt sich richtig zuständig, also der Pass von Anton ist der ist natürlich komplett brutal, also den musst du erstmal so spielen, das Packing ist ein Wahnsinnsball. 11, nee 10. Das ja, ist, 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 ist wirklich krass, also so es ist ein Brutal, für mich der Pass des Spieltags. Das ist unglaublich. Ähm, aber äh, Stuttgart ist natürlich, es ist krass, wie sehr sie das ganze Spiel einfach dominiert haben. Also diese, diese ständige Rhythmuskontrolle, Spielkontrolle, äh, wann, wann sie das Tempo anziehen, das Gefühl dafür, wenn sie, wann sie im 4-2-4 oder eben mit einer Dreierkette aufbauen, das ist wahnsinnig gut. Die haben unter Sebastian Höhnes ein ganz tolles Timing dafür. Ähm, Wann der Gegner vorschiebt, wann nicht für offene Räume, das ist echt richtig gut.
0: Kann das sein, dass das vielleicht äh, der Schlüssel dazu war, warum eben das Anlaufen so überhaupt nicht gepasst hat? Kann es sein, dass äh, vielleicht äh, Christian Streich gedacht hat, die bauen in ihrem 2-4-4 auf und dann kannst du ja mit 2 anlaufen und das war der Fehler?
2: Ich glaube ja, also ich glaube, das war tatsächlich, äh, wie vorhin schon beschrieben oder wie gerade eben beschrieben, ein ultra-cleverer Matchplan von äh, Sebastian ist, dass er permanent jemanden aus dem Mittelfeld rausgezogen hat und fand die Positionierung von Wagner super interessant, weil er ja den Außenverteidiger quasi bindet in dem Moment. Mhm. Also, du, du läufst den Außenverteidiger, Außenverteidiger an und der Innenverteidiger muss permanent vorschieben und wenn er das nicht macht, ist Mio immer frei zwischen den Linien. Und selbst wenn sich dann jemand aus dem Zentrum dazu entscheidet, Mio zu decken, dann ist, ist es ja der Ball ferne Sechser eigentlich in dem Fall. Und dann ist das ganze Zentrum offen. Also dann kommst du da immer wieder in die Lücken rein und das wird dann halt in Unterzahl tendenziell noch mal, also noch mal deutlich schwerer. Ähm, Fand es dann aber echt respektabel, muss ich sagen, wie Freiburg das in Unterzahl dann teilweise verteidigt hat. Also es war schon mutig, ähm, dass sie dann immer wieder auch auf den Beiführenden draufgeschoben haben. Nicht in letzter Konsequenz immer mit der ganzen Mannschaft, aber sie haben schon versucht zu stören. Standen dann trotzdem aber kompakt, aber du kannst halt einfach Stuttgart im aktuellen Lauf mit dem System, mit der Kontrolle, mit diesen ständigen Rhythmuswechseln äh, immer wieder drin, von äh, sehr horizontaler Aufbau zu sehr, sehr schnellem vertikalen Aufbau mit 1-gegen-1-Duellen, das kannst du einfach nicht verteidigen, vor allem nicht mit 10-Bannen. Und dafür fand ich, hat Freiburg dann auf Strecke noch ganz okay gemacht. Naja, beziehungsweise man könnte doch auch sagen, Freiburg hat dann gezeigt, wie man vielleicht eigentlich gegen
0: Stuttgart spielen müsste, auch wenn es schade ist, äh, das in einem Heimspiel zu machen. Lass Stuttgart dich tief bespielen. Dann, dann sind Räume da. Letztlich so wie Bayern gegen Stuttgart gespielt hat. Die haben die auch erstmal kommen lassen und dann ausgekontert.
2: Ich würde jedem Bundesliga-Team dringend raten, sich einfach mal viele Brighton-Spiele aus der letzten Saison anzugucken und vor allen Dingen die Spiele anzugucken, wo Brighton verloren hat, unter anderem zum Beispiel auch in dieser Saison gegen gegen Lutentown, ähm, die, ja, die machen das halt. Die stellen sich hinten rein, verteidigen dich äh, in der Tiefe und rücken dann halt gut in der Umschaltbewegung nach. Ähm, und so knackst du Stuttgart. Das ist einfach so. Und würde ich jedem wärmstens empfehlen, das mal zu tun.
0: Genau, und äh, das wollte ich eben sagen. Also äh, letzte Saison kannst du sehen, äh, wie es funktionieren kann bei Brighton. Und ich finde, in dieser Saison siehst du viel viel häufiger, wie sie eben genauso erwischt werden. Und das hat mich gewundert. Andererseits konnte einen ja auch die Aufstellung verwundern. Also dass es wirklich Stuttgart mit dem 3-4-3 angeht, nachdem sich Zagadou so schwer verletzt hat unter der Woche. Was glaubst du, hat das für eine Auswirkung auf den VfB?
2: Also ist natürlich ein Ausfall tut weh, aber ich glaube auf die Strukturen gar keine, ähm, weil die Prinzipien bleiben die gleichen, die Lösungen sind einfach nur andere. Dir fällt halt jetzt ein Spieler aus, der einfach in dieser Saison sehr, sehr gut im Spielaufbau ist, der sehr, sehr progressiv ist im Spielaufbau und äh, zumindest auch in der Restabsicherung nochmal deutlich äh, ja gefestigter gewirkt hat als sonst immer. Aber ich, ich glaube, das Ito müsste auch bald wiederkommen. Korrigiert mich gerne ja, ja. von der Asienmeisterschaft. meisterschaft mhm. Kehrt bald zurück. Und äh, dann hast du ja zumindest nochmal einen Spieler, der dir das äh, qualitativ auch ganz gut auffüllen könnte, auch wenn natürlich, also mir tut es vor allen Dingen in erster Linie für du persönlich super leid, mhm. weil ähm, gerade in der Saison super in Form gewesen und dass sich dann so eine schwere Verletzung erstmal so lange rauswirft, ist dann schon sehr, sehr bitter. Ja und ich weiß nicht, wie es dir geht, Greta, aber beim VfB,
0: also die Geschichte vom VfB ist einfach so schön, wenn man jetzt nicht absoluter Stuttgart-Ablehner ist, ich weiß, dass es die da draußen gibt, aber die Geschichte ist so schön, dass einen das irgendwie auch als neutralen irgendwie trifft, wenn man so das Gefühl hat, oh nein, jetzt bricht so jemand weg, hoffentlich kommt jetzt nicht alles ins Wackeln und da tut er so ein 3-1 aus Freiburg aus der Sicht, sorry alle Freiburg-Fans, tut dann aber schon gut, dass man sieht, naja gut, also reicht dann sehr, sehr guten einen Undorf zu haben, also der erste Kontakt beim 1-0 ist heftig.
1: Wunderschön und ich finde, Undorf ist ja auch so ein großer Teil dieser VfB-Geschichte und ähm, ich glaube, er hat nach dem Spiel sowas gesagt, wie er wills Nagelsmann möglichst schwer machen, an ihm vorbeizukommen, also sorry, der muss mit und nicht nur spielerisch, sondern auch weil so die diese haben wir, glaube ich, so in den letzten Wochen ja auch generell viel drüber geredet, so dieses der ist so echt, der ist so cool, der verbiegt sich nicht, bitte niemals dem Typen Medientraining geben, so, ähm, auch solche Sachen sind ja irgendwie wichtig, mit Blick auf die Nationalmannschaft, ohne ihm jetzt die spielerische Klasse äh, abtun zu wollen, da haben wir, glaube ich, genug drüber geredet, oder auch wie er auf Fürich zum 2-0 zu gibt, ähm, ja, großes Ausrufezeichen, macht, macht Spaß als neutraler Fan da geradezu zu gucken.
2: Ich liebe Alle drei bei Stuttgart, ne, für die Nationalmannschaft, also ich würde sowohl ja. Führig, Anton, als auch Dennis Underv schon zum engeren Kreis zählen, weil Julian Nagelsmann äh, zumindest äh, in den letzten Spielen nicht ganz unähnlich war zu dem, was zumindest vom Spielrhythmus her, was Sebastian Hönes bei Stuttgart spielen lässt.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, interessanter Punkt. Tatsächlich. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, das 1 zu 2 darf nicht fallen. Also wichtig dazu zu wissen ist, Stuttgart spielt da in Gleichzahl, weil Roro gerade behandelt wurde. Draußen ist es, das heißt, es war 10 gegen 10. Nübel kommt da übermotiviert raus, aber nicht an den Ball. Aber das ist halt, also eigentlich darf die Tür für Freiburg in diesem Spiel nie wieder aufgehen nach dieser Anfangsphase. Und hinten raus hatten sie ja eben noch die Chancen. Also Gregoritsch hatte noch gute Chancen. Ähm, ich habe es mir aufgeschrieben. Ach ja, Ginter hatte noch, genau, Ginter hatte noch diese Riesenchance. Also, da gibt es auch schon auch noch Themen beim VfB Stuttgart. Das weiß man aber, glaube ich, auch selbst. Und auf der anderen Seite, glaube ich, beste Nachricht beim SC, Christian Günther ist wieder zurück. Und man hat gleich gesehen, was das in, für einen Effekt hat, Benny. Das ist verrückt, oder?
2: Ja, also, äh, ich freue mich sehr, dass Christian Günther äh, wieder mit dabei ist, weil er dem Spiel, ähm, was der SC so gerne spielt, auch über die Außenverteidiger extrem gut tun wird, ähm, mit seiner Präsenz, mit seiner Dynamik, ich hoffe, dass er da an seine Leistung anknüpfen kann, auch vor allen Dingen mit seiner Genauigkeit in dem, was er so ins letzte Drittel bringt, ne, weil das, das konnten dir die Außenverteidiger einfach in seiner Abwesenheit nicht so richtig auffüllen. Ähm, es ist nach wie vor so, dass ich bei Freiburg echt sagen muss, ich werde mit dem Matchplan immer noch nicht so richtig warm, also mit dem... Mal ist es Bolo da zwischen den Innenverteidigern, dann hast du einen abkippenden Sechser, wenig zwischen den Linien, viel Präsenz vorne. Also spannend, wie sich das jetzt entwickelt, auch mit mit Christian Günther, der dann wieder mit dabei ist. Aber ja, ist eine, ist eine schöne Geschichte. Ich weiß gar nicht, wie lange er jetzt raus war, aber es war schon echt ein langer Zeitraum. Also über ein halbes Jahr auf jeden Fall, oder? Mhm.
0: Ja und durch diesen Krankenhauskeim und äh, den, den erneuten Bruch, wodurch er ja das erst aufgefallen ist, zwischendurch ist er am Rollator durchs Krankenhaus äh, gelaufen, hat er dem Kicker erzählt. Das ist schon sehr, sehr krass, das nochmal so zu so gehört äh, zu bekommen mit den Worten von Christian Günther, das erdet einen. Ja, das kann man sich vorstellen, <lacht> dass das erdet. Und Christian Streich hat ihn aber sehr häufig nach dem Training im Krankenhaus besucht. Ich glaube, das ist auch sowas, was äh, das hat eine Bedeutung, glaube ich, für einen Spieler. Mhm. Greta, müssen wir über die rote Karte noch diskutieren, die es für Röhl gab in der 18. Minute?
1: Nö, kann man geben. Ich fand, das hat Christian Streich hinter im, im Interview auch klar gesagt, wo er doch, ich weiß nicht, ob Sportstudio oder Sportschau war, aber doch äh, der Journalist aus ihm rauspressen wollte, dass es um, unstrittig war, äh, nee, umstritten war und äh, er die ganze Zeit nur so: Nee, ist okay. Und da würde ich nichts hinzufügen. Kann man geben.
0: Ja. Hatte er einfach ein bisschen Pech. Daniel Siebert damit äh, gutes Spiel gemacht. Ist auch nicht auf die Schwalbe von Scholloy reingefallen. Das hat er sehr, sehr gut gesehen, was Scholloy da vorhatte. Und Scholloy hat in der Sekunde, in der Siebert einfach gesagt hat, ne, not today, my friend, hat Scholloy gewusst, oh Mist. Schade. Schade eigentlich. Für Stuttgart, die auf 40 Punkte jetzt damit gesprungen sind. Das heißt, Abschiedskampf, Wahnsinn. jetzt ist er vorbei. Ab jetzt Angriff auf die Champions League. Nichts weniger dürfte es sein für den VfB. Für die geht es jetzt dann nach Leverkusen im DFB-Pokal und dann zu Hause gegen Mainz 05. Da bekommt man beide Geschmacksrichtungen, die man aktuell im deutschen Fußball so angeboten bekommen kann. Mal gucken, welche davon süß und welche sauer ist. Für den SC Freiburg, der jetzt drei Punkte Rückstand hat Auf Rang 6 geht es zum BVB und dann ins Auswärtsspiel bei Lens. Und damit haben wir noch eine Partie, mit der wir diese Sendung beschließen wollen und die fand in Wolfsburg statt und war ereignisreich, zumindest in der zweiten Hälfte, dann sind da viele Dinge passiert zwischen Wolfsburg und Hoffenheim. Das Ganze ging sehr früh los, Maximilian Bayer wird mit einem Pass freigespielt, sollten wir noch ein paar Mal sehen in dieser Partie, macht das 1 zu 0 in der sechsten Minute, damit geht's dann auch in die Kabinen und zur zweiten Hälfte dann aber kann Lovro mayer der eingewechselt wurde kurz vorher für den verletzten Aster Franks, kann den Ausgleich erzielen, Grisha Prömel in der 66. Minute, nur acht Minuten später, wieder Hoffenheim in Führung bringen nach einem Fehler von kuhn und einem etwas seltsamen Abwehrverhalten von Maximilian Arnold. Muss man, hat er den Goretzka gemacht? <lacht> Müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, Benny Aber da Mayer einen Strafstoß, der an ihm verursacht wird, in Soki schubst ihn leicht beim Kopfballduell, kann er ausgleichen zum 2 zu 2 und weil dann Maximilian Bayer es nicht nutzt, dass kuhn eben denkt, Vielleicht wegen der Trillerpfeifen, die, die Protest der eigenen Ultras waren, dass auf Freistoß entschieden worden wäre und den Ball <lacht> dorthin werfen will. Bayern nimmt den Ball, aber er hat nicht die Geistesgegenwart. Oder vielleicht wollen wir wohlwollen sagen, er ist zu sehr im Fair-Play-Modus unterwegs gewesen. Deswegen nutzt er diese Chance nicht und es bleibt beim 2 zu 2, was beide
2: nervt. Also sowohl Hoffenheim nervt dieses Ergebnis als auch Wolfsburg, Benny. Es bringt keinen so richtig nach vorne irgendwie, das Ergebnis. Ähm, es war in der zweiten Halbzeit ein sehr wildes Spiel irgendwie. Also es ist Mittelfeld ist Lava, habe ich mir irgendwie geschrieben. Ja, komplett. Also das war einfach dann non-existent. Und beide natürlich dann äh, versucht, sehr, sehr krass über die Achter nachzuschieben und über Wandspieler vorne was zu kreieren. Ähm, also vor allen Dingen in erster Linie über die Außenverteidiger irgendwas in Richtung letztes Drittel zu bringen finde, dass beide schon, zwar nicht dynamisch, aber auch in der ersten Halbzeit um Struktur bemüht waren. Äh, Hoffenheim hat, finde ich, äh, in der Partie immer das Problem in der Raute, dass sie, ähnlich wie Union, sehr weit raus verteidigen mit ihren Achtern. Also äh, Das macht es dann für Wolfsburg in der zweiten Halbzeit einen Ticken einfacher, dann ins letzte Drittel zu kommen. Und vor allen Dingen, äh, wenn die Achter hochstehen, da Druck auf die äh, Abwehrkette von Hoffenheim aufzubauen. Aber es ist halt einfach, es ist irgendwie ein Spiel, was so auf individuellen Fehlern und individuell schlechten Entscheidungen dann beruht. Also, schwierig. Ich, wie gesagt, mit Wolfsburg werde ich auch noch nicht, Also ich, ich, ich verstehe immer nicht so richtig, wo sie hinwollen, der VfL einfach. Also ja, sie kriegen dann Druck drauf, aber ich finde es auch in der ersten Halbzeit ein paar Mal Maxi Arnold gehabt, der da so links und rechts rausgekippt ist, mhm. aber so total sinnfrei irgendwie, weil das gar keinen Mehrwert gehabt hat, dadurch haben sie das ganze Zentrum aufgegeben, also ging da auch übers äh, zumindest flach durchs Zentrum relativ wenig ja, und Hoffenheim, finde ich, hat in dem Spiel also Wehrhorst und Bayer hat besser funktioniert als sonst, finde ich also ich finde auch Maxi Bayer hat äh, ganz gutes Spiel gemacht vorne, auch wenn er darf gerne auch mal wieder einmal öfter treffen, also es war ja glaube ich am Anfang der Saison so, dass er sein XG krass und, äh, überperformt hat und jetzt sehr, sehr krass unterperformt. Das ist ganz witzig, weil das renkt sich dann ja im, im Laufe der Saison meistens immer ein, dass die dann auch wirklich bei ihrem äh, Expected Goals-Wert landen, wenn du nicht unbedingt Patrick Schick bist von vor anderthalb Jahren, aber äh, ansonsten pendelt sich das immer eigentlich ganz gut ein, aber wie gesagt, ist halt ich verstehe halt nicht was Ensoki da macht beim also warum muss die Lovro Es ist jetzt zwar kein dolle Schubsen weiß ich mal, ob das pfeifen muss aber geh halt nicht also geh halt so nicht in den Zweikampf im 16er und ja wilde individuelle ich sage, verstehe Fehler ich nicht gewesen.
0: warum Ensoki noch auf dem Platz stand beim Spiel ab ja, also kommt er tritt halt, ja. er kommt halt dann später zu spät und äh, trifft Jemanden richtig doll auf dem Knöchel, das ist klare zweite gelbe Karte, also völlig glasklar. Ich glaube, es gab nur deswegen keine Beschwerden, weil alle damit gerechnet haben. Und Florian Bartstüber hat einfach gesagt, es wird jetzt so meine Catchphrase noch today, my friend. <lacht> <lacht> also ja, habe ich nicht verstanden ehrlich gesagt. Also das war zweimal von Enzoki schwierig. Aber weil du gesagt hast, es hat viel mit individuellen Fehlern zu tun, aber war es nicht auch krass, dass also zum einen Nee, also die Raute von Hoffenheim, so rum, auf die hatte ja Wolfsburg gar keinen Zugriff und die hat bedeutet, also zum einen in der Umschaltsituation haben sie alles links raus auf Bayer gespielt und der war so vor dem 1 gegen 1 gegen Bornau und, und ich meine, Bornau macht es ja eigentlich gar nicht so schlecht beim 0 zu 1, weil er macht die Innenbahn zu, er macht es halt vielleicht ein bisschen zu sehr mit zu viel Schwerpunkt zu, deswegen ist er dann zu weit weg, aber eigentlich bietet er quasi Bayer das an, was er anbieten soll und das, den Rest muss der Torhüter dann gemeinsam mit dem Innenverteidiger klären, also ich fand es gar nicht so schlecht wie manche das beschrieben haben. Aber auf der anderen Seite hatte ja Hoffenheim in Ballbesitz, dadurch, dass die Achter so nachgeschoben haben, die hatten ja im
2: Zentrum 3 gegen 2 gegen Arnold und per Franks. Also permanent. Und haben es aber dann auch nie richtig diesen, diesen Raum dann auch geöffnet bekommen. Also, dass sie das 3 gegen 2 ausgespielt haben. Also, es war dann okay, dass sie es dann teilweise permanent da auf, auf Bayer versucht haben, alles rüberzuschieben. Aber dass du so wirklich mal diese Überzahl ausspielt, beziehungsweise die Sechser auch einfach so auseinanderzieht, dass die Innenverteidiger vorher schon rausschieben müssen. Ja, hat nicht so oft stattgefunden.
0: Aber ist das nicht irgendwie seltsam? Ich meine, Wolfsburg hat ja ein bisschen drauf reagiert. Sie haben Mähle, glaube ich, dann der war ein bisschen eingerückt und konnte deswegen Bornau immer ein bisschen besser helfen. Und in der zweiten Hälfte, ja, da war es so schwierig wegen der Verletzung von Franks dann. dass man, Also Swanberg kam rein, ich glaube, das war quasi das Ziel, dann quasi so ein 3 gegen 3 im Zentrum zu erzeugen. Aber man hat es nicht so wirklich gesehen, weil waren nur neun Minuten, dann musste äh, Franks verletzt raus. Aber irgendwie seltsam, dass sowohl das Hoffenheim das nicht richtig ausgespielt hat und aber auch das Wolfsburg, ich fand, so richtig gelöst bekommen, haben sie es doch das ganze Spiel über nicht, oder?
2: Bin ich vollkommen bei dir. Also ich finde seltsam, besch also beschreibt das ganze Spiel irgendwie ganz gut. Also es ist ja war einfach ein, ein, ein seltsames Spiel, wo beide, ich finde beide konnten nicht so richtig aufeinander reagieren, aber keine Mannschaft hat so richtig Profit rausgeschlagen. Also Hoffenheim konnte äh, konnte nicht so richtig darauf reagieren, dass äh, Wolfsburg das Spiel so in die Breite geschoben hat. Und damit ihren Achtern sehr weit äh, rausgeschoben sind. Wolfsburg hat es aber auch nicht geschafft, irgendwie mal diagonal flach in den Raum reinzukommen. Und Hoffenheim hat es auf der anderen Seite auch nicht so richtig geschafft, mal eine Überzahl richtig auszuspielen. Und ich, ich weiß nicht, ich, ich finde die Raute bei, bei Hoffenheim, ich finde es okay. Ich bin weiterhin irgendwie kein Fan, das gegen den Ball zu spielen, weil das halt zumindest, wenn du höher anläufst, ist das schon sehr, sehr schwer in der Grundformation zu verteidigen. Ähm, dementsprechend äh, finde ich das immer ein bisschen schwierig, vor allem mit einer Viererkette dahinter, aber es war, also es war ein ganz seltsames, unstrukturiertes Spiel irgendwie, wo du dir gedacht hast, ja mach doch jetzt mal, also macht mal irgendwas im Ingame-Coaching, mhm. dann stell eben auf einen Dreier-Mittelfeld um, mhm. dann, dass du Zugriff bekommst, dann schieb einen Achter, zumindest beinahe in den Halbraum bei Wolfsburg, dass du irgendwie mal diagonal flach da reinkommst, mach irgendwas, aber lass es doch bitte einfach nicht so laufen und
1: so unkonstruktiv, fand ich, ist ein gutes Wort dafür von beiden.
0: Ja. <lacht> ja, und vor allem bei Wolfsburg hätte man jetzt ja sogar die Option gehabt, du hast jetzt Bärenswind Wind vorne drin. Und wenn ich mir das so angucke, dann sehe ich doch quasi einen vorne, einen Innenverteidiger binden, das ist Bärens. Ja. Und den anderen sehe ich die ganze Zeit fallen. Und überall sein immer mal wieder äh, in der letzten Linie, zwischen den Linien, auch mal ein bisschen seitlich raus. Bisschen hat man es gesehen. Aber das wäre für mich so das das Mittel gewesen. Dann hätte nämlich Prömel viel mehr vielmehr quasi den Raum hinter sich im Blick haben müssen gegen den Ball. Und vor allem Stach, der ja auf dem Papier auch hätte Sechser spielen können dann gegen den Ball. Aber der war ja
2: Achter, Zehner eigentlich in dem Spiel und wurde dafür überhaupt nicht bestraft. Nee, so. gar nicht. Und ich finde sowieso... Die Kombination aus Wind und Beeren, ich muss mich erstmal mal daran gewöhnen, dass die beiden jetzt zusammen auf dem Feld stehen vorne. Die beiden, glaube ich, auch. Ja, die beiden auch, auf jeden Fall. Ist aber spannend, ähm, weil ich finde, dass sie trotz alledem, dass es die Räume gab, sich sehr, sehr häufig echt auf einer Linie bewegt haben. Also, dass, dass da die Abstimmung nicht so richtig gepasst hat. Und du musst ja äh, Prömel im Best Case nicht nur dazu zwingen, dass du den Raum äh, im hinter dir scannst, sondern den auch mal aufgibst. Also, dass du einmal raus verteidigen musst. Und das haben sie ja gar nicht geschafft. Der Stand halt dann in diesem Sechserraum. dann ist halt einfach. Dann kommt jeder Ball da rein und den verteidigst du weg. Und äh, ich finde auch, wenn du Kevin Behrens hast, ich glaube, Wolfsburg ist das Team, was die wenigsten Flanken schlägt. Hm. Oder äh, zumindest, wenn sie Flanken schlagen, auch nicht äh, so genau für den Abnehmer. Und äh, ja, dementsprechend war es irgendwie ein sehr, sehr unstrukturiertes Spiel. <lacht>
0: Ja, es war ja andererseits. Was glaubt ihr, Greta? Da würde mich auch deine Meinung interessieren. Ist Behrens jetzt dann die Lösung für die Wolfsburger Probleme? Ich habe nämlich auch die Kommentare gelesen. Ja, eigentlich ist doch das Kreieren von Chancen das Problem. Und klar, da kannst du jetzt mit Behrens, hast nochmal einen Wandspieler und so weiter. Also man kann schon da auch Lösungen sehen. Aber hast du, kannst du das? Hast du das Gefühl, Wolfsburg setzt eigentlich da an, wo man ansetzen müsste?
1: Boah, gute Frage. Also ich bin mal gespannt, wie Behrens und Wind jetzt so in den nächsten paar Spielen ähm, das zusammen machen. Ich, ich kann die Frage aber nicht beantworten, weil Wolfsburg generell irgendwie so ein Rätsel für mich ist, diese Saison. Also wenn man an, an den Anfang der Saison zurückdenkt, wo viele wirklich Wolfsburg da nach oben getippt haben und irgendwie um im, im Kampf um die top europäischen Plätze gesehen haben, irgendwie habe ich das Gefühl, die hinken so ihrer, ihrer eigenen Idee, ihren eigenen Erwartungen so hinterher. Deswegen... Ähm, schwierig. Ja. Ich finde es halt,
0: ich, ich lustig, weil Nico Kovac hat gesagt und da hatte er recht, finde ich, Problem in den letzten Spielen war, dass man zu oft in den Fuß und zu selten in den Raum gespielt hat. Und wenn du halt mhm. in den Fuß spielst, dann wird es statisch und langsam und für den Gegner ist es leichter zu verteidigen. Du musst quasi in den Raum spielen und da muss jemand reinlaufen. Und jetzt holt man mit Behrens jemanden, dem man oft in den Fuß spielt. Ich würde sagen, er ist ja. nicht so der klassische Schick hinter die Kette Spieler. Das war er quasi, wenn Geraldo Becker da war. Da wurde nämlich Becker geschickt und Behrens ist nur mitgelaufen, um dann einschieben zu können, wenn der Querpass kommt. Und da war es nicht schlimm, dass er einen Meter langsamer war als Geraldo Becker. Und jetzt frage ich mich, ist das jetzt quasi das, die Reaktion darauf, dass man offenbar das nicht schafft, in den Raum reinzuspielen? Deswegen holt man sich noch jemanden dazu, der da gut ist. Ja. Oder gibt man, oder, oder ist es einfach schief? Und, man versucht trotzdem eigentlich noch die eigentliche Spielidee umzusetzen mhm. und dann passt aber bei Behrens gar nicht so wirklich.
1: Das, das finde ich wird jetzt interessant zu sehen, was man halt macht. Ob man quasi Behrens irgendwo reinzwingt, was er nicht ist oder ob man sich jetzt quasi eingestanden hat, dass das nicht geht und dementsprechend Behrens geholt hat und mit ihm und seinen Stärken jetzt halt äh, operiert.
2: Hat Wolfsburg nicht eher ein Problem, eine Linie davor, also den Raum zu doch, belaufen ja, das und gleichzeitig auch einen Pass da reinzuspielen? Also das ist ja das ja ist gut, ja, aber das, das
0: sieht Niko Kovac nicht als Problem. Niko Kovac spricht immer nur darüber, die Jungs belohnen sich nicht für ihren Aufwand, wir sind zu statisch vorne drin, Tiefenläufe sind ja so das Wichtige bei ihm.
2: Ja, aber die müssen ja also irgendwer muss diese Tiefenläufe ja auch, du musst sie ja vorbereiten, also das ist, ist, ist wirklich der absolute Wahnsinn, ähm bin jedes Mal verwundert, was auf Bundesliga-Niveau teilweise erzählt wird. Also, aber gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> gut, das ist, Sonderfolge. Da will ich nichts zu
0: sagen, die Wolfsburg-Fans sind eh gerade sauer auf mich mehrheitlich. Deswegen, ich werde dazu <lacht> schweigen und stelle einfach nur die Frage in den Raum, hat man vielleicht mit dieser Verpflichtung der eigenen Spielidee einen Bärensdienst erwiesen? Und mit diesem Wortspiel ungefähr auf Qualität des Spielaufbaus, ich sag's nicht, ihr <lacht> vervollständigt es selbst, <lacht> beenden wir quasi den Blick auf dieses Spiel. Wolfsburg 23 Punkte, 8 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Wird jetzt dann bei Union spielen. Bin gespannt, ob es die Klausel gab, dass Behrens da vielleicht nicht aufläuft. Wir werden es dann erfahren am nächsten Spieltag. Hoffenheim, die mit 26 Punkten 5 Punkte hinter Rang 6 sind und ganz, ganz lange jetzt schon darauf warten, dass es mal kippt und dann kippt es nämlich auch für längere Zeit, sagt Pellegrino Materazzo zumindest. Die spielen es dann zu Hause gegen den 1. FC Köln und dann zu Hause gegen Union. Also wenn es kippt, dann jetzt aber wirklich jetzt so langsam. Wir werden es sehen. Aber erst fehlen noch unsere Spieltags-Awards. Und damit können wir dann diesen Spieltag endgültig zumachen. Wir wollen vergeben MVP, Unsung Hero und Moment des Spieltags. Greta, du darfst gerne anfangen. Wer ist denn dein MVP des Spieltags?
1: MVP und Unsung Hero sind bei mir irgendwie ziemlich austauschbar diesen Spieltag, weil ich das Gefühl habe, niemand ist richtig Unsung. Aber äh, Pavlovic kann man genauso gut durch Wirts oder äh, Teller oder undarf austauschen, aber äh, ich habe mich für Pavlovic entschieden, einfach weil neu und jung und frisch und wahnsinnig abgezockt und äh, finde ich irgendwie schön zu sehen, diese, es klingt jetzt auch so nach einer Phrase, aber diese jugendliche Leichtigkeit, dieses da rausgehen und ja, ich mache einfach mal und pff, es funktioniert.
0: Und ich halt ein sehr echter Münchner Junge vom FFC ja. Fürstenfeld Bruck, ich glaube in die U7 von Bayern gewechselt, also das ist wirklich Geschichten, die der Fußball eigentlich fast gar nicht mehr schreibt, <lacht> kann man dazu oh. sagen. Ja, sehr schöne Wahl. Benny. wen würdest du gerne nominieren?
2: Ich muss mit demselben MVP gehen wie letzte Woche, Dennis Underf, äh, brutal, also wirklich brutal gut, äh, erster Kontakt. Ähm, wie er die Tore vorbereitet, wie er es selber macht. Ähm, Schusstechnik, Präsenz auf dem Platz. kannst kein viel besseres Spiel machen. Und äh, freue mich auf deine Sonne in der Nationalmannschaft. Hoffentlich.
0: Ja, also das ist ja inzwischen gar keine Frage mehr. Dann habe ich meinen MVP jetzt flux geändert. So schnell, wie dieser Spieler die Richtung des Spiels ändern kann. Florian Würz muss dann noch genannt werden. Einfach fantastisches Spiel in Darmstadt. Und generell vielleicht... Einer der spannendsten Spieler im europäischen Fußball. Generell. Dann kommen wir zum Unsung Hero. Greta, wen möchtest du denn dann besingen? Aus deinem äh, ja, reichen ich, Fundus. Ich,
1: ich, ich meinte ja gerade schon, ich fand diese, dieser Spieltag war jetzt niemand super unsung. Wenn ich jetzt auf ihn anders gehen müsste, würde ich spontan Teller sagen. Erster Startelf-Einsatz. Super Spiel gesagt. Wie gesagt, nicht super unsung, aber ähm, ja, hat mir sehr gut gefallen.
2: Mhm. Benny, Eric Dyer habe ich als oh, schön. Hero. Mhm. Total oh Total ja. Brutal gutes Spiel gemacht aus der Innenverteidigung heraus. Super wichtig für den Spielaufbau der Bayern. Ähm, Restabsicherung sehr, sehr gut gewesen. Und äh, kam mir sowieso die Wochen davor schon bei Verpflichtung zu schlecht weg. Und äh, deswegen ist das mein Anstang Hero.
0: Verdammt normal. Ich dachte, ihr nehmt mir einen von meinen zwei Kandidaten weg. <lacht> und dann nehme ich einfach den anderen. Also ich habe zwei auf dem Zettel. Ich fand einmal Bernardo richtig stark gegen Augsburg. Und generell ist es... Mega schön zu sehen, aus einer neutralen Sicht natürlich, wie der sich auch reingespielt hat. Bernardo war immer so ein nicht eingelöstes Versprechen und dann kommt er zu Bochum und er bietet glaube ich genau das, was man von ihm erhofft hat. Finde ich richtig richtig schön zu sehen, dass solche positiven Geschichten dann auch geschrieben werden und wen ich dann aber tatsächlich nehme, weil wir ihn glaube ich gar nicht erwähnt haben und Bernardo hatte ich vorhin kurz zumindest besungen, ist Dejan Lubicic. Ich fand, dass jubicic nicht nur, weil er beide Tore vorbereitet hat gegen Eintracht Frankfurt, aber er hat so ein gutes Spiel gemacht, erst auf der linken Rautenposition und auf dem Flügel und dann aber auch, als Florian Kainz ausgewechselt wurde und Lubicic dann sich zentral um Skiri gekümmert hat. Da ist Skiri nämlich nicht mehr aus dem Deckungsstart rausgekommen. Das war nämlich nur vorher so, das, was ich vorhin gesagt habe. Also Lubicic hat mir auch richtig gut gefallen und ist dann vielleicht auch ein verdienter Anzang Hero. Fehlen noch die Momente des Spieltags, Greta?
1: Da mache ich schnell, das ist der Elfmeter für Augsburg. Ich gehe inzwischen ein bisschen mehr mit dem mit, dass Bochum sich über den Punkt Verlust ärgern muss und das so ein bisschen der Moment, halt wie es passiert ist und ansonsten natürlich die Proteste der Fans.
0: Mhm, die Proteste der Fans, die einfach nicht aufhören. Es ist ganz fantastisch und raubt zu so manchem Kommentator
1: offenbar… Ja, alle äh, Endzeitstimmung. Ja, können
0: Sie nicht bitte protestieren, aber anders, so dass es uns nicht nervt. Naja, ihr werdet es überleben, ihr lieben Kommentatoren. Da draußen, gender muss ich an der Stelle nicht. Benny, was ist dein Moment des Spieltags?
2: Ich habe mir äh, sehr schwer getan mit dem Moment des Spieltags. Ich habe hab mich jetzt aber während äh, der laufenden Sendung für Nadim Amiris äh, Fehlschuss 40 Meter übers Tor und das Anstacheln <lacht> des Publikums entschieden, äh, fand ich nachhaltig sehr, sehr witzig und äh, war für mich so äh, der Moment des ganzen Spieltags.
0: Okay, also Amiris Feedgoal mit anschließendem Cheerleader-Einsatz schreibe äh, ich auf. Sehr, sehr schön. Dann muss ich den Fallrückzieher von Broschinski nehmen. Im Regen von Bochum, da hat es noch nicht so hart geregnet. Das hätte es noch geiler gemacht, die Slow-Mos, aber es war einfach sehr schön. Vor allem, es ist, es mir bitte nicht übel, liebe AugsburgerInnen und äh, BochumerInnen, aber es war der most unlikely place for a Fallrückzieher Tor an diesem Spieltag und genau da ist es dann gefallen. Und das ist es doch, was den Fußball so schön macht. Ihr Lieben, das hat große Freude gemacht, mit euch zu sprechen. Benny. tausend Dank, dass du zweimal in Folge dir, ich meine, du guckst ja, du bist ja sowieso verrückt, du guckst ja sowieso alle neuen Spiele jeden Spieltag, <lacht> aber dass du jetzt auch nochmal hier drüber gesprochen hast, vielen, vielen Dank dir.
2: Danke für die Einladung, immer wieder gerne.
0: Und ich kann nur empfehlen, dir zu folgen, denn du kennst dich bei so vielen Dingen aus, dass du in, immer wieder in irgendwelchen Streams aufpoppst. Gestern hast du über HTBSC gesprochen, bei Felicio, habe ich gesehen. Also yes. folgt Benny, Ich werde verlinken, wo man ihm folgen kann. Und folgt natürlich auch äh, Greta Linde, hört das Elf äh, Freunde Themenfrühstück mit ihr. Greta, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du bei 39 Grad, als wir angefangen haben, aufzunehmen. <lacht> ich weiß nicht, wie viel es jetzt sind, mit uns gesprochen hast. Ah, nur noch
1: 30. Jahre. Und es ist Elf Freunde am Morgen. Das noch mal ganz kurz. Themenfrühstück ein ach, bisschen ja, Entschuldigung, Elffreund, ja, na, klar, ja. es ist Freunde.
0: ach, ich dachte auch, das heißt elf Freunde täglich aber
1: … Genau, täglich ist quasi der, der Feed und da sind wir drin mit elf Freunde morgen immer um sechs und dann kommt gegen 11.45 Uhr das Themenfrühstück rein.
0: Deswegen habe ich es verwechselt, okay, weil es quasi der Sammelfeed ist, entschuldige, aber ja, vielen, genau. vielen Dank, dass du dir zu später Stunde die Zeit für den Rasenfunk genommen hast. Sehr gerne. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich für euren fantastischen Input. Wir hatten 51 Beiträge im Input-Thread im Forum. Mitmachen.rasen.de Ich kann wirklich nur empfehlen, da sich mal zu registrieren. Es ist sehr interessant, was da diskutiert wird und MVP Generell für Forumsarbeit geht an Straßenkicker, der fertigt immer nicht nur bei uns, sondern überall so gute BVB-Analysen an. Da bleibt dann keine Frage mehr offen und in diesem Sinne, danke für euren Support, danke für eure Aufmerksamkeit, rasenfunk.de slash supportersclub, da findet ihr, wie man uns unterstützen kann, geht auch via PayPal und Kreditkarte. Und geht generell mal auf rasenfunk.de, weil ihr habt ja gehört, es sind so viele neue Folgen erschienen, dass nicht mal mehr alle angeteasert werden können auf der Startseite. Also abonniert bitte alle Feeds, anders geht's langsam nicht mehr. Und ich möchte noch empfehlen: Logbuch Netzpolitik mit der Sendung Meuchelpuffer. Da geht es nämlich um die Korrektivrecherche. Bis bald, macht's gut, bleibt gesund.
1: Das war der Rasenfunk. Vielen Dank, dass ihr unsere Stromrechnung bezahlt.